0: Max, wir müssen reden. Und irgendwann machen wir mal einen Kurs, danke, wie man. Da bringe ich dir bei, wie man mit Hilfe einer, eines normalen Schlüsselanhängers oder eines Schlüssels eine Bierflasche öffnet.
1: Ja, Schlüsselanhänger, ja, Schlüssel, doch ich kann das auch mit dem Schlüssel, ich will nur meine Schlüssel nicht kaputt machen. Und
0: man kann das doch oben mit dem oberen Teil vom Schlüssel machen, mit dem, mit dem der so, Max, Schlüssel wo kommt.
1: hast du jetzt unseren Gast hin? Wo ist, pff, ich dachte, du bringst einen mit. Nee, ja, das. Ich hatte einen, der ist mir auf dem Weg verloren gegangen, <lacht> aus der Tasche gefallen. Ich hatte den eingeladen und dann ja. meinte der so, ja geil, ich wollte schon immer bei alternativlos dabei sein. Und dann, und dann sind wir halt so losgegangen, und dann habe ich ihm dann halt so ein bisschen erzählt und dann kam er auch dass das, wie wir so reden genau. ist und dann ist er wieder abgehauen. Naja,
0: schreibt er wieder weiter Faz. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ähm, neulich hatten jemand. Groß, das war. Es gibt, ja, gar nicht es gibt ja bei da, wo ich arbeiten tue, also ich bin ja mit, also ich arbeite ja nicht bei Soundcloud, das ist immer ein Missverständnis. Ich arbeite nicht bei Soundcloud, wir sitzen nur in einem Büro und wir machen die App. Und Aber bei Soundcloud gibt es etwas, das nennt sich die Masterclass, das findet jeden Donnerstag statt. Also so, sofern sich jemand findet, der eine Masterclass hält. Und dann schmeißt die Firma, schmeißt die Pizza und ähm, so mittags zum Mittagessen und einer hält einen Vortrag, so eine kleine keynote präsentation Da hat Rob neulich einen über Tetris gehalten, was sehr spannend war. Und ähm, vor gar nicht langer Zeit hat einer meiner Kollegen einen Vortrag gehalten, das war dann, ist dann verlegt worden auf den Freitagabend, und zwar zum Thema Bier öffnen und trinken. Und er hat eine kleine, so eine kleine das Präsentation. Das ist total
1: wichtig für, auch für die, so also für so eine Firma einfach, dass auch die Leute
0: Bier aufmachen. Das wurde dann auch in der Praxis natürlich hinreichend. Und er hat einen kleinen, aber es war echt unterhaltsam, er hat einen Vortrag über das Bier öffnen gehalten. Mhm. Und also, und die verschiedenen, wie der Hebel funktioniert und welche Techniken es gibt. Und dann hat er erzählt, dass man mit einer, mit einem Blatt Papier ein Bier aufmachen kann. Das finde ich gut. Und hat er dann auch vorgeführt. Aha. Und das ist, eigentlich ist es total simpel. Du musst nur das Blatt Papier oft genug falten. Und dann hat man auch einen Hebel, ja. Und dann hast du einen Hebel und dann ist es relativ stabil und, und mit einer CD hat er. So mit einer, was kann man so, für CD die, CD-Hülle oder CD? CD. Okay. Mit der CD selber. Also für die sterbende Musikindustrie. Vielleicht mhm. ist das ein komplett neuer Geschäftsbereich, so als Flaschenöffner. Nimmst einfach die CD. Das hat er auch vorher nie probiert und hat das dann einfach mal so vorgeführt. Irgendwie eine CD. Und die haust du dann so quasi, schmeißt dann so, von unten mit der Kante an den, an den Korken, an den mhm. Verschluss dran und dann war es einfach auf. Okay. So, hat, hat drei, vier Versuche gedauert und die CD war auch ein bisschen zerkratzt, aber es soll wohl auch gehen, ohne dass die CD kaputt geht. Okay was man nicht alles über das Bier öffnen lernen kann, oder?
1: Ja, ne, und dabei sollten wir uns ja auskennen. Also ich meine, das ist ja praktisch hier der Bier podcast
0: Eigentlich müsstest du jedes Mal eine neue Technik haben, mit der du das Bier öffnest. Das kann ich auch. Keine, achso, das, das kann weiß ja mal keiner. <lacht> ja, genau.
1: Also das eben war ja tatsächlich mit meinem Augenlied. <lacht> ja, das ähm, hast du aber schon beim letzten Mal gemacht. <lacht> <lacht> nee, das war die Vorhaut. <lacht> Also, ähm, ähm, ich wollte nur mal ganz kurz, wir sollten noch mal thematisieren, warum wir keinen Gast haben, weil Gäste Scheiße sind. Nein, das stimmt überhaupt gar nicht. Gäste waren toll. Äh, wir haben jetzt die ganze Zeit ja immer mit Gästen gemacht und äh, das ursprüngliche Konzept war ja tatsächlich Max und ich. Wir müssen reden. Und und ähm, so so sehr wir diese Gästegeschichte total toll finden, aber irgendwie ist äh, der Zauber des ähm, des WMR-Podcasts auch ein bisschen hat auch ein bisschen drunter gelitten. Ähm, hat einen neuen Zauber dazugekommen, aber hat einen anderen Zauber dafür aufgeben müssen. Und das war dieses, ähm, Max und ich streiten uns über das Urheberrecht. <lacht> und, ähm, genau, das ist das ist so ein bisschen das das ist so nur noch über Bande das gewesen. Ist, das <lacht> ist nur noch über Bande gewesen und wir mussten uns immer auch noch ganz genau. beschäftigen, konnten uns nicht die ganze Zeit über das Urheberrecht streiten. Jetzt können wir endlich mal wieder die ganze Sendung nichts anderes... Ähm, und da habt ihr natürlich alle drauf gewartet. Ja. Nein, ich meine, worum es geht ist halt, ähm, ich, ich war auch am Anfang, als wir die, die ersten Gäste eingeladen haben, war ich halt ein bisschen skeptisch bei dem Konzept, weil wir bei unser Konzept ja tatsächlich auch dieses Zweiergespräch war und das finde ich auch eigentlich ganz gut. Und ähm, der Punkt war aber, dass dann irgendwann, als wir die Gäste hatten, dann eigentlich auch geschafft haben, die einfach sozusagen in die Gründe zu integrieren und dann reden wir gemeinsam über die allgemeinen Themen, so ne? Also es wird, wird jetzt nicht
0: aufhören mit den Gästen.
1: Nee, nee, das wird auch nicht aufhören mit den das Gästen. Wird, das wird so aber aber ähm, irgendwie war es dann schon ein bisschen, am, wieder am, am Ende, also dann hatten wir doch noch viele Gäste, mit denen wir dann uns so ganz konkret mit den Gästen beschäftigt haben, was auch super ist und was auch toll ist, aber ich so eine so eine, so eine Sendung zwischendrin mal wieder so einfach so Classic, ja, WMR Classic. WMR Classic. Classic. Es brummt May. auch nicht so. Und es brummt auch nicht so, wenn wir ein drittes Mikro nicht drin haben. Total super. Mhm. Max, ist so total gemütlich hier, oder? Ah,
0: so. Ja. Ich habe gehört, du hast eine Facebook-Seite anlegt. Jetzt mal ein bisschen genau. rauszunehmen. Wo ich Urheberrechte verletze. Ach so, die auch, das auch noch. So,
1: hab ich, ich habe eine Facebook-Seite nur zum Ach,
0: Urheberrecht verletzen. Und so. <lacht> oh je. So, was haben wir denn so? Was haben wir denn so an? Jetzt, ja, jetzt also wir, wir wollten
1: vielleicht nochmal... mal. Ähm, ja, also das letzte Mal haben wir schon wieder nicht geschafft, äh, unsere Shownotes zu annotieren. Und ähm, weil genau. ich halt ja direkt wirklich, ähm, sind eigentlich Antje und ich sind zusammen zum Bahnhof gefahren, dann mit dem Taxi, weil sie musste ja auch irgendwie weiter, sie ist zum Gender -Camp dann, ja, ne? Mhm. Und ich bin zur SIGINT. Ja. Und äh, deswegen haben wir das nicht geschafft. Das äh, dann nochmal einen sehr großen Dank an wen noch mal. nochmal. Ähm, kurz gucken. Ich schon ihren Namen vergessen. Ähm, ja, das ist das, jetzt kommt das, das jetzt das merkt man, peinlich, dass das ne? Danke von das, das Herzen kommt. Wenn <lacht> du das nochmal vorher sagst. Chris Sim, nee, Chris Simm. Chris Sim. Chris Zimmermann oder so heißt er, glaube ich, ne? Ja, ähm, also Christian Zimmermann oder was? Ja, Chris Zim jedenfalls, Chris Zim hat äh, das zweite Mal hintereinander äh, ja. für uns die Show Notes gemacht und dafür Stimmt, ja, vielen sollten Dank wir uns nochmal ganz herzlich bedanken.
0: Ja, er, er klang aber auch ein bisschen genervt, dass er das schon wieder machen
1: Ja, ja, klar. klang auch oh, zu Recht. Ne? Also wir haben ihn jetzt ja, auch nicht darum gebeten, so, aber ähm,
0: ähm, aber wir haben es schon ein bisschen drauf angelegt. So. Genau. Also, <lacht> Gemeinerweise. Aber ich werde das jetzt auch mal machen, dass wir hier mit, äh, das muss ich endlich mal hinkriegen. Es ist, ist schon das sinnvoll,
1: das zu crowdsourcen, weil das ist echt. Ja, ich
0: wollte, ich habe ja, ich habe ja auch schon, schon diese Software quasi fertig, die das automatisiert ja, das und ich muss die hier ja, ja. bloß mal einrichten und ich komme einfach nicht dazu und immer wenn wir Sendung haben, äh, wird das hier so, ich bin heute, jetzt hat Michi vorhin so, so äh, hat mir so eine DM geschickt, hey Max, mach's mal die Tür auf und ich so, nee, bin nämlich noch, äh, also <lacht> so, so, so habe ich gesagt, geh schon mal zum Imbiss, also geh schon mal hier zum Restaurant nebenan davor vorne meint er so, ja, da bist du aber auch nicht. So, äh, ich, also ich, ich, das war alles relativ knapp und darum habe ich das wieder nicht geschafft, hier mal diese dämliche Software auf das Könntest du vielleicht mal das Licht anmachen, das ist ein bisschen düster hier drin. Ach, ich finde das ja ganz. Wir können, wir können ja so ein kleines, so ein kleines Schummerlicht ich, ich mag haben. das nicht so gerne, wenn es so düster ist. Du magst es nicht? Nö. Besonders nicht, wenn ich dabei bin, oder? Ja, genau. Ah, ja, ja. Ich weiß dann immer nicht, was du tust. Podcasten, was sonst?
1: So. Guck mal. Schön. Ah. Gut, also. Ja, jedenfalls, ich, ähm, äh, das hat dann der äh, Chris Zim, das hat das sehr schön wieder gemacht und deswegen haben wir schöne Shownotes äh, danach geliefert bekommen diesmal werde ich mich aber wirklich ransetzen und das selber machen wieder Sehr gut. Ähm, und äh, ja ich werds ich tu es halt immer nicht ich habe da immer keinen Bock mir den ganzen scheiß nochmal anzuhören deswegen versuche ich immer so während der Podcast Folge so ein bisschen so die liste aktuell zu halten was wir so besprechen ja. und dann äh, das daraus zu rekonstruieren das kann manchmal ja bei unseren durchaus chaotischen Themenwechseln ähm, sehr äh, schwierig sein, aber das ist ja dann auch egal. Halt. Wir werden das mal vernünftig cross also genau. Das wird
0: so laufen, dass ihr dann im Irk so spezielle Kommandos eingeben könnt, die dann direkt bei uns äh, zu Kapitelmarken umgewandelt werden. Das wird hoffentlich ganz gut. Ja,
1: aber eigentlich wollte ich ja
0: erzählen, von der SIGINT. zu der Ja stimmt, du warst bei der SIGINT, ja. Genau. Ja, war nett. Das war's schon. Wo, wo, wo du hast du über Eigentum hast du erzählt, ne?
1: Genau, aber da haben wir ja schon drüber geredet eigentlich. In dem genau. Podcast auf der Republika. Obwohl da, ja, wir haben da noch nicht komplett den ganzen Talk so geplant gehabt irgendwie. Den ähm, haben
0: wir dann erst in... bist du irgendwo online dein Talk? Ja, noch nicht. Also, nee. Wird es einfach eine Videoaufzeichnung geben? Ja, wird es Wie ist denn so? Erzähl doch mal die Sigent für, für, für Leute ja. wie mich, die noch nie auf der Sigent waren. Das ist in Köln, ne?
1: Das ist in Köln, das ist ähm, äh, jetzt das dritte Mal, glaube ich. war Beim ersten Mal war ich nicht dabei. Beim letzten Mal, das war 2010, war ich auch
0: da. Ach, die finden nur genau. alle zwei Jahre statt?
1: Jein, es ist halt im letzten Jahr ausgefallen wegen 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 des Camps. ach so ich dachte wegen der, die, der Ponys. Nee, die meinten. <lacht> da, da war Pony noch nicht so das Absolut. Thema. Ähm, nee, das Camp war dann irgendwie äh, äh, halt angeblich, also da waren sich auch die Leute unter nicht, aber hat halt ziemlich viele Ressourcen geschluckt, was so orga, organmäßig ja, angeht. Und dann haben sie gesagt, dann die SIG und dann brauchen wir es auch nicht nochmal noch noch eine zweite Sommerkonferenz sozusagen zu machen. und ist ja auch okay. Ja, das ist ja kann man auch machen. Und äh, ja, also nächstes Jahr soll es aber auch wieder stattfinden, so. insofern, also soll eigentlich schon jährlich Und sein. wo findet das in Köln statt? Das findet in Köln im Mediapark statt. Ah, Der Media Park. nicht alles stattfindet, was in Köln stattfindet. Ja, tut das? Weiß ich nicht. Ich, ich glaube schon. Also auf jeden Fall wenn da drin. sonst immer nur zu siegend. Ähm Das ist irgendwie, ähm, das ist so, so, äh, ja, Schon so ein bisschen so Bürokomplexmäßig, so, so, so ähm, mit dem Charme des Potsdamer Platzes. Aber.
0: Ähm, du nutzt doch was anderes, als ich meinte. Hm, okay. Mh.
1: Ja, also das ist halt von der Location. Also die 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 Räumlichkeiten sind sehr gut. Da kann man echt gut konferenzen, das passt schon so. Ja. Äh, die Gegend ist so ein bisschen strukturschwach, jedenfalls so was ähm, Döner angeht und sowas. Also so, so Nerdernährung. <lacht> <lacht> Nerd Ernährung. Aber <lacht> ist eigentlich relativ zentral, man kommt auch relativ schnell in die Innenstadt und so, das passt schon eigentlich. Und ja, ist immer eine nette Konferenz, halt ähm, so klein, etwas kleiner, so, so ein bisschen so wie die Republika halt auch angefangen hat, so in der Größe. Wie viele Leute? Waren, glaube ich 700 oder so, wann ist ja. Verstorben. Und ähm, ja, echt sehr nett, also äh, das, das kann man sich immer wieder geben. Ist ähm, so Inhaltlich halt, halt ein bisschen anders als der Kongress, ein bisschen mehr auf gesellschaftliche Themen irgendwie Bezug nimmt. Allerdings gibt es auch äh, technische Geschichten auch durchaus. Und auch ein Hackspace gibt es dort auch im Keller und halt so so ein bisschen ähnlich wie der Kongress so mhm. schon auch. Und nette Leute, nette Gespräche, gute Diskussionen, gute Talks. War gut.
0: Von der Stimmung her so, ähm, wie, wie war...
1: Ja, es war gab ja diese Kontroverse, haben wir ja alles ja. gesprochen ja, genau. im Vorfeld, um die sig auf der Konferenz war es eigentlich alles ganz easy, so habe ich das Gefühl gehabt. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie groß was mitgekriegt. Also der Pony Talk, der hat da durchaus polarisiert. Also also was er polarisiert. <lacht> Ähm, der Pony Talk war halt einfach wirklich irgendwie wie so, so ein Pony Talk normal polarisiert so, ja, das ist ja logisch. Die, die Jungs und Mädels da auf der Bühne waren halt echt ein bisschen ähm, die, die waren halt spaßig drauf und yeah. haben einfach irgendwie aus ihrer Freude am Pony gucken erzählt so und ein bisschen über die Serie erzählt, War jetzt eigentlich überhaupt nichts großartiges. Ähm, ich, war das auch in einem kleinen äh, oder war es dann so war im großen Saal ja. Im <lacht> großen Saal so ja. Ja. <lacht> Wenn man darüber erzählt, wie man Ponys im Fernsehen guckt, dann muss das auch im großen Saal sein. Naja. <lacht> ähm, also ich persönlich habe ja immer noch kein, nicht geschafft, mal diese Pony-Geschichte reinzuschauen. Ne? Ähm, wurde dann aber äh, tatsächlich... Äh,
0: Ernsthaft? Du bist ja, gar nicht drinnen?
1: Ja, ja, ich bin gar nicht drin, nee. Ich habe so mal so fünf Minuten von der Folge gesehen. Ich habe nur mal so ein paar Ausschnitte auf YouTube geguckt. Ja. Ähm, und ähm, ja, dann irgendwie, ja, war ganz interessant. Ich kannte mich ja noch nicht aus, habe ich auch ein bisschen was gelernt. Aber ich war jetzt eigentlich, ich fand das jetzt gar nicht... Also ich verstehe halt nicht, erstens nicht, wie man sich darüber aufregen kann und zweitens, ich kann mich nicht, ich verstehe nicht, warum man das, ähm, äh, 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 aber ich ja, ist halt so, so, ja, hm, okay aber ich, es auch ich, hab, ich, muss jetzt auch, ich muss mich jetzt auch nicht total jetzt reinstürzen ins Pony-Erlebnis ich bin jetzt noch nicht ja. so angefixt jedenfalls ja, hier Tim ist ja auch großer Pony-Fan yeah, ich, ich dachte immer er würde dem auch so eher so neutral gegenüberstehen nee, nee. Aber er, er ist ja selber nach, auch voll der Ponifizierte ne?
0: da gab es äh, auch böse äh, böse, also da haben wir bei Mobile Next mal sozusagen mal zum Ende, habt ihr eine Ahnung was das da mit den Ponys auf und dann hat Tim so voll ausgeholt und das haben wir dann, ähm, ich glaube das haben wir nach der Sendung gemacht und da gab es dann auch böse böse Leserbriefe ähm, Echt? So, so. wenn das jetzt auch bei Mobile Max losgeht, kann man das auch nicht hören also es sind immer nicht, also es ist jetzt nicht so, dass wir da waschkorbweise Tweets bekommen, sondern es sind eher so, kriegt man, wie kriegt man eigentlich für Tweets, so waschkorbweise So liefert die dann Lesertweets, <lacht> so Lesertweets <lacht> <lacht> Hörertweets äh, mhm. äh, aber waren schon so zwei, drei, waren das schon die dann so ähm, ja, mh, und, und sich ein bisschen darüber aufgeregt haben ich verstehe nicht, wie man sich darüber aufregen kann ich, ich verstehe es nicht naja, egal ich verstehe ähm, es ist so es ist eigentlich so ein Thema ist was ich mir so wirklich ich guck's mir nur belustigt von außen an und äh, verstehe eigentlich beide Seiten es ist mir auch relativ wurscht aber so aber, aber es,
1: es wundert mich schon auch wer alles da irgendwie ponifiziert wird das ist schon irgendwie ganz schön krass also äh, das greift ja schon ganz schön um sich und vielleicht ist es tatsächlich auch so eine so eine Angst dass äh, oh Gott die Einschläge kommen immer näher vielleicht wird es mich auch irgendwann erwischen und äh, so irgendwie du hast das Angst es, davor dass du ponifiziert äh, ist, wirst ist, ist es vielleicht ist vielleicht so ein bisschen wie bei der Homophobie dass man vielleicht irgendwie so instinktiv ähm, so glaubt, dass man vielleicht dass, dass dass man dass man so eine gewisse Pony Affinität hat, ja, aber die, die für sich abstreitet, ja, und dann irgendwie Angst hat, damit konfrontiert zu werden und dann halt davon ja Eig so, eigentlich also, sie sie sich seiner eigenen Pony Pon Pon Amorie halt
0: ähm, ähm, äh, stellen zu müssen oder so. Eig eigentlich äh, plausibel, weil der asexuelle Nerd, der kann ja mit äh, Homophobie per se schon mal nicht so wahnsinnig, obwohl es bestimmt auch ganz andere Leute. Ähm aber äh, das sozusagen dass die die asexuelle Variante der, äh, der 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 Homophobie ist ja das das klingt klingt durchaus äh. <lacht>
1: ja, das hatten Sie im Pony Talk auch also Sie haben tatsächlich auch äh, thematisiert das ähm, ähm, warum da wohl irgendwie das so so viele negative Gefühle bei vielen Hackern oder so auslöst und ähm, hatten dann tatsächlich auch äh, so Männlichkeitskonzepte so als mögliche also halt, also so ein das ist halt so ein bestimmtes Männlichkeitskonzept nicht matcht so ne irgendwie, das vielleicht auch in der Hacker
0: Kultur relativ äh, präsent ist. Aber äh, gibt's das? Gibt's gibt's in der Hacker Kultur ein Männlichkeitsbild? Also ein doch wirklich... durchaus. Also,
1: also ist der, der der Nerd finde ja. ich schon ist auch durchaus sehr sehr männlich konstruiert. Das
0: stimmt, aber es ist ja nun ähm, ähm, das ist ja nun alles also hm. Ich weiß nicht, ob ich das so. Also ich, äh, ich überlege gerade, wie ich das am besten formuliere, weil, weil, weil irgendwie hatte ich doch das. Ähm Diana hat irgendwann mal über, über einen Kongress gesagt. Mhm. Ähm, so, als wir das erste Mal da waren. Ach, ich fand das da toll. Da war so schön wenig Testosteron in der Luft. Ja, es ist nicht das allgemein
1: ist ist nicht irgendwie das klassische Männlichkeitskonzept. Ja. Es ist aber auch ein Männlichkeitskonzept, ein anderes
0: vielleicht. Ja, Vielleicht. Das kann ja. natürlich durchaus sein. Aber warum darauf so? Hm, keine Ahnung. Ich habe ja eher das Gefühl, also ich habe ja das Gefühl, dass. Ähm, also hat aber das sorry, aber
1: Frank Rieger ist ähm, schon echt eine Testosteronbombe. So. Ja, aber der
0: ist ja mal weit weg. Ja.
1: Der war aber tatsächlich auf der Siegend da. Ah, okay. Obwohl er ja im Vorfeld auch relativ viel Kritik geübt hat. Ähm, und was erstaunlich war, also einer der anderen wirklich kontroversen Talks, die auch im Vorfeld ähm, für äh, Diskussionen gesorgt haben, war ja der Talk von Tante. Tante Ak äh, Jürgen Geuter, der ähm, auch momentan so ein bisschen derjenige ist, der die Spackerier hauptsächlich befüllt, mhm. aber auch schon seit fünf Jahren im CDC ist und ähm, wo es also auch so, so eines der u genau. ja genau. Und wo es ja auch diese große Diskussion gab, als er auf die Internliste kam. Ja wo dann Erdgeist, äh, äh, irgendwie Jol und Tovo, mit ähm, gedroht hat, genau, mit gedroht hat, weil, weil er die irgendwie, und, ähm, vielleicht ja, jedenfalls, doch, ähm, vielleicht noch ein paar ausgerechnet er, er hat nämlich einen Talk gehalten. Über die Hacker-Ethik und wie sie ge stimmt, und, da und, ich und wie sie geupdatet werden Ich habe also.
0: Ich habe den Vortrag selber natürlich nicht gesehen, ich habe aber wirklich begeisterte Tweets dazu gelesen.
1: Ja, war, war ja auch nicht. War ein gut, also überhaupt, also Tante, er kann echt gut Vorträge halten. Ja? Okay. Der, der kann das echt gut. Ich meine, okay, er ist halt auch an der Uni ne, und ähm, muss da Vorlesungen machen und so. Also, das heißt. Ja, aber das hat bisher ja noch niemand davon abgehalten, schlechte Vorträge nee, zu machen. Aber er hat aber auf jeden Fall Übungen, halt ja. vor Publikum zu sprechen. Insofern, also aber. Ähm, ja, also durchaus, er ähm, hat auf jeden Fall sehr viele valide Punkte in der Kritik der ähm, äh, aktuellen Hackerethik mhm. äh, geübt. Ähm, wie wir ja wissen, kommt die Hackerethik so ein bisschen aus diesem Buch von Stephen Levy, ähm, der die mehr oder weniger sich abgeguckt hat von den ähm, umliegenden, äh, mit, von den Hackern, mit denen er halt dort okay. ähm, gearbeitet hat. Und ähm, wurde dann jedenfalls in der deutschen Variante nochmal ergänzt durch War Holland. Und ähm, dann, ja und da gibt es halt schon ein paar Punkte irgendwie, wo man sagen kann, dass die einzelnen Punkte sich auch durchaus widersprechen können oder in Konflikt geraten können, wo so eine Inkonsistenz ist und wo vielleicht auch eine auch auch vielleicht mal ein Update nötig ist, wo was mhm. halt nicht mehr so ganz auch diesem ganzen ähm, auch der Stellung des Hackers in der Welt sozusagen noch mehr ähm, ähm, äh, entspricht. Also beispielsweise Informationen müssen frei sein und äh, dieses öffentliche Daten nutzen, äh, private Daten schützen zum Beispiel, mhm. ist halt ähm, das, das Gerät halt häufig in Konflikt und was hatte er ja noch? Er hatte dann auch noch irgendwie, dass halt äh, sich die Hacker-Ethik zu sehr, ähm, zu, zu wenig den Gesell diese gesellschaftliche Aufgabe des Hackers irgendwie ähm, reflektiert oder oder äh, äh, referenziert. Was hatte er ja noch? Dass halt, äh, ja, so ein bisschen mehr Offenheit irgendwie der der Szene irgendwie und solche Sachen. Ja, jedenfalls hat er da so ein paar Kritikpunkte geäußert und dann irgendwie auch ein, neue, ein paar neue Vorschläge gemacht. Ähm, ja, ich kann das jetzt auch alles gar nicht mehr so richtig aus dem Kopf alles wieder äh, äh, rekonstruieren. Es war aber sehr interessant. Ich fand jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht so konsistent. Er hatte da in seinen Punkten, war leider auch immer so ein bisschen ähm, war leider auch, ich fand, ich fand da waren auch ein paar paar ähm, Inkonsistenzen bei oder beziehungsweise Widersprüchlichkeiten. Aber ja, hey das, er meinte halt auch, das wäre jetzt nicht irgendwie, ich bringe euch jetzt die neue Hacker-Ethik, sondern halt schon irgendwie so hier ähm, so so Steintafel genau. die
0: 10 Hacker-Ethik, 40 das. Tage und 40 Nächte war auf dem Berg. Ähm, ja. Und hatte den brennenden Busch mitgebracht. <lacht> Hallo, ein brennendes Pony mit dabei. Auch das brennende Pony hat mir die neue Hacker-Ethik <lacht> so ein absoluter Antichrist um,
1: naja um, nee war halt so halt so mehr so ein um, RFC also so uh, halt um, ja hier Diskussionsgrundlage ja
0: ich habe jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht vielleicht mit den ähm, Moment jetzt du warst voll drauf aber gut ich glaube du hast mich <lacht> du hast irgendjemand anders gedingst. Ich, ich, ich war ich, stimmt wieso bin ich denn es <lacht>
1: ist immer so lustig
0: ah weil wir noch hier auf dem Nee, wir waren nicht drauf. Ich habe hier die ganze Zeit noch auf dem Monitor Ach so, also nur auf dem Monitor waren wir. Auf dem Monitor. Weil,
1: aber jetzt hat sich irgendwie meine... Äh, das ist verändert hier irgendwie. Ja? Das ist ja. besser oder schlechter? Ich weiß nicht. Nee, ich, ich bin jetzt irgendwie halliger. Oder Ach, so. auf Honig. Die machen das nachher schon wieder toll. Ach Gott, nee. Irgendwie das ist diese komische... Ja, ich ich hoffe ja auf ein neues Komische Mischpult. Technik, ey. Das, das fand ist ich das fand ich bei
0: der Republika mit hier mit dem von Ralf Stockmann mit diesem mit diesem Mischpult. Da musste ich nämlich nicht die Mikrofone die ganze Zeit auf Anschlag fahren. Weil hier ist es ja so ich es ist ja immer ich Pegel hier gerade am Maximum was noch geht, ohne dass es gleich sofort total warum? übersteuert. Warum warum hat er da hat er keinen Verstärker drin? oder Doch, der hat das eigentlich alles drin. Ich habe keine Ahnung was. Vielleicht ist das Ding da einfach scheiße. Vielleicht ist es da nicht gut genug. Keine Ahnung was da für Unterschiede gibt. Ähm, und da hoffe ich einfach mal drauf, also das, ja, irgendwie wird uns das alles, alles. muss besser werden.
1: Ja, also, ja, und Jan, dann haben wir Julian und ich haben auch einen Talk gehabt und der war auch, kam, glaube ich, ganz gut an. Also es gab halt durchaus kontroverse Diskussionen danach, irgendwie, okay. und man hat uns ähm, zu Recht äh, halt Neoliberalismus und sowas alles hervorgeworfen, da haben wir auch mit gerechnet. Ähm, wir haben natürlich auch ein paar kritische Punkte, die man gegenüber diesem Konzept des, äh, ja, des Access, der, der Access-Ökonomie halt einbringen können, haben wir ja auch bewusst weggelassen und da kann man ja durchaus, da muss man gibt es natürlich auch ein paar einige Dinge zu diskutieren, aber wir wollten da jetzt tatsächlich mal dezidiert die positive Sicht also als utopische Möglichkeit ähm, referenzieren und nach vorne stellen und ja, ich ich musste auch über meine ganzen Vorträge, die ich jetzt alle gehalten habe, auch mal irgendwie so demnächst mal was schreiben. So einen Metavortrag vortrag draus machen. Nee, nee, ich musste mal so, so, so was drüber schreiben. Ich muss das mal alles verschriftlichen wieder. Ähm, das steht mir noch bevor. Ich hab, naja, mal gucken, wie ich das hinkriege. Ähm, ja, was haben wir dann noch? Ähm, das war da noch irgendwie bemerkenswert. Es gab noch einen schönen Vortrag von Jan Selter über Datenschutz war so so ein bisschen, ähm, er ist halt Datenschützer und hat einen schönen äh, Talk gehalten über ähm, ja, so eine Art selbstkritische ähm, Bestandsaufnahme, wie heute Datenschutz gemacht wird und durchgesetzt wird. Das war ganz interessant, weil er so ein bisschen aus der Praxis kommt und äh, dann auch irgendwie sieht, wie halt zum Beispiel so. Datenschutzerklärungen, die dann halt zum Beispiel so Mitarbeiter unterschreiben müssen und halt Datenschutzbelehrungen, die es ja auch immer gibt und Vorschriften sind und so, wie die halt in der Praxis ablaufen und ähm, wie das halt eigentlich immer ähm, halt mehr so ein Formulartiger ist, der dann irgendwie auch meistens nie so richtig eine Wirkung entfaltet. Naja, egal. Äh, gab's noch irgendwie, was gab es denn noch für tolle Vorträge?
0: Waren auf jeden Fall echt viele gute Vorträge dabei. Können wir nochmal darauf hinweisen, wenn die genau. dann irgendwann online sind, wenn man die auch nachgucken
1: genau, kann. Genau, hier, äh, Fiona lernt Programmieren-Ding. Dieses, ähm, <lacht> das, äh, das hatten dann Erlehmann, Plom und Fiona haben auch einen Talk gehalten darüber. Genau, ach ja, und dann haben Erlehmann und Plom am letzten Tag kurz vor der Ende der und also als letzte Veranstaltung im Hauptsaal, noch einen Talk gehalten, der so war ganz grauenhaft schlecht. Okay. Und zwar, ähm, das sage ich nicht deswegen, weil ähm, sie aus alle hast. als Ausgangspunkt äh, meinen Text auseinandernehmen wollten, also einen von meinen Texten, ähm, auf den sie sich referenzierten, sondern weil er einfach tatsächlich ganz schlecht war. Aber das haben sie dann auch am Schluss, haben sie auch irgendwie selber gesagt, dass sie da relativ wenig Zeit hatten, den zu, den haben sie irgendwie so auf der auf der Sigent selber irgendwie so nebenbei noch zusammengeklickt. Genau und Plom hatte noch mal einen alleinigen Vortrag, der war auch noch ganz gut. Alleinigen? Ja genau. Also ich habe das Wort nicht verstanden. Alleinigen? Ein alleine Talk. Das über? War, über. Ähm, also irgendwie kannst du mich vielleicht irgendwie zurückschalten wieder auf das andere. Ich höre mich so bescheuert irgendwie. Na gut. Machen wir so. Also, ja. Besser? Ja besser. Ähm, ich ich höre mich irgendwie so komischen, komisch verzerrt habe ich mich gehört. Naja. Ähm, ja, der Plom hat nämlich. Äh, Technik. Ähm, ja. Ja, solange sich der Chat nicht beschwert, dass wir hier anders klingen oder so. Nö, nee, nö, nee, das ist, das ist Rainer's. Ja, der hat halt irgendwie irgendwie hat über zwei Bücher geredet. Das eine war ähm, Talin de Chardin, ähm, Der Mensch im Kosmos. Das habe ich jetzt tatsächlich auch. Das, damit labert mich Plom irgendwie seit seit Jahren voll. Irgendwie, ich soll dieses Buch lesen. Was ist das denn? Ähm, das ist so ein Typ. Der war auch so Wissenschaftler, aber irgendwie auch sehr religiös angehaucht und hat in den 50er Jahren ein Buch über Evolution geschrieben und über ähm, ja das globale Gehirn. Also noch weit, als noch bevor die, überhaupt die Idee eines Internets... Noch vor der Wikipedia. Noch bevor das Internet überhaupt nur irgendwie vorstellbar war, hat ja. er dort ähm, ein Buch über genau das Thema ge geschrieben, so wie ähm, wir Menschen, dass die Erde ähm, mit einem Netz an Kommunikation überziehen und damit der Erde einen Weltgeist geben und so weiter und so fort und wie sich Evolution hin zum Weltgeist entwickelt, das ist ganz interessant. Ich, ich Also ich lese das halt und ähm, finde da halt ganz viel ähm, Kevin Kelly wieder. So Eigentlich ähm, ähm, ist Kevin Kelly da eigentlich nur so ein, so ein weiterer Aufgast von äh, Thaler de Chardin und der hat das aber halt eben so viel früher geschrieben, dass, und hat dort aber auch schon halt solche Konzepte wie Emergenz, also ohne sie so zu nennen, aber solche Konzepte wie Emergenz auch schon beschrieben, war so eine Art, damit auch so eine Art Proto-Kybernetiker, hat echt viele gute Gedanken da drin, aber allerdings läuft das halt alles in so eine, so eine, ja, durchaus, kann man vielleicht sagen, christlich verbrämte Eschatologie hin, ne, so, also, also. Was? Christlich verbrämte was? Also, Eschatologie ist so eine Erlösungs Ach so. äh, achso äh, das Narrativ, ist der so, ja? Weltgeist, der ja, uns genau. alle erlösen wird. Erlösungsnarrativ so ein bisschen. Das ist so ein bisschen so, so ein bisschen wieder Messianismus halt. <lacht> das ist ja wirklich also, lustig oder? Ja ja genau. Also wie das, es driftet so ein bisschen ins Religiöse ab und ähm, hat ja auch so, so Religiöse. Das alles geht, alles strebt dem Omega Point entgegen. Stell ne? dich
0: vor, stell dir vor, du würdest dich heute mit so einem Menschen treffen, so der der so von dieser, der so da sitzt. Ja und dann wird es ein weltumspannendes Netz geben und 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 alles wird toll und die Menschen werden schlauer und besser und 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 dann irgendwann so mittendrin, du so, so hä? Was hast du gesagt? Ich habe die ganze Zeit getwittert. <lacht> ja. Es ist, es, ist,
1: es ist echt, also ich lese les das gerade und das ist echt sehr spannend. Also, gerade wenn man bedenkt, in welcher Zeit das geschrieben wurde. Ähm, und der, der, also ein Begriff, den aus diesem Buch, der ist auch, glaube ich, relativ bekannt, immer noch in der Internetszene, die News 4. Also die Musphäre. Sag mal den Namen von dem Buch. Der Mensch im Kosmos. Weil das wollte jemand wissen. Oder? Das ist ja immer ganz gut, wenn man den Namen danach nochmal Und dann sagt. hat er noch ein zweites Buch gelesen. Das habe ich allerdings nicht gelesen. Das ist von dem Tippler. Ich weiß aber nicht mal, wie das heißt. Also das ist aber noch mal ein bisschen krasser noch. Also dieser Tippler ist wohl noch noch um einiges durchgedrehter. Der dann tatsächlich irgendwie am Ende zu so einem, also auch alles so aus so Quantenmechanik Evolution und so ganz vielen naturwissenschaftlichen Konzepten so herkommt und dann irgendwie anfängt zu erklären und dann aber irgendwann am Ende so richtig das gesamte christliche Menschenbild oder das ganze gesamte christliche Weltbild dann in so einer Zukunftsvision ab ähm, äh, in so einem, äh, sozusagen als Conclusio findet, ja mit so einem Himmel und so einer und so und, und so einem und so einer Hölle und und einem und, und einer und einer und einem Fegefeuer und so, ja. Also, so, jedenfalls konzeptuell irgendwie ähnliche Konzepte, so, ja. das irgendwie dann am Ende so, so abbildet und, also, es geht dann irgendwie am Schluss darum, dass dann irgendwie, ja, jede Mensch, jeder menschliche Geist, der je gelebt hat, natürlich auch wieder rege simuliert wird in dieser, äh, in diesem Omega Point, in diesem,
0: also, das ist dann quasi der Himmel?
1: Ja, also so so, so Singularitätsvorstellung halt, ne? Ja, ja, und ja, ja. ja, genau, es ist halt immer Der rauszieht. Himmel der Himmel. Und dann, dann beschäftigt er sich auch mit so abgefahrenen Fragen wie, ja, aber ähm, würde dann auch Hitler resimuliert werden? Und dann ja, kommt er dann eben auf dieses Konzept, so ja, aber da er ja wahrscheinlich schädlich wäre, würde er dann in so einer Zwischenhölle. Oh und, Gott! So, <lacht> <lacht> und das ist halt irgendwie, also der der spinnt halt total äh, so so ab. so Dann, dann äh, und was hat er, also. Der hat wohl auch so ganz viele Seitenstränge, die ganz absurd werden, wie zum Beispiel, ähm, dass ähm, er sich dann halt, dass man ja Schönheit auch berechnen könnte und dass man das schönste Gesicht ähm, der, 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 der Welt sozusagen dann ähm, simulieren könnte in dieser, in dieser computerisierten Welt. Und, äh, dieses, und, dann, und dann rechnet er wirklich mathematisch aus, ja, dass dieses Gesicht, das dann simuliert wird, mhm. ähm, genau ich weiß nicht, glaube ich, mal schöner ist als ähm, äh, das schönste Gesicht, das es aktuell äh, wirklich gibt oder so. Ja? so
0: also so, pfleger Pflege, Schwachfuhr. Da ist es total simpel, ein schönes Gesicht zu machen. Ja. Man macht einfach die 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 Mischung aus allen Gesichtern, die uns so bekannt vorkommen, ist immer das, was. Ich glaube, er referenziert aber auf eine anderen Theorie, aber okay. gut. Mhm.
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, zeigt äh, Plomm so ein bisschen, also es ist so eine Art ja, kritische Selbstschau auf dieses Singularitätsthema, das mhm. halt dann doch irgendwie so sehr schnell anfängt, so religiöse ähm, äh, Untertöne zu bekommen. Nach Fisch zu stinken. Genau, und irgendwie fand ich äh, sehr witzig und ähm, hat er, hat er gut gemacht.
0: Was der Alko-Podcast.
1: Genau. Ah ja, genau, den haben wir. Ähm, Genau, es ist ja wie bei so einer Konferenz üblich, wird ja nicht nur geredet, sondern auch getrunken. Ja, ach. Und dann fand ich mich irgendwann wieder in einer Runde von, ähm, ja, Ponifizierten, ähm, die ähm, irgendwie da ein neues Konzept ausprobiert haben und zwar tatsächlich den so, ähm, Versackerbrause-Podcast, also jetzt hat das Versackerbrause-Podcast. So genannt. nach der Hackerbrause. Genau, so wie Hackerbrause. Ähm, weil sie dort äh, einfach Cocktails gemixt haben und dabei sich besoffen haben. Das fand ich auch irgendwie sehr cool. Beim Cocktail mixen besoffen. Genau. Ist. Also und dabei äh, wahrscheinlich gepodcastet. Genau, und dabei gepodcastet. Und da warst du dabei? Genau, da war ich dann irgendwie ab der zweiten Hälfte oder so. Ach, du hast es fremd gepodcastet. habe ich schon wieder fremd gepodcastet, sorry, ja. Und deswegen wollte ich das nochmal hier placken. Das war eine, eine sehr lustige Runde, vor allem weil wir halt auch mal lustiger wurden und ähm, die Gespräche auch entsprechend absurd und ab entsprechend lallend sind. Ich meine, wir sind ja wir sind ja hier so auch so, so eine Art Proto-Versacker-Brause-Podcast, weil wir <lacht> ja. ja auch mal dauernd Bier trinken, obwohl die jetzt in den letzten zwei Podcasts... Ist unser Patent! Ja <lacht> ähm, aber die, also sozusagen, die steigern das Konzept dann halt über echt ordentliche Cocktails und da kann man sehr lustig Leute lallen hören. Hört sich das auch lustig an? Oder? Also so, so Live-Kontrollverlust. Ja, da kann man sie anhören. Also ich finde das ganz lustig. So. Okay. Ja. Genau. Ja, das wäre das gewesen. Das war dann auch die Sickend, glaube ich, oder? Ich meine, habe ich jetzt noch irgendwas zu erzählen? War noch irgendwas Lustiges? Ja. halt Gespräche wieder gehabt ja. irgendwie und. Klingt so, als ob man da mal ja. eventuell nächstes Jahr hinkommen fahren könnte, wenn ich Zeit habe. Genau, das macht Spaß, das kann man hinken. Gut. Ähm, ja, dann kommen wir vielleicht, wollte ich auch nochmal plagen, das ist nächste Woche. Nee. Nee, diese Woche. Am Wochenende. Ja, dieses Wochenende, genau. Dieses Wochenende <lacht> ist der Weltkongress der hedonistischen Internationalen. Aha. Und ähm, ich werde da hingehen. Ich habe da keinen Vortrag oder sowas. Ich werde da aber. Das ist ähm, noch nicht mein Zelt. Ja, denn das wollte ich mir halt von Max leihen. <lacht> 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 ja, und äh, also ich kenne da eigentlich kaum Leute, die da hinfahren. Also, ich kenne schon ein paar Leute, aber echt relativ wenig. Bin mal gespannt. Ähm, und auch vor allem halt so in meiner Rolle als ganz normaler, das war ich auch schon lange nicht mehr auf so einer Konferenz, wo ich jetzt einfach gar nichts mache. So. Als ganz normaler Besucher. Als ganz normaler Besucher, ohne Talk und so, komme nicht, komm nicht ans Buffet ran und so. <lacht> muss ich mich oh sagen. mein Gott! Ja, stimmt, stimmt, <lacht> stimmt. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das wird ganz lustig. Also ich, äh, mir, ist, mir ist ja die hedonistische Internationale sehr, sehr ähm, sympathisch in ihrem ganzen Konzept und Schaffen und so weiter und so fort und das kann ich wirklich nicht von jeder linken Gruppierung sagen und äh, deswegen äh, will ich das mal mir anschauen und da mal ein bisschen mit Leuten quatschen und so ja
0: ja, ja. kommt ich, dahin ich ich, ich, ich flotte hier nebenbei so ein bisschen nebenher ich habe jetzt noch nicht so das richtige Thema gehabt wo ich was zu sagen konnte darum mache ich jetzt hier mal den Abhaken, ich würde sagen okay? das
1: nächste das nächste ist für dich
0: FAZ nein guck doch noch mal genauer hin FAZ Weltk Nach dem Weltkongress? also Oder meinst du das Thema danach, die F Facebook? Flatter Instacast, steht das da bei dir nicht oder bist du nicht aktuell? Ah, dann bin ich hier, warte mal, dann bin ich hier auf dem hier. Ach, der hier ist nicht aktuell. Flatter Instacast, ja, oh. auf dem Flatter, ah. Aber alles mit F, du hast das einfach alphabetisch sortiert. Habe ich gar nicht. <lacht> ja, in, äh, Flatter ist aus Instacast rausgeflogen. Also Instacast ist aus dem App Store geflogen. Nee, sie nicht, nee, nee, ist nicht rausgeflogen. Das ist, also Instacast hat ja seit, äh, seit Version 2.0 hat er ja eine wunderbare Flatter-Integration drinne die uns ja auch richtig Geld gebracht hat. Das muss man auch sagen. Also sie hat uns echt ja, äh, unglaublich, viele ne? Klicks gebracht. Das war also ich also weiß sei, nicht, ob sei, seitdem
1: die es gibt, ne, ist das ja irgendwie in die Höhe geschossen. Wir sind ja seitdem haben wir eigentlich immer über 100 äh, immer pro Folge
0: so. Also ne? ich habe, äh, wir haben jetzt, das das wird, da, darum kann ich mir auch, kann ich hier auch so darüber reden, dass ich gerade so ein, so ein neues Mischpult klicken wollte, weil ähm, wir haben damit jetzt wirklich so im Monat knapp 100 Euro eingenommen. In, also hier über, über allein über meine meine Accounts. Also das ist das hat schon richtig äh, was gebracht. Und, also ich weiß nicht, ob es nur das ist, aber es ist jetzt erstmal so eine Arbeitstheorie und ähm, alle waren froh, dass, äh, dass...
1: Ich glaub schon, weil jetzt äh, kaum war das halt irgendwie rausgeflogen, jetzt mit der letzten Folge,
0: mit Anche ähm, äh, Schrupp, die ist ja auch bei 71 oder
1: so, stockert
0: die rum, oder? Naja, jetzt muss man aber sagen, die, die, die Flatter-Integration, die ist ja auch erst seit, Fre äh, seit, seit wann ist die raus? Seit ja, letzter und Woche? Seit, und,
1: und seitdem hört es auch zu steigen, Es ist wirklich so.
0: Ernsthaft? Ja. Also es ist wirklich so,
1: also mit dem Tag, wo das rausgeflogen ist, stagnieren, stagnieren die Flatterzahlen.
0: Also klickt ja äh, klickt mal von Hand auf den Flatter bitte, seid genau. so Genau. Ja, ihr müsst jetzt äh, Handflattern. Ihr müsst jetzt Handflattern. Mit, Hand, ja mit Hand macht ja auch am meisten Spaß. Ne? Genau, ja, hier, ja. Ja, nee, und. und Selbst Hand anlegen. <lacht> 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 <Nee>. <lacht> genau. Ach, ja. Und äh, da hat der, und, und der hat der hat ein Update rausgebracht und wie das dann so ist, also es war so ein Punkt-Update, also so 202 oder sowas, irgendwie ein paar Bugs reported und irgendwann ist dann so einer da bei Apple äh, in, der, in dem Review so, äh, Flatter geht aber gar nicht. Und das war zuerst bei Instacast HD. Version und damit hat er einen Stress gehabt, nachdem er dann bei Instacast HD damit Stress hatte, hat er plötzlich auch bei Instacast damit Stress gekriegt. Also, es war gar nicht, also, er ist nicht rausgeflogen, das nicht. Also, das war ja. Also, und. Äh, Die haben ihn angeschrieben und haben gesagt, was Rejected. Der hat ein Update okay. eingereicht Ach, okay. Okay, das und das muss ja dann immer hm. prüfen lassen und, und, und dass das auch alles stimmt und hm. so. Also, das ist ein wirklich schmerzhafter Prozess, weil der dauert auch und weiß der Teufel was. Und, ähm, dann äh, haben die halt gesagt Rejected und als Begründung, weil Flutter drin ist. Dann hat er nochmal mit Apple telefoniert auch. Also die sind, ähm, das funktioniert dann, also es ist dann nicht so eine, so eine anonyme Behörde, wo man, das ist dann wieder der, der tendenziell ein bisschen positivere Teil, dass man nicht bei so einer anonymen Behörde ist, die, oder bei, wie bei Google oder bei Facebook, wo man wirklich niemanden an die Strippe kriegt, sondern das ist dann auch, da hat man auch persönlichen Kontakt mit denen. Aber die haben ihm relativ klar gesagt, nein, wir wollen in Paid-Apps, wollen wir keine, ähm, weil wir keine äh, äh, Spendenmöglichkeit haben. Ah, das ist so ganz einfach dann die Lösung. müssen wir umsonst anbieten. Muss man Instacast einfach umsonst anbieten. <lacht> ähm, die Variante, die Apple jetzt äh, vorschlägt, ist sozusagen, dass er über Safari gehen soll. Also man könnte das natürlich so machen, dass in Instacast dass dann einfach quasi das Instacast dann die URL selber aufruft. Dann könnt ihr Flatter noch sogar so einen Automatikmodus anbieten, wo dann alles klar, was jetzt hier kommt, wird automatisch geflattert, wenn das von Instacast kommt und dann geht er sofort wieder zurück in Instacast, wird ja alles gehen in der Theorie. Ich hoffe mal, dass die da auch ein bisschen ein bisschen kreativ sind. Auf jeden Fall ist es echt, also ich finde ich find das echt doof. Also es ist, also es ist, ja, ich werde deswegen. Ich bin ja dann auch hoffentlich Ende nächster Woche dann in Cupertino in, in San Francisco und ich werde jetzt zur WWDC da gehen. Du, da kannst du mal mit dem Tim Cook mal reden da. Das ist wohl. Nee, man geht da einfach mal zu dem äh, App Store Team okay. und wenn das genügend Leute machen, also wenn ihr auf der WWDC seid, das das ist wohl, das ist. Ich, ich habe es bisher noch nicht selber erlebt. Ich kann es mir auch nur schwer vorstellen, aber ich habe mir, das ist der der Zeitpunkt, wo du Gelegenheit hast über Apple zu schimpfen und mit ein bisschen Glück auch die Chance, dass da wirklich was passiert. Und ähm, da, dafür besteht wohl die Gelegenheit, dass man da... Also die
1: ähm, 130.000 Hörer von uns, die äh, auf die WWDC fahren, ähm, die sind, sollen sich jetzt hier mal angesprochen fühlen und halt tatsächlich für flatter Lobbyarbeit
0: machen. Und ja, die Coding-Monkeys, die ja auch zum Beispiel... Also oh ja, okay. Martin, Martin Pittenauer ist ja, glaube ich, ja. würde ja ganz gern mal... Ähm, äh, der, der ist bestimmt auch da und so. Und das ist nicht, ja ist ja nicht so, dass das niemand wäre. Das stimmt schon, ja. Also ja, da sind ja. Hallo Gernot. Genau, hallo Gernot. <lacht> Beschwer ich auch mal. Genau. Äh. Und die anderen 27.000 Leute. Genau. Und... <lacht> Das ist dann, aber aber das, das werden, werden hoffen, wird hoffentlich ein bisschen Bewegung aufnehmen. Vielleicht haben die auch einfach Flatter nicht verstanden, vielleicht haben die, äh, vielleicht sind sie auch einfach doof, vielleicht sind sie ach, keine Ahnung. Ja, aber wenn
1: sie halt tatsächlich gegen Donations sind, dann ist das ja auch valide, oder? Ich meine, also wenn das halt in den Terms of Use ist, dann ist das ja auch schon auch nach. also gut, Ja, dann müssen sie halt,
0: oder müssen sie umformulieren, keine Ahnung. Dann müssen sie sich irgendwas ausdenken. Also es ist ja, ich, ich habe keine Ahnung, warum das da mit den Donations drinne steht. Sie werden ja vermutlich da mit einem irgendeinem das wird ja irgendeinen Grund gehabt haben mit diesen Donations, und ich, ich kenne den Grund dafür nicht, aber ja, sei ja wie er sei. Aber mein, also. Ohne den Grund dafür zu kennen, ich vermute, dass äh, bei die Flatter Integration nicht mit diesem, diesem Grund widersprochen hat. Also dass, dass man Podcastern beim Hören ein bisschen Geld zukommen lässt oder ein paar bisschen eine kleine Aufmerksamkeit dafür, dass man den, dass man den Podcast hören kann auf rein freiwilliger Basis. Ich weiß nicht, also ich vermute mal, das war jetzt nicht das, was Apple damit im Sinn, also was sie damit verhindern wollten, als sie diese Regel eingeführt hat. Ja, aber ein, ich weiß es nicht. Es, es liegt es natürlich ist,
1: aber auch so ein bisschen an dieser schweren Einortbarkeit, was Flatter überhaupt ist, oder? Ich meine, das ist ja. also, so richtig, Donation ist es ja auch nicht, oder? Ich meine, das ist jetzt irgendwie.
0: Hm. Keine Ahnung, ja. Aber es, ist, es ist, schon, ist schon alles ein bisschen schwer. Also es ist, ähm, ja, ja. Auf, ist auf jeden Fall habe ich, als ich das gelesen habe, habe ich, war ich wirklich, äh, habe ich ziemlich gekotzt. Genau. Das war nicht schön, wie man sich leicht vorstellen kann. Gut.
1: Ja. Jetzt habe ich hier FAZ stehen. FAZ. Ja. Also das war eigentlich waren eigentlich verschiedene Punkte. Also ich finde irgendwie ich finde irgendwie ähm, diese ähm, ich finde die äh, Beziehung unseres Podcasts zur FAZ irgendwie ganz interessant. Ähm, ähm, ich habe ja neulich für die FAZ geschrieben. Genau, du, du hast das haben wir das ging ja auch ein bisschen unter. Ne? Das ging auch so ein bisschen unter. Ist genau. jetzt auch, ich fand jetzt also ähm, wie war denn da
0: so die Reaktion? so hast du da ähm, ein Hörer hat tatsächlich hier angerufen, äh, ein Leser hat hier angerufen da war, da war, ich war gar nicht zu Hause, Diana war zu Hause, und, äh, wollte ich voll paulen, war irgendwie, Diana war krank und war zu Hause, ist also dann so ans Telefon gegangen, und, ähm, ja, ich wollte mal mit diesem Max, wenn er also ich, er war wohl total freundlich am Telefon, wahrscheinlich dann, nachdem er dann so mitgekriegt hat, wo er da gelandet ist und so, dann, dann vielleicht, dann hat sie ihm irgendwie meine E-Mail-Adresse gegeben. So Wie kam er denn überhaupt auf deine Nummer? Na, Telefonbuch nehme ich mal an. Ach, du so steht, okay. Ja, ja, die steht, also ist das Telefonbuch stimmt, das es ja auch noch. Also er behauptete, dass er keine andere Kontaktmöglichkeit zu mir gefunden hätte per Google. Ich das weiß ja nicht, welches im
1: Telefonbuch so richtig normal, kann man bei Telefonbuch.de, das muss man gucken hier. Ja klar, also Telefon ja, da stehe ich ganz normal Buch drin. D. Ich hab da, Gucken wir mal, da. Die Selbst Dame.
0: Leute wie ich stehen ganz Max regulär Winde. im Telefonbuch. Das hat total Post-Privacy, Ja, das ist, das ist Post-Privacy. <lacht> Wenn das hier der weigert der, der wüsste.
1: Finden. Max Winde, Berlin, Finden. Mal gucken, Finostraße, haha, mit deiner alten Adresse stehst du sogar drin. Ja, ja okay,
0: äh, was, steht die da noch, die alte Adresse drin? Da steht drin? die alte Adresse drin. Ja, siehst du das? Post-Post-Straße
1: 38. Das ist ja sozusagen Post-Post-Privacy, weil das ist ja, Post -Post das <lacht> ist ja äh, nicht genau. mehr. Ne? Ähm, aber die die Nummer ist noch die gleiche, oder was? Die Nummer ist noch die gleiche, ja. Die Presnitz-Nummer, okay. Genau. Das können wir hier eigentlich auch sagen, weil ich meine, kann ja jeder nachgucken jetzt. Ne? Ja. Es ist jetzt total Post-Privacy zu sagen, dass du im Telefon stehst. Ach Gott. Ja. Hm. Wie Darum hast du jetzt Gedanken? Ja. <lacht> ich ich finde das irgendwie, ist doch irgendwie schon irgendwie krass, oder? Ich meine, so wir haben jetzt hier irgendwie so ein Publikum, das ja nicht ganz klein ist und dann irgendwie haben wir so eine Telefonnummer. Ich finde irgendwie, das ist irgendwie, das, das Problem ist halt tatsächlich, glaube ich, dass dieses ganze, dieses ganze Spiel mit Öffentlichkeit, ähm, ähm, man, man ist ja immer noch unsicher, ne? obwohl wir beide ja sind ja, jetzt, das ja totale Vollpri-Profis, ne? aber äh, aber nee aber ich, ich finde das tatsächlich äh, so die Irritation oder sagen wir mal so die irritierenden Momente oder dieses kurze Nachdenken und dieses oder oder, oder so kurze Stechen im Hinterkopf so oh, Moment mal hätte ich das jetzt hier öffentlich und ähm, also diese diese Abschätzung von Größe der Öffentlichkeit versus Intimität der Information und so ich finde das immer noch irgendwie so ein
0: aber ich finde ich finde es auch so so, so ein Telefonbuch wenn wenn jemand heute das erfinden würde wäre es nicht mehr möglich mhm. Das würde einfach nicht mehr funktionieren. Es würde, es würden die Leute auf die Barrikade gehen. Äh, da kommt ein Telekommunikationskonzern daher und will die persönlichen, unsere persönlichen Daten veröffentlichen. Stell dir mal vor, jemand würde auf die Idee, Google würde auf die Idee kommen und würde sagen: Okay, von allen unseren Kunden, von jedem, der eine Gmail-Adresse hat, wir packen das jetzt in Verzeichnis und da kann man den Namen eingeben und dann hat man die E-Mail-Adresse von der Person.
1: Das würde, das würde. Sag mal, also, habe ich eigentlich meine Telefonnummer im Netz? Ich weiß es gar nicht.
0: Ja, wo soll es denn sonst haben, wenn ich... Im <lacht> Deine Handynummer oder?
1: Ja, meine Handynummer. Ich habe ja, ich habe ja kein Festnetz deswegen. Also ähm, ich stehe nicht im Telefonbuch, aber aus dem ganz einfachen Grund, dass ich kein Festnetz habe. Also auf meinem Impressum von dem. Von ich glaube dem auch, U. wenn ich nicht. heute,
0: wenn ich heute einen Telefonbucheintrag anlegen würde, ich würde nicht, also oder wenn ich heute eine Telefonnummer mir besorgen würde, ich würde nicht mehr im Telefonbuch stehen. Also ich würde, ich, ich würde würd ausopten. Ich würde ausopten. Ähm, das war damals einfach noch nicht üblich. Das ist, da hat sich wirklich <lacht>
1: Auf CTRL Verlust steht natürlich stil echt meine Telefonnummer.
0: Also wahrscheinlich auf Verlust. ja und auf Facebook.
1: Auf Facebook steht sie auch. Stimmt genau ja. Auf Facebook steht sie auch. Auf An Facebook
0: stand auch eine Zeit lang meine Handynummer. Das habe ich dann auf Anraten meiner Freundin entfernt. Keine Ahnung warum. Hat mich aber auch niemand probiert jemals anzurufen.
1: Naja. Na ja, ja, ich meine, ich, ich ich gelte ja immer so als der große oder einer der großen ähm, Post Privacy Apologeten Ach, nee, und kommt, so. Wie, wo, wo kommt ich das denn weiß her? Ich auch nicht. Aber da, aber aber die Wahrheit ist, dass Was ich ist halt, das denn für ein da, dass ich ja auch selber ist. irgendwie ähm, da auch noch irgendwie also gefühlt bin ich halt da auch noch irgendwie so Anfänger, ne? Also ich jeder Schritt jeder Schritt, den ich in die Öffentlichkeit tue, der ist schon immer irgendwie so ein bisschen unsicher, ne? Also das post-Privacy nicht, das das nicht post-Privacy Schwimmerbecken. Ja, genau, nee, wir, wir, wir sind wir sind alles wir sind alles post-Privacy.
0: deprominenten -de Becken. Ja, das als sind wir halt so, ja,
1: post-Privacy -Azubis. Genau. Alle Post azubis Alles azubis. noch so viel Pisswarm hier. Genau. und, und äh, ja, wir lernen alle gerade erst mit dieser Öffentlichkeit umzugehen und ich bin vielleicht tatsächlich für die für Viele Leute, glaube ich, schon ziemlich weit weit, so, nur ne, weiter als viele anderen. Ähm, aber ich würde nicht sagen, dass ich da jetzt äh, total äh, äh, völlig frei und schwerelos oder, oder totaler Profi bin oder sowas. Ich bin auch, ich lerne auch immer noch dabei alles so äh, und, und wie das so, ne?
0: Ja. Aber genau, zurück zur FAZ. Genau, ich habe, es ist sehr lustig, ich habe nämlich die ganze Zeit noch DM-Kontakt mit jemandem, der offensichtlich auch gerade von Schirmacher angesprochen worden ist, ob er nicht einen Artikel schreiben möchte. Von wem? Das, das sage ich jetzt nicht. Achso. Hm? Hm? Der so, so, so. Das ist jetzt zu Post-Privacy, ne? Oh, ich weiß nicht, <lacht> ob das in seinem Interesse wäre und darum lasse ich das. Ja. Ja, nee, ist Aber ich kann ja mal erzählen, wie das hm? bei mir gelaufen ist. Das war, das war ja schon so ein... Ähm, also das war nach dem, nach dem Podcast mit äh, Julia Schramm, mhm. ähm, wo du ja dann äh, direkt im Anschluss von, von Spiegel Online. Das gefahren. war
1: ganz lustig, ne? Genau. Also Ole Reismann hat mich angesprochen ja. und Schirmacher hat dich angesprochen.
0: Und zwar wirklich noch in derselben Nacht hat äh, plötzlich so eine, so eine, so eine DM, so wirklich steiler, das muss man über mal sagen, äh, von Schirmacher so, können, wollen haben sie nicht Lust dazu. Und dann habe ich natürlich so. Also was soll, man da, was soll man da sagen? Also, äh, Schirmwacher ruft, dann sagt man nicht Nein. <lacht> genau. Das ist, das ist auch was, was man, das, das, das versteht, also so auf der, der FAZ zu sein, das verstehen auch alle mal wieder. Das ist mal wieder so ein, äh, meine Tante war natürlich mal wieder total aufgeregt, die ist bei sowas immer total aufgeregt, wenn ich irgendwo an prominenter Stelle. Irgendwie so bin, also so, und schickt das dann auch ihren ganzen Freundinnen rum und jetzt hat natürlich den Link zur FAZ dann allen rumgeschickt. Das ist ja. Für sowas macht man das ja. Ja, ja so, oder? damit die Verwandten auf einen stolz sind. <lacht> die ja, Verwandten ja. nochmal verstehen, was Aber,
1: meine, meine Eltern kriegen immer nur mit, wenn ich im Fernsehen war. Die kriegen sogar mit, wenn ich im Fernsehen war, wenn ich es nicht mal mitkriege. Ach. Irgendwie, ähm, hat irgendwie letztens, ich weiß gar nicht mehr, was, was, wo war denn das? Warst du schon wieder ein Dschungelcamp <lacht> 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 Nee, Nee, ich, ich wusste davon auch gar nichts. Und, ähm, ähm, das war irgendwie, hat dann irgendjemand bei meinen Eltern angerufen Der Michael, mal, das mal, euer Sohn, der war ja schon wieder irgendwo ah,
0: Wir kriegen oh, hier gerade Bierdiebstahl Was ist denn hier los, was ist hier los Oh mein Gott Ich dachte, ich 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 wollte eigentlich noch rüberkommen nochmal ein Bier klauen
1: Ja, das, Jetzt. das kommt davon, wenn man eine Freundin im Haus hat Oh, und, ja, ja. hätte ich das gewusst Bei, bei mir wäre es sicherer <lacht> 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 War das jetzt eine Hörerkritik? <lacht> Facebook hatte nichts mit Alkohol zu tun. Nee, ist egal. Ähm, Nicht? Nee, okay. Sehr ja gut. Ähm, wo waren wir gerade stehen geblieben? Jetzt ich
0: den Faden verloren. Ähm, bei, bei, bei der FAZ schon wieder. Yeah, Schon ich, ja aber, aber ja, und dann habe ich mir da, und dann so, also. sollte ich hat er hat, hat mir so irgendwie so dreieinhalb Wortfetzen hingeschrieben wo ich doch schreiben sollte irgendwie so ja ich fand diese Theorie da das fand ich ganz spannend und ähm, ja und dann stand ich da und äh, das war so die Differenztheorie. Also das war irgendwie so ein, so ein Halbsatz, den ich hier eingeworfen hatte. Differenztheorie? Ja, das, das war so... Ach so, ach ja, den ja, ich ja, hatte ja diesen so, ja, genau. Und dann dann saß ich da und dann habe ich so angefangen, das irgendwie so probiert auf... Ich war ja nicht so sehr convinced, aber gut. Auf die geforderten 8.000 <lacht> bis 10.000 Zeichen auszuwalzen. Und äh, bin da... Ja, was soll man da halt sagen? Ja, Das, was ein Künstler schafft, ist, die, ist der Unterschied zwischen dem, was vorher da war und dem, was nachher da ist. Es ist jetzt... Ähm, ist jetzt könnte man zur Not auch einen Tweet packen und hätte ich im Zweifelsfall wahrscheinlich auch getan, wenn ich es äh, jemals auf die Idee, ich fand das jetzt auch nicht so prickelnd und dann habe ich nach langen hin und her und es hat wirklich ewig gedauert und ich habe, ähm, habe ich mir da irgendwie so einen Text rausgewirkt und ähm, ich fand im Endeffekt, also für die Ansätze, die so zwischendurch existierten, war noch ganz gut, aber das Beste, was ich jemals geschrieben habe, war das definitiv nicht.
1: Ja, aber es war auch nicht das Schlechteste, was zum Urhebergericht geschrieben wurde.
0: Das genau, das habe ich mir auch gedacht. <lacht> <lacht> Und nicht meine AFAZ. selbst meine FZ sind weitaus schlimmere
1: Sachen. Das erschienen. in der Tat. Ja. Und ähm, ja, ja. ich hatte, ich hatte wie gesagt zur gleichen Zeit dann irgendwie am nächsten Tag jedenfalls war das irgendwie dann Ole Reismann mich angesprochen, der glaube ich auch reingehört hatte. Und du Zeit, hast auch
0: nicht das Schlechteste geschrieben, was jemals bei Spiegel Online erschienen ist. Das würden viele anstreiten, <lacht> aber <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall habe ich
1: etwas sehr, äh, habe ich einen sehr, äh, sag ich mal einen Text geschrieben, der durchaus ziemliche Nachwirkungen hat. Also der äh, tatsächlich halt dieses, dieses Urheberrecht abschaffen Ding. Irgendwelche ähm,
0: Morddrohungen oder so?
1: Nicht dass ich wüsste. Also ich habe <lacht> ja, wie, das hatten wir hatten ja schon mit Johnny, als Johnny da war schon besprochen, ich habe ja nicht in die Kommentare geguckt. Ja und ähm, also ich bin ja mit meinem Text auch viel früher raus als du weil, ähm, weil du, du, halt du mal wieder nicht in die Gänge gekommen bist ja sonst wäre das nämlich echt geil gewesen
0: das war nämlich die Idee also du bei der FAZ ja, ich bei so
1: gleichzeitig irgendwie und dann so wir müssen reden als für tordebatte weiterführen
0: genau so, nachdem sie keiner mehr hören konnte <lacht>
1: genau und <Dann> einfach <lacht> dem nächsten Publikum an den Kopf werfen genau so, so haben wir uns das oh, was sind aber das ich mein, das ich mein, die Debatte läuft ja immer noch ne Diese die die, die, ist, die hat noch. noch nicht mal richtig angefangen genau no. Und, ähm, ja, ich meine, okay, ich habe jetzt natürlich auch, ich bin erstens ein bisschen biased und natürlich habe ich eine Geschichte, was die FAZ angeht. Mhm. Und deswegen, ähm, ja, äh, ich, ich finde, also die FAZ hat sich ja auch ziemlich jetzt in diese Urheberrechtsdebatte reingeklingt ja. und äh, äh, so als Abfallprodukt wurde ich... Ähm, immer mal wieder irgendwie anonym gedisst, das fand ich ganz lustig irgendwie. Also ich meine einerseits bei Malte Welding, äh, der halt irgendwie ähm, auf mich referenzierte mit irgendwie ähm, äh, äh, philosophischen Radikalinskis, äh, die das Urheberrecht abschaffen wollen und ähm, äh, dann irgendwie Konstanze Kurz nannte mich ein... Ähm, Social Media, Berufsprovokateur. Okay. Ähm, aber alles schon. Das, das, das ist nett. <lacht> ja, habe ich auch <lacht> direkt, direkt meine Twitter-Bio reingeschrieben. Ah,
0: daher kommt das. Äh, ich genau, ja, mich, ja. Ich, mich, ich fand die nämlich neu, ich Stimmt, ich habe neulich deine. Als ich wieder mal deine Followerzahlen zahlen überprüft habe. <lacht> <lacht> nee, also ich habe neulich deine äh, Twitter-Bio gesehen und da habe ich so gedacht, ach, das klingt ja ganz putz, das ist ja mal eine lustige äh, <lacht> ja, Bio. Fand Statt, ich auch. nicht voll, ist natürlich <lacht> nur geklaut, klar. <lacht> ich meine,
1: wie alles, was von Konstanze Kurz irgendwie negativ gemeint ist, muss man das natürlich sofort, ähm, äh, muss man sofort damit gucken, Tieren, ähm, und äh, sich das irgendwie anheften das Label, so wie die Spackeria das ja auch getan hat. Und ähm, jedenfalls, ähm, ich fand das irgendwie ganz lustig. Also wie ich dann halt so immer irgendwie ohne, dass halt mein Name genannt wurde, irgendwie, auch auch, auch, genau als als ähm, der, dieser Artikel der Verriss gegenüber Julia Schramm war, da wurde ja auch uns auf unseren Podcast verwiesen. Genau. Ähm, aber halt irgendwie <lacht> dann halt so in klammern ähm, bei dem äh, bei dem Podcast, -Podcast. Wir müssen reden. Bei dem Grusel-Podcast, wir müssen reden. Nee, wir müssen reden mit Max Winde. Genau, Klammern mit Max Winde. <lacht> das fand ich auch geil. Ähm, naja, ich habe mich ein bisschen amüsiert. Also ich glaube, ich bin äh, bei der FAZ immer noch so ein bisschen persona non grata, was ich auf so eine Art auch verstehen kann. Also ich habe keinen Beef mehr mit der FAZ, aber äh, äh, im Gegenteil, ich finde äh, sie immer interessanter und immer gut, besser und so. Ich finde es übrigens auch... Äh, ähm, total super, was äh, Frank Schirmacher macht, so, also ähm, mit diesen, ähm, also sich in diese, diese ganze Netzdebatte reinmischen und damit auch tatsächlich sie auf ein neues Tableau heben. Das habe ich aber auch schon früher gesagt. Ähm, also wenn, ich, ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt schon oft genug oder ziemlich viel Kontakt zu dieser, sage ich mal, ähm, sich als Elite des Kulturjournalismus verstehenden Menschen gehabt, so ja, also ich habe mal bei der Zeit gearbeitet, jetzt bei Zeit Online und war da halt auch irgendwie dann immer im Zeitgebäude und habe da mit den Leuten zu tun gehabt und ich habe ähm, bei äh, und, und das ist ganz interessant, ähm, weil also das war da Zeit Online war da damals noch in Hamburg, ähm, also diese diese Leute, die dort halt in diesen Kulturredaktionen schreiben, ne? gerade mhm. so bei ZEIT und bei FAZ und so weiter und so fort, also dieses, dieses klassische Feuilleton und so, die glauben ja, dass sie, sie die Ober-Gurus ähm, sind. So, ja? yeah. also das ist wirklich so Sie sind auch keine Journalisten, sie sind Autoren, ne? Und sie sind halt irgendwie etwas ganz wahnsinnig Man schreibt ja auch keine
0: Artikel, sondern äh, Stücke.
1: Genau, sie schreiben Stücke über Dinge und, ähm, Nicht und, über und Dinge sind unglaublich äh, beflissen. Und, und halt auch dieses typische, ähm, tief verwurzelte und durchaus in gewisser, gewisser Weise auch reaktionäre Kultur, Bildungsbürgertum-Ding, ne? Das, das, das also das fest, ist halt ja. auch ganz krass ver verbreitet und 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 all diese Leute, die haben so einen unglaublichen Beef aufs Internet, ja? Also den sie halt auch wirklich nur sehr sehr mühsam im Alltag ähm, äh, zurückhalten können, ne? Also ich, ich äh, am so liebsten Potten würden sie es die ganze Zeit nur ignorieren,
0: <lacht> ja? Und ich höre ich hör, ich hör gerade so einen Podcast, ja. äh, der heißt vom Deutschlandfunk. Der ist, ich glaube, der könnte ganz spannend sein. Das hat äh, ich, ist mir empfohlen worden heute. Ähm, das, da geht es darum um maschinelle Verarbeitung von sozialen Beziehungen in, in Twitter und mhm. Facebook und diesen ganzen sozialen Netzwerken, was ja, wo wir ja schon mal drüber geredet haben, dass das ja plötzlich viel besser geht und die machen das wirklich im großen Stil offensichtlich, dass sie die ganzen Daten und Beziehungen auswerten und wie viele Leute können. Und der, der, und der Bericht heißt Fischen im Trivialen. Weil das ist natürlich so wieder so was aus dem Netz kommt, was aus der Masse kommt, das ist ja trivial. Genau, das ist ja.
1: genau der Punkt, also gerade weil das Internet natürlich auch irgendwie halt so, so ein, halt alle, jeder darf senden halt dieses ganze Konzept, das ist natürlich, das steht natürlich auch komplett entgegen, gegenüber einem ja bestimmten Kulturbegriff, der so auch durchaus so ein, der Kulturbegriff der meisten Feuilleton-Journalisten ist, also gerade der gehobeneren Klasse und äh, natürlich würden sie ähm, die ganze Zeit lieber nur weiter über irgendwelche äh, neuen Opernsinszenierungen schreiben und ähm, ach nicht mal das ich glaube schon dass sie gerne auch die ähm aber, aber aber also denen geht natürlich erstens pflicht so die diskurshoheit über äh, ja Talon, ich glaube das ja? ist das problem und das würden sie gerne ignorieren und die meisten schaffen das auch und frank schirmacher und das ist jetzt das wichtige ja mhm. und frank schirmacher ist derjenige der ihnen das nicht erlaubt mhm. Das zu ignorieren. Das stimmt. Äh, weil er jetzt tatsächlich derjenige ist, der hebt jetzt tatsächlich diese ganzen Diskurse, die im Internet ähm, parallel dazu stattfinden und ähm, gar kein Echo gefunden haben bisher in den Medien. Die hebt er plötzlich aufs Tableau und plötzlich kann sie kann er mehr ignorieren. Mhm. Und so geht das zum Beispiel mit der, dieser Urheberrechtsdebatte auch. ja? Also das ist nicht nur Frank Schirmachers äh, Ding, das hat, dafür haben eigentlich die ganzen ähm, Petitionen und so weiter und so fort, der Urheber, wie sind die Urheber und so weiter und so, haben schon eigentlich selbst dafür gesorgt, dass diese Debatte wirklich in der Mitte der Gesellschaft ankommt, wofür man ihnen eigentlich auch wieder äh, eigentlich dankbar sein muss. Ne?
0: Ja, weil es eine Debatte ist, die allen offensichtlich an, an, an die Nieren geht. Also, genau. Das ist ja...
1: Also das ist ja aber auch durchaus eine drängende und äh, Debatte, die total genau und und das Problem ist halt natürlich aber auch, dass irgend äh, gerade in dieser Debatte auch ja Journalisten und äh, Verlage vor allem ja durchaus gebiased sind, ne, weil sie äh, weil das natürlich auch ihr Geschäftsmodell ist. Ja, klar. Und deswegen äh, ist es natürlich auch super schwierig
0: und äh, eine ein super diffiziles Thema.
1: Und, es ist, und deswegen das ist aber auch für auch,
0: alle Seiten so. Das ist auch, ich ähm, das das hatte ich da hatte ich auch noch verlinkt, ich habe jetzt bei Netzpolitik, nur um das jetzt mal kurz ähm, mal dazwischen zu werfen, da war so ein Artikel über die, Digi also war so, dass man irgendwelche Kitchen Packs von einer äh, digitalen Gesellschaft, also so mit Aufklebern und so gegen, als Anti-Akta-Kampagne, da war dann so ein Foto drin und als besonderes Beispiel für so ein Aufkleber, der da drin ist, war dann so... Ähm, ähm, so als anti akter lasst unser Internet in Ruhe, sonst nehmen wir euch die Faxgeräte weg.
1: Ach ja, stimmt, ja, das war von der digitalen Gesellschaft.
0: Genau, und das finde ich so als ja, das ist witzig und das ist catchy und weiß ja Teufel. Ich finde es aber... Ich es doof. Ich finde ich find find dieses so, so zu tun, als, also, das ist genauso Bias. Das ist genauso dieses genau die gleiche dämliche Einstellung. So, ihr habt doch keine, hä, ihr versteht doch gerade mal so, was ein Faxgerät ist, jetzt geht mal hier aus dem Internet raus wieder, geht mal wieder weg. Das ist genau die gleiche, es ist, ist, ist auch die falsche Einstellung. Man muss, das ist das ist halt auch eine gewisse Arroganz
1: halt einfach. Ne? Das ist auch eine ja, totale ja, Arroganz,
0: ja. Genauso, genau das, was man der Gegenseite vorwirft Genauso wenig gesprächsbereit, ist genauso wenig mhm. den anderen ernst nehmen ist, ist, ist und, und das, das. Ja, ja. Ähm, ja. also ich ich, ich finde sowas immer, ich, ich bin ja selber
1: auch ein bisschen arrogant. Deswegen finde ich sowas immer auch ganz okay. Aber du hast schon recht. Also ähm, Stefan Urbach hat übrigens ähm, auch eine Keynote gehalten auf der sig -IN. Das kann ich nochmal dazu erzählen. Weil ähm, dort er genau dieses Thema auch referenziert hat, wo er ähm, im Grunde genommen auch so der Netzgemeinde oder der Hackergemeinde im Speziellen ähm, halt so, so so einmal rumgerantet, einmal angerantet hat, ähm, äh, dass sie ja selber so hermetisch auftritt und, ähm, und und so arrogant auftritt und äh, äh, und da halt auch viel offener und viel konstruktiver in so Diskussionen reingehen sollte und und vor allem auch viel mehr erklären sollten und nicht diese Arroganz des oh ihr habt ja eh alle keine Ahnung Ding, so ne ähm, das fand ich auch ganz
0: Das gut. ist das ist tatsächlich was das mir neulich auf also das ist mir ein komplett anderen ich lese ja hier auch Daring Fireball für äh, nicht Apple Fanboys das ist Was, ähm, Was gibt es? <lacht> ja ja, es gibt diese diese Android Nutzer <lacht> das gibt diese, diese das ist doch so das ist doch so eine Abart von Faxgeräten. <lacht> ich, ich, ich muss mich waschen wenn ich das ausspreche das ist, genau, nee, genau. Ja, nein. Nee, ist auch richtig ich meine aber jetzt guck mal ist
1: ähm, wie war das nochmal mit der Arroganz egal <lacht> ja ja, na, ja
0: genau darum geht's ja äh, also äh, ähm, das ist das der das, das Blog von John Gruber einem der ähm, der wichtigsten Apple Fanboys, Fanboys <lacht> ähm, der auch davon leben kann und das ist eigentlich so ist total absurd, dass es dort schon eine Relevanzhierarchie gibt. <lacht> zu dem Fanboy und Apple. Also. Es ist das größte Unternehmen der Welt, also dann, dann muss es ja auch eine Relevanz unter den das Fanboys geben. Ja, ja. Das ist das ist schon okay. Und der hat halt ähm, auch darüber, also er hat irgendwie neulich so einen Artikel verlinkt im Wesentlichen, wo es darum ging so 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 der fing damit an so ja, die die drei größten Schwachsp Schwachpunkte von äh, Apple die im Augenblick so existieren. Und der Artikel fing halt damit an, dass er so gesagt hat, der Autor so, ja, ähm, hier sich darüber lustig zu machen, dass die ja alle und äh, die die ganzen, äh, die immer sagen, Apple mit dem iPhone, werden die nie Erfolg haben und sich dann noch zum 120. Mal das Video von Steve Bormer angucken, wo er erzählt, dass das iPhone ja sowieso nie eine Chance hat und so. Klar, das kann man alles machen. Mhm. Das ist schön einfach. Ähm, aber damit kommt man auch kommt man nicht weiter nicht wirklich und das ist das ist billig und das ist ähm, und beschäftigt euch lieber mal mit den Punkten an denen sie recht haben mhm. und ich finde das kann man auch langsam mal in dieser ganzen Urheberrechtsdebatte oder überhaupt in dieser ganzen Netz Das sind Leute die haben Angst und die haben nicht ganz zu Unrecht Angst weil ihnen bricht gerade das scheiß Geschäftsmodell weg und das ist äh, wenn man äh, Kinder hat und wenn man habe ich, hab ich auch geschrieben ja das ist, das ist das ist das ist das ist scheiße das ist das, das und das probiert man zu bekämpfen und ich finde es ist auch absolut okay dazu sagen wir als Gesellschaft, ich finde, ich finde das jedenfalls gut, dass man in einer Gesellschaft auch füreinander einsteht und sich gegenseitig nicht total auf die Fresse fallen lässt. So, dass natürlich irgendwelche dämlichen Verlage dabei sind. Das ist da, dass es natürlich dann einigen wieder nur um Gewinnmaximierung geht. Das ist ja gar keine Frage. Aber auch bei den Verlagen arbeiten ja auch Menschen. Auch da arbeiten, auch da arbeiten Menschen. Ja, aber äh, naja, irgend, also es gibt, es gibt, es gibt und natürlich die? immer verschiedene Interessensbereiche. Es gibt, es gibt auf der einen Seite gibt's äh, jemanden, also es gibt Leute, die Angst um ihren Job haben und es gibt und, oder die, die einfach nur ihren Job machen wollen und ihren Job auch gut machen wollen. Es gibt Leute, die haben massives Interesse an Gewinnmaximierung und sind dafür auch bereit ähm, ähm, über Leichen zu gehen oder zumindest anderen Leuten ein, schön eins in die Fresse zu hauen und gibt es verschiedene Abstufungen, aber auch auf der Gegenseite sind Menschen und das ist was, was mir im Augenblick ähm, auf allen Seiten massiv zu kurz kommt. Das ist gerade, das, 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 das kotzt mich gerade an und das finde ich auch so, so diese Polemik da in diesem, hä, sonst nehmen wir euch die Faxgeräte, sorry, das wird dem Thema nicht gereicht.
1: Ja, aber ich meine, okay, das ist jetzt nur ein Aufkleber und nur so ein Spruch, Ja, das kann man schon mal machen. Nee, man kann es also, machen. Was, was, was aber mir ja vor allem auf die Eier geht, ist halt tatsächlich diese Unehrlichkeit, mit der diese Debatte geführt wird und das war ja auch das, was ich referenzieren ja. wollte, dass halt, ähm, also ich, man kann jetzt über meine Meinung äh, durchaus äh, viele Leute äh, hassen mich deswegen, dass ich ja. das sage, aber ich würde zum Beispiel nie irgendwie diese bescheuerten Theorien verbreiten, dass halt ja, doch schon irgendwie alles gut gehen wird und die Künstler ja das äh, daran glaube ich halt einfach nicht. Ich glaube schon, dass es einen Strukturwandel gibt und ich glaube ja. schon, dass er auch Opfer kostet. Und ähm, ich glaube, dass eins, also beziehungsweise dass halt auch Leute drunter leiden werden. ja ähm, 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 Das ist halt äh, eine Sache, die, glaube ich, relativ absehbar so sein wird und ich glaube diese äh, ganze Rhetorik, dass ähm, ja die Künstler sich nur anpassen müssten und andere Kanäle bespielen müssten und einfach nur ihr Zeug frei weggeben müssten und dann würde alles gut werden. Also ähm, sorry, wenn ich Künstler wäre wär, dann würde ich mich da
0: auch verarscht von fühlen. Also ich bin da sehr stark äh, also ich, ich stimme auf, die, auf der einen Seite total recht, ich glaube es wird schmerzhaft sein, es wird Opfer kosten und es wird äh, es werden einige dabei auf der Strecke bleiben. Aber ich glaube nicht, dass so trotz am Ende wird alles gut werden. Also nicht alles gut, aber ja. es wird auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass ich glaube, es wird auch keine Apokalypse. Also ich glaube auch, dass diejenigen, die jetzt so die die, Nö, so, die Kultur fahren. wird untergehen, sondern es wird es na, natürlich. Also ich glaube nicht, dass es so stellt euer Scheiß einfach ins Netz und alles wird gut. Also mhm. ich glaube nicht, dass irgendjemand schon die wirklich die Idee hat, die für eine Vielzahl von Menschen funktioniert. Ähm, und ich glaube, das wäre auch zu viel verlangt, weil das hatte ja auch, wie lange hat es gedauert, bis die Leute vom Buchdruck leben konnten und wie lange hat es, also ich meine, so halbwegs wenigstens und äh, wie lange hat es gedauert, bis Leute von oh, im Radio versendeter Musik leben konnten. Das ging auch nicht so von einem Tag auf den anderen, sondern das waren alles Prozesse, die sich so ein bisschen einrütteln mussten und ich glaube aber, dass es da irgendeine Lösung finden wird. Und in 10, 20 Jahren wird es relativ normal sein, dass man im Netz äh, seine, dass man davon lebt, dass man seine Kultur ins Netz stellt. Ob man direkt damit Geld verdient oder über Werbung oder weiß der Teufel, was, wie, habe ich keine Ahnung. Aber ich glaube, es wird schon irgendwie sowas geben, wie so ein Weg dahin. Und ich glaube, dann wird auch irgendwie wieder sowas wie alles gut werden. Hoffe ich zumindest. Ja, alles gut. Ich meine, ist, ja,
1: also... Ja, ich, ich denke auch, dass es wird, also eine Katastrophe wird es jedenfalls nicht, aber ich kann halt durchaus verstehen, dass man ähm, das halt äh, als Künstler äh, einem der Arsch auf Grundeis gehen kann. Total. Gerade. So, absolut. Also nehmen wir, kann nehmen wir ich auch, doch mal. Deswegen kann ich auch durchaus äh, die emotionalen äh, Reaktionen durchaus verstehen von den äh, Künstlern, obwohl ich dann schon auch eigentlich ein bisschen erwarten würde, dass sie sich ja ein bisschen besser mit dem Thema auseinandersetzen, also inhaltlich, weil das ja teilweise dann inhaltlich, ja, was dann so rüberkommt, so extreme, dann doch oder? irgendwie von...
0: Äh, Ziemlicher Unkenntnis des Diskurses irgendwie äh, geprägt ist. Aber gut. Aber ich find's, ich es find's so ganz spannend, wie ähm, hat, hatten wir ja gerade mit den Journalisten, also dass, dass viele das ja so weg ignorieren Und ich meine, es ist auch irgendwo nachvollziehbar. Da, da, da gehst du deinen Weg. Ich meine, du, du entscheidest dich ja irgendwann im Laufe deiner Lebensgeschichte dazu, ähm, dass äh, so, ich möchte jetzt gerne irgendwie, ich ich möchte gerne schreiben im großen Stil. Ich möchte, dass alle meine Meinung lesen und weil meine Meinung ist wichtig, kann man ja sagen, dass, dass, dass man davon überzeugt ist und um seine Meinung sagen zu können, ist man auch bereit, Opfer einzugehen. Ich meine, dass man hätte ja auch in der Zeit BWL studieren können, dann würde niemand seine tollen Texte lesen, aber dann hätte man vielleicht einen Job, bei dem man das Doppelte verdient oder Vielleicht auch nicht oder keine Ahnung und geht da einen Haufen Kompromisse ein im Laufe seines Lebens, um irgendwann mal in die Position zu kommen, dass man seine Meinung aufschreiben darf und dann kommen irgendwelche Blogger daher und schreiben einfach so ihre Meinung auf. Kann ich auch verstehen, dass man da ein bisschen pisst ist.
1: Na klar, natürlich. Also
0: es ist, ist, äh, ändert trotzdem nichts dran, dass man dann halt einfach Pech gehabt hat in dem du, Fall. aber äh,
1: Wenn du dich in einem bestimmten Lebenskonzept eingerichtet hast, dann ist natürlich alles erstmal der Feind, was diesem Lebenskonzept genau.
0: irgendwie gefährlich wird. Das ist ja ganz klar. Ich ähm. fand das neulich auch ganz. Wir hatten das ja. Das, das, sind, das sind noch so viele Bereiche, die das. Also gerade im Journalismus ist mir aufgefallen, ähm, das wurde mir noch. Äh, Sigma Gabriel, äh, was Sigma? Gabriel hat einen Twitter-Account, ne? War das Sigma Gabriel jetzt? Ja, genau. Und ähm, dann hat Spiegel Online einen Artikel über Sigmar Gabriels Twitter-Account geschrieben, um dem es wirklich nichts anderes geht als um Zitate von dem Twitter-Account und nur Tweets zitiert und das war ein kompletter Artikel und in diesem Artikel stand nicht ein Link zum Twitter-Account von Sigmar Gabriel. Da standen Artikel auf, auf andere Artikel von äh, von Spiegel Online, was Twitter ist und wer noch so twittert und hm, und, und so, da diese übliche interne Link-Scheiße und weiß der Teufel was. Aber das ist, glaube ich, auch das ist ein, ähm, Wir hatten das ja neulich so, die Musikindustrie wandelt sich in dem Sinne, dass sie früher diejenige war, die den Zugang zur Musik ermöglicht hat und ähm, dann plötzlich äh, jetzt genau die Aufgabe hat. Und beim Journalismus haben wir in einigen Momenten genau das gleiche Problem. Das ist nämlich, dass früher oder dass das Journalismus eigentlich die Aufgabe hat, dir äh, dich an äh, dich zu oder dir Dinge nahezubringen. Mhm. Und das Spiegel online dann an dem Punkt einfach daran total versagt, dass weil alles, was sie hätten machen müssen wäre, sie hätten ja ihren Artikel noch dazu schreiben können, unten einen Link auf den Twitter-Account von Sigmar Gabriel setzen, damit sich der Leser selber ein Bild machen kann. Aber das vermeiden sie weil nämlich genau weil, weil weil sie damit überflüssig werden wo, wo, wobei ich
1: das grundsätzlich eigentlich schon ganz gut finde wie Spiegel Online das handhabt aber also ich glaube irgendwie Christian Stöcker hat das mal erzählt irgendwie das ist dann ja auch irgendwie ähm, liegt das dann doch auch ziemlich in der Verantwortung des einzelnen Autors halt ne ähm, und nicht nur ähm, in der Redaktion. Da könnte man natürlich in der Redaktion noch mal irgendwie äh, einen aufdrücken, hier, äh, falls ihr da additional links habt, die nochmal reinpackt irgendwie und so, dann nochmal beim Redigieren oder bei, ne? Ich will jetzt auch gar nicht sagen, ja. wessen Schuld das ist ja. oder wer
0: oder wer auch ja. immer, aber auf jeden Fall, was ich, was was meine... Im,
1: also äh, dieser ist einem das auch egal, wo die Schuld
0: jetzt liegt. Aber genau, der Autor ein, hätte dir den direkten ja, Einblick hätte, in, in, hätte dich vor Ort schicken können, ja. äh, als Augenzeuge neben Sigmar Gabriels Twitter-Account und hat genau das vermieden. Ja, das und da wird er ja. sich schon was bei gedacht haben. Also irgendeine Instanz daran wird, das, wird, wird sich dabei was gedacht haben, den, diesen Link wegzulassen oder ihn nicht zu setzen. Ja. Und das wird, äh, ja, das wird noch ganz andere Bereiche. Ich bin, bin mal gespannt, was so, was, wo, wo das so noch so hingeht, dass so dieses Wir sind vor Ort und ich. Achso, genau, das ist das, 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 das. Ich habe es auch weiter unten äh, ein Artikel, da hat sich jemand ausgekotzt über Jay Leno. Jay Leno. Das ist jetzt, das ist auch ein lustiges Phänomen, was wir jetzt äh, haben. Jay Leno ist dieser, ne, ähm, Talker. Äh, dieser Talker, ne? ja. dieser Talker äh, viele sagen, sagen glaube ich schlechter Talker. Also ich glaube, er ist nicht sonderlich beliebt. Mhm. Er, er ist aber unglaublich erfolgreich. Also okay. so, äh, ich sag jetzt einfach mal so eine Art Mario Bart unter den äh, amerikanischen Talkern. Und der hat irgendwann mal vor ein paar Jahren hat er ein Video ähm, da hat äh, hat hat er einen, also ähm, ein Typ hat für einen Kumpel, der 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 Kumpel ist als Bürgermeisterkandidat irgendwo angetreten und wollte dafür ein Werbevideo haben, weil er als Bürgermeisterkandidat ist, damit die Leute ihn wählen und dann haben die zusammen irgendwie so am Wochenende so Bürgermeisterkandidaten Video gedreht und <lacht> hat das dann auf YouTube gestellt und da stand es dann und haben sich ein paar Leute angeguckt und ähm, Irgendwann erfährt er so, hey, gestern war das bei Jay Leno in der Sendung. Ihr wart bei Jay Leno, der, der hat euer Video vorgeführt. Und das hatte der auch gemacht, hat so gesagt, hey, ja, wir haben ja so diverse Videos äh, ausgebuddelt, bla 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 bla. Ist natürlich erstmal schön, dass sich niemand die Mühe macht, die auch mal zu informieren darüber, dass äh, das dass, äh, der Fall ist. Hat er sich dann auch sehr äh, breit darüber beschwert, so dass man ja ruhig mal hätte Bescheid sagen können, damit jemand auch irgendwie ihren Freunden Bescheid sagen können und sowas. So, und dann, naja, dann ist erstmal so, wie sich das gehört, so ewig lange nichts passiert. Und neulich wollte er sich mal wieder sein YouTube-Video angucken. Und da steht dann plötzlich, äh, dieses Video ist gesperrt, weil es Copyright-geschütztes Material von NBC enthält. Weil dann ist nämlich NBC angekommen, wahrscheinlich auch irgendein so Auto Automatismus, sondern so eine Automatik, mhm. und hat festgestellt, hm, da ist ja ein Clip, der schon mal bei uns gelaufen ist, also ist das unser Material, also ist der gesperrt. Das ist ja geil. Und... Das wird natürlich dieses das ist absurd, oder? Ich meine, ja, hm. Und dann hat natürlich NBC Recht. Das ist ja klar, wenn NBC sagt, das ist Copyright geschütztes Material, was uns gehört, dann Das ist halt
1: einfach dieses Problem mit YouTube, dass halt einfach diese ganzen Verlage ähm, halt einfach dieses äh, ja dieses diktatorische Recht haben, dort einfach zu machen und zu löschen, was sie wollen.
0: Ja, und das Problem wird halt noch schlimmer dadurch, dass ich diese dass ich genau diese Fernsehsender und Verlage ja immer mehr im Netz bedienen. Mhm und dann auch noch ja ja und, und so Feedbackschleife und dann so eine äh, Feedbackschleife das ist so ähnlich wie bei der Wikipedia so also wie das was einmal in der Wikipedia gestanden hat automatisch äh, immer wieder sich selbst über die Wikipedia bestätigt <lacht> ja, ja genau kennst du ja mit äh, ja
1: Karl Theodor zu Gutenberg hatten sie ja diese
0: und Stalins Badewanne ja stimmt wie ja, ja. und ist ja, ja. auch mal also so ja, ja. diese Geschichte dass äh, da, jemand hat mal was in die Wikipedia geschrieben was dann in der Berliner Zeitung also aus Witz und Dollerei, was nicht stimmte mhm. hat dann einen äh, Artikel darüber geschrieben und dann hat er wollte das danach wieder löschen und wurde es ihm aber so wieder reingeschrieben. Hey, das stand hier aber in der Zeitung drin. <lacht> genau. wir, wir haben ja eine Referenz. Wir haben ja eine, eine Printquelle, äh, genau. dass das so stimmt. Es war
1: gedruckt, es ist wahr. Genau, und
0: damit hast du damit hast du diese Selbstbestätigung, also genau. passiert wahrscheinlich in der Praxis noch an viel, viel mehr Stellen, als man sich so dass sowas vorstellt. Ja, ja. Aber äh, ja, und das hat man dann plötzlich auch bei solchen Inhalten, dass äh, so, hey, wir klauen uns das neueste Meme aus dem Internet und drei Tage später ist es gesperrt, weil es äh, war ja Urheberrechtsverletzung. Genau. Und dann weiß mal nach, dass du der eigentlich Urheber warst. Ja klar, und,
1: das, und, und wenn, und solange es halt irgendwie ähm, YouTube diesen Konzernen da äh, äh, Sie müssen ja. Ja, müssen sie ja, klar, natürlich. Es ist, kann man in <lacht> YouTube auch gar nicht vorwerfen, weil äh, anders wäre halt das auch gar nicht zu regeln. Wenn sie halt tatsächlich, was müssten sie für einen Mitarbeiterstamm anstellen, wenn sie äh, jede Notice im Takedown wirklich überprüfen würden, also und wirklich detailliert überprüfen müssten, so, ja. Weil die kriegen davon irgendwie jeden Tag Tausende rein.
0: Was sind, sind, sind da jetzt gerade Zahlen, was so aus äh, immer aus Google genau, gelöscht
1: wird? Genau, und das war irgendwie Microsoft. Ich habe es nicht gelesen. Genau, aber das waren,
0: äh, irgendwie ich glaube, 300.000 pro, pro Woche die die DMCA-Takedowns. Okay. Und ähm, die, die Zahlen sind echt ganz unterhaltsam. Unfassbar. Ähm, knapp die Hälfte davon, 41 Prozent, stammt von Microsoft. Ähm, was ich jetzt so, was eine Zahl ist, die mich doch extrem überrascht. Noch überraschender wird diese ganze Zahl, das steht da nicht drin, ne, dass die gleichen Links, die äh, zumindest scheinbar bei, äh, wobei es auch ähm, Legends, ich habe jetzt keine Quelle dafür, ein äh, Legends sein könnte, aber dass die meisten der Links, die äh, Microsoft von Google fordert, dass die da gelöscht werden, in Bing noch auftauchen. Also man könnte entweder sagen, dass äh, Microsoft äh, einen Scheiß auf die eigene Suchmaschine gibt und weiß, dass die eh niemand benutzt. Möglichkeit A. Oder sie wollen die einfach unbrauchbar machen. Oder Google. Möglichkeit B. Sie schaffen sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil, dass ihre Raubkopierer, dass das bei Bing, bei Bing findet bei den ganzen Microsoft-Vers noch. <lacht> und, no. und, oh. und das, 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 ja, und äh, es sind äh, ja, eben ein paar hunderttausend pro Woche und es gab zweimal Spikes. Also zweimal ganz extreme Spikes wohl in der ganzen Zeit. Und das war nämlich immer nachdem gerade diese ähm, Pipa und Popa und wie sind nicht alle, also diese amerikanischen Urheberrechtsverletzungsgesetzgebung äh, gescheitert war. Also einmal bevor, der nachdem der Antrag eingebracht war, waren so eine Woche später äh, plötzlich ein Spike an Urheberrechtsverletzungen und da bestand dann die Theorie, dass die möglicherweise, dass ja so, wir sparen uns mal, wir zeigen mal jetzt nicht so viele Urheberrechtsverletzungen an, um zu beweisen, wie unglaublich viel davon doch bei Google zu finden ist und wie leicht das doch ist, bei Google irgendwelche Raubkopien zu finden. Und darum haben die erstmal ihre ganzen Urheberrechtsverletzenden Links nicht eingereicht. Aber es, sind, es ist bizarres Zeug dabei. Also es sind, äh, es sind irgendwelche Zeitungsartikel, die aus Google gelöscht werden, weil sie angeblich einen Link zu einem Film darstellen. Es geht aber in keiner Sekunde um den Film und sowas. Also natürlich äh, nicht nur, dass die Sachen rausgefiltert werden müssen, sondern es ist ja die Gegenseite, also die Leute, die die Links erstellen, die sind ja genauso oberflächlich oder wahrscheinlich noch viel oberflächlicher beim Erstellen dieser Links. Mhm. Und wenn die dann Google Bescheid sagen, hier löscht das mal aus eurer Suchmaschine raus, und wenn die da mit 300.000 Links ankommen, äh, ja, kann, oder mit 10.000 Links kann man sich ja vorstellen, wie präzise die die im Zweifel alle überprüft haben. Und wie viel Arbeit die da reingesteckt haben. Also das ist, ähm, Ja, und das macht dann halt
1: auch irgendwie dann diese ganzen Plattformen, machen die auch einfach unbrauchbar dann irgendwann, ne? Also, weil, ja, also, wenn, wenn da halt so eine Willkür herrscht, irgendwie was irgendwie dann da erscheint und was nicht, dann ist es halt für niemanden mehr ein Gewinn. Dann ist halt für die Leute, die Inhalte erstellen, ist das halt scheiße, weil sie halt irgendwie immer diese Unsicherheit haben, halt haben, ob sie rausfliegen oder nicht. Ich höre das dann halt mal irgendwie bei Leo Laporte und dann With This Week in Tech, Die werden auch dauernd irgendwie, ihre Videos werden halt auch dauernd von YouTube ja, rausgeballert, so. weil die dann mal irgendeinen Clip zeigen für irgendwie eine Sekunde oder so ja. und dann irgendwie gleich, bam, ist das Video weg, so ne? Und äh, für die kostet das ja Geld, richtig Geld, weil YouTube bringt ja auch Geld. Ne? Also ja, gerade wenn du solche Reichweiten hast wie äh, This Week in Tech und so, und ähm, äh, das ist dann halt, da geht dann halt immer mal mal, mal wieder ein Tausi weg, so ne? wenn da irgendwie so ein Video rausgeht ballert wird irgendwie.
0: Ja, es ist auch, man kann ja damit auch durchaus, man könnte man ja auch böse sagen, damit wird die Konkurrenz klein gehalten. Genau,
1: genau. Und das sind dann auch ganz oft halt so Fernsehsender und so, die dann halt irgendwie gegen diese ganze Internetkonkurrenz da auch echt versuchen, da möglichst so viel wegzusperren,
0: was irgendwie geht, so, ne? Damit die halt auch irgendwie, naja. Da habe ich ja zu diesem ganzen, bei Zeit Online habe ich einen schönen, also ich hatte am Wochenende, ich habe viel Zeit in Zügen verbracht und hatte da darum Zeit, viel zu lesen und da war auch so ein Artikel so nochmal eine Zusammenfassung drin, was jetzt bei dieser Urheberrechtsanhörung im Bundestag äh, da eigentlich stattfand und ähm, da wurde der derzeit online ich weiß leider nicht von dem hier ein Artikel war so, so so die einzelnen Standpunkte und äh, den Standpunkt der Verlagsseite hat äh, der Vortrag war etwas wirr und äh, also das war das war so die Aussage und da, da war wirklich äh, also da war auf Verlagsseite offensichtlich wirklich gar kein Bewegungsspielraum. Also da war so ähm, ja, nee, Abmahnung begrenzen, also so so erstens so 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 ähm, also Abmahnung begrenzen, nee. Und das hat ja auch ganz nee, dann dann bricht uns ja das Geschäftsmodell weg. Wenn wir wenn wir nicht mehr abmahnen können, dann, dann verdienen wir nicht mehr so viel Geld. Du, das ist
1: aber auch echt eine Sache so. Ich meine, überleg doch mal, ähm die, es ist ja relativ weit fortgeschritten sogar dieser ähm, Gesetzgebungsprozess, die Abmahnung für um, Urheberrechtsverstöße auf 75 Euro zu deckeln. Ne? Ja. Das ist ein konkreter Vorschlag, auch von der Bundesregierung unterstützt und ich glaube, das, das, das hat gute Chancen durchzukommen. Ähm, die Zypris, äh, die vorher Justizministerin mhm. war, hat das ja auch schon versucht mit 100 Euro übrigens. Allerdings mit einer Formulierung, die dann einfach von den Richtern mehr oder weniger ähm, äh, ad absurdum Rein, rein für private also nee, es, es war private Abmahnung, ne? oder also Ja, nee, es hieß dann halt irgendwie, solange es halt kein geschäftliches Ausmaß genau. annimmt, ja. Und dann äh, hat dann der erste Richter, der schon darüber entscheiden musste, ah, dann gesagt, so, nee, nee, hat, hat er dann tatsächlich so irgendwie bei, ich glaube, <lacht> bei so einem Typ, so ganz normalem BitTorrent-Fall, ähm, äh, ja, hat dann gesagt, so ähm, also ein Album runtergeladen, ne, so, oh, ein ganzes Album. Na, ja, der, der hat damit ja Geschäf Geld verdient das ist natürlich nein ah, okay. nein das ist ein geschäftsmäßiges ah, Ausmaß okay na gut <lacht> und dann irgendwie war natürlich diese ganze Regelung äh, nicht mehr das Papier wert auf das es gedruckt wurde ja. und äh, jetzt wollen die da halt eine wasserdichte Formulierung machen aber ich mache mal, mal ohne Scheiß mal so unter uns gesprochen ne? also eine Deckelung der Abmahngebühren auf 75 Euro ist fast äquivalent zu einer Legalisierung des File-Sharings. Das ist wie Schwarzfahren. Das ja beziehungsweise ist noch krasser, weil du musst dir überlegen: Das ganze Abmahnindustrie, das kann man kann man ja sagen mhm. Industrie, ja, die ja, es ja. da gibt, die kann nur deswegen ähm, existieren, weil sie sich halt aus diesen Abmahnungen finanziert. Mhm. Deswegen funktioniert diese ganze Industrie. Genau. Das ist, weil sie halt äh, pro Abmahnung irgendwie äh, 300 bis 1000 Euro oder sowas. Weil so das Geld fahren. gesplittet wird. Genau. Mhm. Und äh, das sind ja die Ab
0: das sind ja größtenteils tatsächlich diese Anwaltskosten. Deswegen können diese Abmahnungen nicht nur die, ich meine auch den Anwalt, den du dir am Zweifelsfall nimmst, äh, da, da leben ja auch einige davon, dass sie äh, solche Abmahnungen dann erwidern und mit genau solchen Standardbriefen. Ja, aber diese Abmahnindustrie ist dann halt schon eher, genau.
1: also diese diese Fließband Da Hat sich eine Zuliefererindustrie gebildet. Genau. Genau. Und das heißt mit anderen Worten, äh, wenn diese Regelung durchkommt, dann ist diese Abmahnindustrie im Arsch. Mhm. Das heißt mit anderen Worten, es ist nicht nur so dass ähm, die du im Zweifelsfall weniger bezahlen musst, wenn du erwischt wirst, sondern du wirst im Zweifelsfall auch weniger erwischt, weil diese Abmahnindustrie halt einfach nicht mehr da ist. Und äh, äh, das heißt, das ist nicht eine komplette, aber es ist, kommt einer Legalisierung des File-Sharing schon ziemlich nah. Na, es
0: geht zumindest stark in die Richtung. Das stimmt ja. schon. Also es ist, ähm, ich meine, es ist natürlich dann immer noch das privates Filesharing. Ist natürlich noch Also erstens ist ja immer der erste Verstoß, der dann so gedeckelt ist. Ah, okay. Also, das, es geht, also, ich meine, wenn du dann nochmal erwischt wirst, dann ist es, glaube ich, dann sind die Abmahngebühren gleich wieder höher. Also, ähm, sollte man sich jetzt auch nicht zu doof anstellen. Also, man sollte vielleicht nicht dasselbe ein und zweimal laden. Ja, ähm, aber die
1: Frage ist halt tatsächlich, ob, ob diese Fließband-Abmahnindustrie, ob die überhaupt noch, ob die nicht einfach komplett zusammenbricht, wenn diese 75-Euro-Gedeckelung kommt.
0: Ähm, ich fürchte, weil ich glaube,
1: sie kann damit nicht kostendeckend arbeiten.
0: Meinst du ist das so scheiße teuer? Ich glaube nicht, dass das so teuer ist. Also ich weiß also nicht. Also so eine Abmahnung, ehrlich, meinst du die kostet 75 Euro? Vom,
1: vom Aufwand her? Also nicht wesentlich weniger. Also selbst wenn du da irgendwie deine Praktikanten ransetzt, ja, du musst schon echt ziemlich viel investigative Arbeit machen, du musst halt
0: echt viel, viel tracken. Du brauchst sehr Ach, viel. Die machen mit kleineren Anwaltskanzleien machen die ein paar Zehntausend Abmahnungen. Das, das, das ist, ich meine. Ja, so genau weiß ich es auch
1: nicht, wie die jetzt, wie die jetzt äh, detailliert strukturiert. Also ist, nehmen wir mal an,
0: nehmen wir mal an, das macht jetzt nicht der Anwalt selber, sondern es macht. Aber auf
1: jeden Fall ist die Marge extrem viel kleiner geworden, wenn das, wenn das passiert so.
0: Also sagen wir mal, das ist jetzt so eine. Ähm, du setzt das kann das kann eine studentische Hilfskraft machen. Ähm, die verdient sagen wir mal 15 Euro pro Stunde. Wenn das 75 Euro sind, dann kann man dafür, nehmen wir mal an, das ist die Hälfte, dann könnte man, könnte man da immer noch für zwei bis drei Stunden studentische Hilfskraft ransetzen und hat immer noch Gewinn gemacht. Ja, aber es äh, so geht ja noch, um, noch so
1: viel mehr dazu. Also du musst ja irgendwie einen Schriftsatz aufsetzen. Den setzt du einmal auf.
0: Der, der ist irgendwo fertig, damit ein anderer. Das ist ein nicht, eine sehr, sehr Funktion. Du,
1: ich weiß nicht, ob du das so, wie, wie weit du das automatisieren kannst. Das? Also, das sind schon, das sind schon, du musst da schon sehr konkrete Formulierungen verwenden,
0: glaube ich. Nein. Das ist, das ist ja mal, das ist ja mal genau das, das, was sie probieren zu vermeiden. Also es ist ja, Massen, schon, Massenabmahnung noch, ja. ist jetzt auch schon ein Problem eigentlich, aber das ist immer der Eindruck, den sie probieren zu vermeiden, dass das eine Massenabmahnung ist. Dann wird immer so getan, aber da kriegen teilweise tausend Leute identische ja, also
1: wir wissen es nicht, aber was auf jeden nee, nee, Fall klar das, das, ist, das weiß was also das auf ist jeden Fall klar ist, es auf jeden Fall, dass die Marge, ähm, wenn es wenn es diese Decklung kommt, dann ist diese Ma schrumpft die Marge, die du machen kannst, genau. definitiv um mindestens auf ein Drittel. Ähm. Mindestens.
0: Ja, ja, okay, gut. wahrscheinlich also, mehr. Ja, das, für die das, das Das kann, das kann durchaus sein. Was natürlich, ich, ich glaube, dass es sich für die, also ich meine, das Geld muss ja auch noch geteilt werden. Das ist ja auch noch die Gemeinheit daran. So eine ja. Abmahnung, die funktioniert, also ist, die funktioniert ja auch. Also ich glaube schon, dass, dass, dass ein Anwalt davon leben könnte. Aber er muss ja das Geld immer noch teilen mit dem, mit dem Verwerter. Nee, also die
1: Abmahnung hat ja der größte Teil der Abmahnung Kosten ist immer tatsächlich die Anwaltsgebühr.
0: In der Theorie. Aber warum sollte ein äh, also warum sollte ein Verwerter derjenige der die Abmahnung macht ein Interesse daran haben? Ganz einfach, weil er tatsächlich das Zeug aus dem Netz haben will. Also nach meinem ähm, also es gibt da gab es ja da noch mal diesen schönen Fall mit äh, nom 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 und äh, hier als Philipp ja. abgemahnt worden genau. ist hier und äh, das war doch bei wegen irgendeinem Artikel genau. in einer in irgendeiner Reisekolumne und in, die bei der hat Zeit, ja ich auch, ne? genau und ja. da hat ja die Autorin relativ frank und frei von der Leber weggesprochen mhm. und dann gesagt, nee, und da hat mir hat mir jemand gesagt so ähm, so ein Anwalt hat mich angeschrieben und hat mir gesagt für mich entstehen da überhaupt gar keine Kosten und, genau. und wenn es klappt dann machen wir 50-50. echt 50-50? Naja, sowas in dem Dreh ja ja klar natürlich also okay. und, und damit also ich, ich und ich weiß auf jeden Fall dass dass äh, der Abmahnende kriegt
1: immer noch ein bisschen Geld aber ähm, im Endeffekt 50-50, also das würde ich gerne mal von dir recherchiert haben. Sorry, aber das ist, glaube ich, echt nicht.
0: Das ist, da äh, kann man hier mal ähm, nom nom nom, habe ich das falsch? Nom nom nom. Kann man das irgendjemand rausholen? Also es gibt, äh, doch, ja. also das sind, das sind, ja natürlich, da fließt richtig Geld. Und ähm, Die, das, das, das ja, da das Geld, ist, Geld
1: fließt aber nicht aber nicht
0: zu den ursprünglichen Abmahnern. Also das ist eigentlich, doch,
1: nicht, doch. das ist jedenfalls
0: ähm, Nee, das ist das ist auch absolut in Ordnung. Wohl, äh, rein rechtlich. Was das Problem daran ist, ist, dass der Anwalt halt gesagt hat, wenn wir die Kohle nicht reinkriegen, dann, dann, Entstehen ihnen auch eine, keine Kosten. Weil damit ist klar, dass es nicht mehr wirklich um die Anwaltsgebühren geht. Ja. Weil äh, die Anwaltsgebühren äh, ist eigentlich so bei so einer Abmahnung, okay, wenn wir das Geld nicht reinkriegen, zum Beispiel, weil äh, unsere Gegenseite Hartz-IV-Empfänger ja. ist und schon Offenbarungseid hinter sich hat, ja. dann musst du dafür, dann muss der Abmahnende dafür ja. gerade stehen. Also es geht ja. ja, der Anwalt will sozusagen immer sein ja. Geld haben und er probiert sich das natürlich beim Gegner ja. zu holen, aber wenn das nicht klappt, dann muss er sich beim Abmahnen holen. In dem Moment, in dem der aber sagt, so, ja, aber wenn es nicht klappt. Knicknack, dann zahlst du nix. Ähm, ist dieses ganze äh, Abmahnprozedere schon mal äh, gegen die Wand gelaufen eigentlich? Weißt
1: du was, Max? Ich, ich habe das Gefühl, dass wir hier völligen Quatsch reden über Abmahnung und so, weil wir beide gar keine Ahnung haben. Aber doch,
0: ich habe mich damit mal relativ ausführlich beschäftigt. Na gut. Also das ist, das ist für alle Beteiligten, das ist für die Anwälte im Geschäft und das ist auch durchaus für die ist auch durchaus für die für die für die Verwerter oder also ich sage jetzt nicht für die Urheber ganz ganz bewusst für die Verwerter eine, eine Chance es gab auch mal da hatte mal eine Firma die das, das ist auf Netzpolitik rumgegangen da ist so, so eine PowerPoint Präsentation die vorgerechnet haben dass man an den also wie die Ur, wie die Verwerter an den Abmahnungen wesentlich mehr verdienen können als am eigentlichen Album okay an den eigentlichen Album also da haben sie irgendwie so ein Beispiel genommen von einem nicht ganz so gut sich verkaufenden Album ja da machst du pro machst du irgendwie Pro Album 5 Euro Gewinn, wenn du das gleiche jetzt in der, wenn du das in der Tauschbörse auftaucht und dir das äh, versehentlich abmahnen, dann machst du pro Album 200 Euro Gewinn, äh, musst du halten, so und so viel und das und das kostet das Ganze. Äh, haben die dann auch, als es dann so, äh, lauter wurde, und als es dann aufgetaucht ist, wurde, wurde dieses PDF natürlich ganz, ganz schnell entfernt. Aber das ist die Realität. Das ist, ein, das ist eine Industrie und äh, an der Industrie verdienen viele Leute. Und das ist, das ist klar. ja klar. Aber ich dachte, hauptsächlich
1: Anwälte verdienen daran. Aber gut.
0: Nee, durchaus auch die Verwerter. Na gut. Ähm,
1: was ich jetzt. Ähm, das passt ein bisschen zu diesem Text, äh, zu, äh, zu diesem Thema. Ähm, ich hatte, hast du diesen Text gelesen, den ich geschrieben habe über die Kontrollgesellschaften? Ähm, sag noch mal kurz, Demokratisch in die, in die Kontrollgesellschaft.
0: Ach so, ja, doch. Da hast mich ja so zweimal drin gelobt.
1: Ja, genau, ich habe dich sogar referenziert. Ja, ich
0: hab, ich gucke vorher, ob da Max Winne drin drin steht. Und dann ist es interessant. Und dann nee, Und nee, ich gelobt. Ich
1: habe ich hab mich auf, ich hab mich auf äh, tatsächlich auch in Wir-müssen-reden mich äh, referenziert. Weil genau, ja. ist, ist,
0: ist, dieser Podcast wird ja öfters genau. machen. Also ich
1: gehöre ja, was vielleicht einige wissen, zu den Leuten, die sagen, ja, durch das Internet werden wir, werden wir unsere Privatsphäre verlieren. Und Max hatte irgendwann mal eingewandt in einem Podcast äh, richtigerweise, dass ja aber durch das Internet oder die digitalen Technologien ja durchaus auch mehr Privatheit möglich wird oder an, ein, eine andere Formen von Privatheit möglich werden, Absch Abschottungen möglich werden. Das war, glaube ich, in Bezug auf Google Street View. Auf jeden genau. Fall war ich,
0: war ich nämlich letztens, ich bin ja bei diesem Collaboratory. Man kann, nicht, man kann nicht nur die Öffentlichkeit stärker durchsetzen, sondern man kann auch die Privatheit stärker durchsetzen, auch in einem Maße, die... Äh die, die also während das, die, das das vermehrte Öffentlichkeit vielleicht jetzt den Leute über die wir öfters mal lachen äh, äh, sauer aufstößt äh, dieses mehr an Privatheit stößt uns sauer auf wie zum Beispiel dass Häuser plötzlich verpixelt werden äh,
1: einfach weil es geht genau und ich, ich fand es ganz interessant, weil ich war jetzt nämlich gerade ja. auf so einem Treffen von äh, dem Collaboratory. Ich bin ja bei dieser Collaboratory-Initiative gewesen, zur Öffentlichkeit und Privatheit. Und ähm, danach gab es so eine Uhu und da hatte ich mal irgendwann vorgeschlagen, ähm, diese Idee hatte ich mal irgendwann halt, also eine Art Post-Privacy-Offline-Tag zu machen, dass man sich irgendwie in so einen Aufkleber irgendwie an die... Äh, an, an, an ähm, ja, keine Ahnung, auf seine Kleidung macht. Ah ja, stimmt. Und man sagt irgendwie, ja, hier, ähm, ich würde ganz gerne, ähm, also, äh, genau, Hiermit widerspreche ich sozusagen meinem eigenen Recht an meinem eigenen Bild oder so. Ja, ihr dürft mich gerne fotografieren, taggen und so okay, weiter und so ja. fort. Ähm, Habe ich kein Problem mit. Ja? Ja. Also so ein bisschen das Gegenentwurf zu diesem T-Shirt, das die das der Föbot immer verkauft mit oh, ja. dem. Ähm, hiermit widerspreche ich der Abbildung meines und halt einfach zu sagen so ja nee hier macht doch was ihr wollt, fotografiert mich irgendwie seid lustig, habt Spaß. Wobei
0: dieses T-Shirt, dieses Orgin dieses Föhrbutt t shirt Das ist extrem.
1: Humorlos. Ja, voll. Also das ist echt schlimm. Das Problem ist also, auf diesen ganzen Hacker-Konferenzen laufen ganz viele Leute damit rum. Mhm. Ähm, naja, das, das ist, ist halt so Rasen betreten verboten. Mhm. Ähm, das finde ich immer irgendwie. Das, ja, hat, so, ja. das, hat, das hat diesen deutschen äh, äh, Zeigefingerton irgendwie. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, halt so das Gegentech davon, so hier äh, könnt mich ruhig fotografieren und online stellen, wie ihr lustig seid, ähm, halt so machen.
0: Weil, Und? Welches Menschenbild muss man haben, wenn man wirklich pauschal jedem, der einen begegnet, erstmal direkt mit so einer Drohung konfrontiert? Ja, mit so einem Verbot. Verbot. Keiner hat mich lieb, ich verstehe auch nicht warum. Die Leute denken immer, ich wäre das totale Arschloch. Ob das an meinen, Immer wenn ich dieses T-Shirt anhabe. Ja, okay. Hm? Naja. Ja, Und du hattest das genaue Gegenteil davon vor.
1: Genau, ja, ich hatte das mal irgendwie vorgeschlagen. Ich habe das auch der Spackeria vorgeschlagen. Eigentlich die ursprüngliche Idee war es tatsächlich, es anzureichen bei diesem Wettbewerb äh, von der Wikimedia Foundation, die hatten ja irgendwie über freies Wissen so, so, so einen Ideenwettbewerb. Yeah. Und da wollte ich das eigentlich einrechnen. Habe ich dann aber nicht hin auf die Reihe gekriegt, weil ich so viele andere Sachen zu tun hatte. Und dann hat, wollte ich die über überreden, dass sie das macht. Hat sie aber auch nicht hingekriegt. Egal. Auf jeden Fall habe ich das dann auch in diesem Collaboratory mal erzählt, dass ich diese Idee hatte. Und dann hatte irgendjemand weitergesponnen. Und das Weiterspinnen ist ja meistens gar keine gute Idee, weil ähm, dann kommt ja meistens etwas ganz anderes raus, als ich mir vorgestellt habe. Jetzt <lacht> sind diverse Do-Not-Track... Uh genau. Und das sind dann sozusagen... Ähm, halt so haben sie jetzt tatsächlich auch diese diese privacy tags jetzt ähm, entwickelt. Ja. Die jetzt so vom Konzept her also auch ganz gut umgesetzt sind. Ich, also, ich fand dann, sie
0: nicht, ich fand sie nicht äh, selbsterklärend. Also ja, ich habe diesen Aufkleber gesehen und so, hab, so die Symbole, ne, ja. Ja, fand ja fand nee, die,
1: die Symbole sind nicht selbsterklärend. Ist aber auch sehr schwierig. Aber da gibt's halt <lacht> so, dann verschiedene, gibt's dann halt verschiedene was Modi. ist denn daran
0: schwierig verschiedene also von der so Einstellung in einem einfachen Icon unterzubringen. Ist doch
1: total <lacht> <lacht> also, es gibt verschiedene Modi, ähm, die also halt so der stärkste ist dann halt tatsächlich, das so ein bisschen die Entsprechung von dem von dem Föbo t shirt yeah. Hier ich will nicht fotografiert werden whatsoever. Mhm. Und ähm, dann gibt es halt irgendwie so eine verschärfte, entschärfte Variante so kannst mich schon fotografieren, aber frag mich bitte vorher. Und dann gibt's halt kannst mich fotografieren, aber bitte nicht taggen. Mhm. Ja. Und dann gibt's halt diese äh, und dann gibt's auch, auch auch sozusagen als zusätzliche Option auch meine. Geschichte irgendwie von wegen, ja, mach doch, was du willst, gibt's auch, aber halt nur als eine der möglichen Geschichten. Das, das haben sie ja auch auf der Republika dann vorgestellt. Ja. Ich habe mich da aus dieser ganzen Sache dann rausgezogen, mhm. weil mir das auch alles wieder zu, äh, zu irgendwie wieder Zeigefingermäßig wurde mhm. und ähm, die haben das dann so vorgestellt und dann habe ich jetzt, da war ich letztens auf diesem Treffen und dann haben sie davon erzählt und dann haben sie tatsächlich auch schon eine App geschrieben, also die ist noch nicht im, Al im Store, die ist noch in der Alpha-Version, aber konnte man schon ausprobieren, ähm, die dann tatsächlich, wenn du halt so mit der Kamera-App auf deinem Telefon irgendwie auf diesen Menschen zeigst, dieses Tag ausliest und dann tatsächlich so einen <lacht> grauen Kasten drüber, über dein Gesicht macht. Ähm, ja, was auf jeden Fall so als Proof of Concept irgendwie ganz nett ist. Geil. Und dann kamen halt sofort irgendwie ähm, halt Zuschauer fragen so, ja, das müsste man doch, das ist ja total cool. Und wenn wir das irgendwie so durchsetzen, dann können wir das auf allen Firmwares von allen äh, äh, digitalen Kameras einfach installieren. Müssen wir die Hersteller dazu zwingen, das halt zu implementieren. Mhm. Und dann haben wir halt da irgendwie unsere Privacy Settings. Oder? Mhm. Klingt gut. Ja, aber das ist dann halt auch schon wieder dieses ähm, recht auf vergessen mäßige Ding, mhm. dass halt irgendwie ähm, halt ich also so von meinem von meinem Gerät fremdbestimmt werde, was ich was ich machen kann, weil du eine bestimmte Grenze gesetzt hast, ja?
0: Also sobald dieses Gesetz durch ist, dass das so sein muss, ähm, soll ich mir so einen Aufkleber und raub eine Bank aus. Ja. weil Aufnahmen von mir werden <lacht> ja danach nicht mehr existieren. <lacht> ja, genau.
1: Das wäre das wär
0: cool. So und dann hat man ja, aber das war so der Gedanke, den ich so hatte, so was passiert dann als nächstes? Natürlich sagt jeder, hä, das ist auch kein gangbarer Weg Überwachungskameras. Äh, mm. müssen weiterhin natürlich jeden filmen können mm, ja. so dann heißt das dass es spezielle kameras gibt die äh, jedermann haben darf mm. äh, also es gibt kameras die genau. jeder kaufen darf das sind kameras die solche dämlichen aufkleber ernst nehmen mm. und dann gibt es die kameras die hat die polizei die haben irgendwelche security firmen die hängen das sind die überwachungskameras die überall und dann hängt.
1: müssen wir hoffen dass es dann noch hacker gibt die diese software äh, die, die, äh, die wir, diese Tribe so, und, und plötzlich ja. und plötzlich
0: hast du und plötzlich hast du äh, hast du bei sowas, also ich meine, Kameras ist jetzt schon so, der eine hat die Überwachungskameras und der andere hat sie nicht, aber das ist ist, ist plötzlich, hat man eine Überwachungsmaßnahme, dass, mhm. dass du es dass du, dass Leute gibt, die das Recht haben, freie Kameras zu benutzen mhm. und andere haben das Recht dazu nicht. Ja. Und, ähm, und wofür? nur damit man damit man damit, genau, damit alleine, man, damit man demos, halt schlecht, gelaust, schlecht gelauntes T-Shirt weiter anziehen kann alleine, genau. alleine, die alleine,
1: alleine die demos alleine die demos die, die polizisten dürfen halt dann ja. irgendwie ohne ohne filtersoftware fotografieren diese und du darfst halt nur mit filtern zurückfotografieren. Ja, ja. diese
0: namensschilder könnte man sich komplett knicken weil die würden auf ihre namensschilder würden die oben noch diese aufkleber drauf machen und schon ja. würde keine das ist ist ja, bizarr. Ja. Ja, ja. Ich verstehe es nicht, wie man sowas fordern kann. Es ]ster. gibt ja diesen
1: diesen ähm, Text ähm, von Gilles Deleuze. Ne? Und äh, der ist schon ziemlich alt, das ist von den 90ern. Und der schreibt halt, es das heißt Postskriptum über die Kontrollgesellschaften. Ein relativ kurzer Text, kann man sich mal schnell durchlesen, ist auch verlinkt in meinem Artikel. Und ähm, ähm, da schreibt er halt tatsächlich über, ähm, ja, so 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 als Vision einer computerisierten Zukunft wo dann eben tatsächlich genau ähm, wir in einer Gesellschaft leben, wo ähm ja, du halt sozusagen durch automatische Schranken reglementiert bist, bei allem, was du tust, ja, hm. also, ähm, äh, also äh, typisch, also so prototypisch die Zugangskontrolle, ja, irgendwie, ähm, dass dann halt irgendwelche Automatismen, irgendwelche Computer, äh, computergestützten Automatismen ähm, anhand von Kriterien entscheiden, ob du halt durchkommst oder nicht, ne? also das heißt, dass du einen richtigen Ausweis hast, oder einen ja. richtigen RFID-Chip hast oder wie auch immer, oder einfach die richtigen Eigenschaften hast, ja, also, ähm, und ähm, also auf jeden Fall, dass halt, dass wir halt in einer Welt der fremdbestimmten Schranken sind, die irgendwie ähm, aus automatisch generierten Computer äh, Computergestützten Maßnahmen entscheiden, ob du irgendwo Zugang bekommst oder nicht, ob du irgendwelche Aktionen vollziehen kannst oder mhm. nicht. Und so weiter. Und das, und das ist, das ist ja genau das, was dann passiert. Also wenn unsere Geräte dann plötzlich sozusagen aufgrund von ähm, halt solchen Dingen dann irgendwie fremdbestimmt sind und man halt tatsächlich ihre Funktion nicht mehr funkt, äh, nicht mehr benutzen kann, weil irgendwelche externen Schranken existieren, ähm, dann ist ja genau das, was passiert. So, ja?
0: Das ist, also, das ist gerade auf der Republika, also das ist so. Oh, das ist das, das ist das ist auch so, dass
1: also ich glaube, wir müssen sehr sehr aufpassen, wenn wir versuchen, bestimmte Regula Regulatorien und bestimmte ähm, Einschränkungen von Dingen mit Technik zu lösen. Da müssen wir echt sehr sehr aufpassen.
0: Das ist doch ja, man muss doch einfach mal, also da muss doch einfach auch der kategorische, der der technische kategorische Imperativ äh, gelten nicht nur äh, was du willst was mit deinem was mit meinem Handy ist nämlich dass mein Handy dich nicht mehr filmen kann das trifft auch auf dein Handy ganz zwangsläufig zu ja, ja. und das heißt ja dann in, in nächster Instanz heißt es ja auch wenn sich Leute darüber auf, aufregen dass das iPhone eine geschlossene Plattform ist ja äh, ratet doch mal, was man alles machen muss, um so eine Kamera wirklich dazu zu bringen, dass sie so eine Gesichter nicht mehr filmt. Weil das musste der dann auch sicherstellen, dann musste auch eine geschlossene Firma werden, dann kannst du Open Source an dem Bereich auch komplett knicken. Also jede Kamera, die dieses Feature implementiert hätte. Also eigentlich eigentlich ist das doch ähm, auch mal so ein, so ein so ein Punkt, wo man echt mal sagen muss, so bei ähm, die das hat man ja jetzt schon es gibt ja es gibt ja für äh, linux äh, keine legalen dvd player und keine legalen blu ray player weil äh, ja weil der linux ist ja sowas nicht kontrollierbar wenn man jetzt fordert dass die technik für mich filtert und bestimmte bestimmte aktionen automatisch verbietet mhm. dann heißt das automatisch immer dass es in dem bereich keine open source software geben kann ja klar. also wenn du anfängst handys zu verbieten die jedes gesicht filmen können dann hast du automatisch Linux oder Android oder ein offenes Android auf einem Telefon per se verboten. Ja, ja, ja. ja. Quasi automatisch. Und ähm,
1: ja. das ist das ist aber auch wieder eine interessante Geschichte, weil ähm, äh, Stefan Urbach hat auf der Sigent auch einen Talk gehalten, also der, der, der Talk von Stefan Urbach hatte noch einen anderen Aspekt, den er mit reingebracht hat. Und da ging es darum irgendwie halt Hacker, die ja an böser Software arbeiten. ne? Ja. Und das fand ich dann auch ein bisschen schwierig, weil ähm, also er hat natürlich recht, also er, er hat sich tierisch darüber aufgeregt, dass halt bestimmte Hacker halt für Geheimdienste arbeiten und äh, oder halt tatsächlich für fürs Militär und dort äh, 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 entsprechende Software programmieren, die dann halt auch Menschen tötet und so weiter und so fort und hat da halt für ein für ein ethischeres ähm, äh, für einen ethischen Umgang mit diesen Problematiken ge gesprochen was ich grundsätzlich gut heiße und was ich grundsätzlich gut finde, was aber ein bisschen problematisch war, weil das er dann auch gesagt hat, so, ja, und wenn ihr an solchen Techniken arbeitet, die halt potenziell dieses, diese Gefahr beinhalten, halt auch negativ gebraucht zu werden, dann stellt die gefälligst nicht Open Source, sondern macht die proprietär oder wie auch immer. ne? Und weil, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich dem zustimmen möchte, weil, ähm, und das wäre zum Beispiel, und da hat er auch konkret genannt, Gesichtserkennungssoftware, ne? Ja. Also ähm halt tatsächlich sich diese Angst vor einem ähm, äh, sehr, sehr mächtigen Algorithmus der Gesichtserkennungssoftware, der dann irgendwann Open Source ist und den jeder implementieren kann. Und da weiß ich nicht, ob das nicht besser ist, ob das das Zeug dann Open Source ist, als wenn es proprietär ist und dann halt nur von den entsprechenden, also wie du sagst, halt Einige, Ungleichgewicht die Ungleichgewichte. die entsprechende Geld genau, oder, oder Macht ja, haben oder genau. alle. Und ähm, also. Oder auch zum Beispiel, da hat er dann von Raketensteuerungssoftware geredet, ne? Und das ist dann halt, das ist, äh, Ironie der Geschichte, zu gleich, zur gleichen Zeit war der erste Versuch des Startes von der SpaceX Raumkapsel zur ISS hochzugehen. Nee, hoch es war der Start halt, sondern aber schiefgegangen ist. Ah, okay. Es war gleich, zeitgleich zu Herr Urbachs Rede. Und also abgebrochen ist. Schief genau, abgebrochen ist, halt. ist, genau, abgebrochen wurde. Und ähm, äh, so irgendwie so, ja, aber wir brauchen noch gute Raketenstartsoftware, damit äh, die Nerds natürlich auch alle irgendwie so ähm, diesem Projekt mitfiebern, weil dann plötzlich äh, äh, so ja private Raumfahrt schon eine geile Sache ist, ne? Und ähm, naja, Raketen können halt äh, Sprengköpfe transportieren oder irgendwelche Dinge zu
0: ISS bringen. Das ist halt einfach der Punkt, so, ne? Aber da stimme ich dir auch total auch in dem Punkt zu, dass es eigentlich. Ich halt meine, das ist, das use, ist so. ja nee nicht nicht nur das, sondern auch äh, ich meine, das ist das ist der Versuch von Security by Obscurity. Also so äh, ich. Verlass mich. Also ich hoffe, also ich, da wird böse Software gemacht und die darf dann aber jetzt nicht. Äh, eine, und dadurch, dass ich die einem Großteil der Bevölkerung vorenthalte, wird das nicht äh, wird, wird die dann einfach keinen Zugriff drauf haben. So, das wissen wir jetzt alle, dass dieses Prinzip in, in keinem Bereich funktioniert und das natürlich da draußen, wenn irgendjemand ein hinreichendes Interesse dran hat und wenn man auch diese Software mal in Aktion erlebt, das ist ja auch so, nachdem man einmal gesehen hat, wie es funktioniert, dann ist es ja mit deutlich weniger Aufwand reimplementierbar. Ach oh nee dann noch dann noch lieber von vornherein den ganzen scheiß open source das sagt ein apple fanboy <lacht>
1: ja ja ja, 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 ja. <lacht> nee. ähm, ja interessant auf jeden fall diese ähm, also mein äh, fazit bei dem artikel war dann tatsächlich dass ähm, die kontrollgesellschaften auch vor allem dadurch äh, äh, befeuert werden dass wir und unsere Vorstellung von ähm, Privatsphäre, aber auch von Urheberrecht. Ja. Ähm, und das ist, das wäre dann, das habe ich jetzt einfach ausgelassen, aber da könnte man unglaublich viel über YouTube erzählen, ähm, die natürlich auch genau das sind, ja, wo dann halt einfach ähm, das, was du als Nutzer sowohl als Sender als auch Empfänger auf YouTube halt machen kannst, extrem reglementiert wird durch das, das dort halt versucht wird auf der Plattform Urheberrecht durchzusetzen. Und
0: ähm, ja, klar. Und zwar auf einer enttäckten. so
1: und, 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 und das auf eine äh, massive art und weise die dann eben ähm, naja nicht mehr konstruktiv ist jedenfalls ähm, ja und das ist dann vielleicht auch so ein bisschen so die ein bisschen die meta begründung warum ich dann auch so eine radikale position immer habe bei diesen äh, bei diesen dingen mhm. ähm, weil ich glaube dass ähm, all diese versuche das geltende recht ins internet hineinzuprügeln durchaus immer einen gewissen Hang zur Totalität haben. Das war ja auch mal meine Argumentation. Mhm. Christian Stöcker hatte da ja mal so einen Artikel geschrieben, wo er meinte, das Internet ist totalitär, jedenfalls von seinen Möglichkeiten her, ja. ähm, weil es ähm, durch Computer gestützt, wenn wir, wenn wir Computer, wenn wir, wenn wir Computergestütztes Recht durchsetzen, ne? mhm. Was ja ungefähr mit diesem Privacy oder auch mit Urheberrecht durchaus möglich wäre oder teilweise auch ist, sehen wir an den Algorithmen, die dann bei äh, mhm. YouTube halt automatisch Dinge sperren. Ähm, also wenn wir recht automatisch durchsetzen, dann wird es total durchgesetzt. Mhm. Und diese Totalität ist ja genau das, was Deleuze mit den Kontrollgesellschaften meint. Und ja,
0: ja. das ist die Gefahr dabei. Nee, also ich, ich, ich verstehe total, was du meinst. Ähm, ich, es ist gar nicht so, also ich, ich sehe ich sehe diese Gefahr durchaus auch. Ähm, ich finde, ähm, das ist halt der Grund, warum ähm, ähm, aber aus einem ähnlichen aus einem ähnlichen Glauben heraus äh, handle ich anders. Nämlich äh, meine Meinung ist, wenn du, wenn man so total auf Konfrontation geht, und ähm, jetzt zum Beispiel ähm, nehmen wir mal an, das wäre jetzt eine weiterverbreitete These, dass jetzt wirklich nur die beiden Thesen im Raum stehen, Urheberrecht bleibt so, wie es ist, oder äh, wir schaffen es komplett ab, und das wären die beiden binären Möglichkeiten, die existieren. Ähm, dann würde sich vermutlich ein Großteil der Gesellschaft und auf jeden Fall der Politik auf die Seite Urheberrecht bleibt so wie es ist schlagen und ähm, und und würde anfangen ähm, ähm, und, und ja und, und diese totalitären Maßnahmen würden wahrscheinlich sofort kommen oder relativ schnell kommen und dass man darum dafür sorgen muss dass man äh, dass man Kompromiss schafft. Also darum muss man kompromissbereit sein, um nicht auf ganzer Linie zu verlieren. Das ist, glaube ich, meine Meinung. Zum zweiten sehe ich aber auch, ähm, dass man, dass das ja vielleicht auch, äh, dass, das war ja auch ein Stück weit, was Cory Doctorow damals in seinem Vortrag gesagt hat, dass ja eigentlich, dass so diese ganze Urheberrechtsdiskussion ist eigentlich auch mal ein ganz gutes Training, Trainingsfeld. Und zwar ähm, sowohl, also ähm, erstens, wie führt man solche Debatten? Und zum Zweiten ähm, kann ja auch durch, also wie unterläuft man so eine Software? Also ich meine, ist, eigentlich ist es lustig. Äh, wir wir leben in einem äh, dieses äh, diese ganze. Äh, die, also ich war jetzt ja in Holland äh, und in Holland ist ja Pirate Bay gesperrt. Mhm. Ähm, per Gerichtsbeschluss und auch die entsprechenden IP-Adressen und mh, also so also werden von Providers von den Providern geblockt die Provider sind gezwungen dazu das zu blocken okay
1: ah okay und ähm, das ist sozusagen zensursolar so richtig in das ist zensursolar okay. das ist genau das was ja, wir was bei uns hier noch hatten, ja. was wir befürchtet hatten was wir
0: befürchtet hatten das ist da halt mit Pirate Bay äh, der Fall und das ist jetzt im Augenblick diese und eigentlich könnte man das ja so mal als angewandten Schulunterricht äh, äh, Zivilcourage bezeichnen. So äh, die kleinen Schüler, Hausaufgabe, umgeht eine geht, umgeht eine Internetsperre, äh, wenn ihr diesen Film gucken wollt. Ja. Und ähm jede Wette, das Wissen darüber, wie man ein VPN auf dem eigenen Rechner einrichtet und trotzdem auf Pirate Bay zugreifen kann etc. pp. Das, ist, ja. das wird in Holland das gerade zum Schulhof
1: stattfinden. Nein, die IP-Adressen sind
0: auch gesperrt. Okay. Also das haben sie schon richtig gesperrt. Okay. Ähm, also stand zumindest in dieser Mitteilung drin, da also steht auch haargenau drin, welche Domains gesperrt sind, welche IP-Adressen. Also Pirate Bay wird gerade darauf getrieben, einfach flexibel mit den IP-Adressen umzugehen einfach mhm. in dem Tempo und da halt sich einfach neue Domains auszudenken. Mhm. Vielleicht werden sie dann komplett unabhängig und 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 die Leute, die da unterwegs sind, werden garantiert lernen, wie man irgendwelche Proxys bedient und wie man irgendwelche VPNs bedient. Und es wird Software geschrieben werden, die das einfacher macht und so einfach, um diesen ganzen Weg zu umgehen. Und da kann man ja schon mal lernen, wie wie entgehe ich einem Überwachungsstaat, wenn er denn kommt. Das ist ja eigentlich schon mal, ist ja vielleicht ist ja
1: eigentlich ganz praktisch, das zu wissen. Das ist halt der Punkt. Ne? Also wir, ähm, ich ich finde ja tatsächlich ähm dass ich halt häufig immer so kritisch gegenüber dem CCC bin und sowas, ähm, heißt ja, ich, ich glaube tatsächlich trotzdem oder gerade das Hacker oder das Hacken ja eine ganz, 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 ganz wesentliche politische Einflussnahme der Zukunft wird. Also ich glaube, dass wir... Ähm, dass das die gesellschaftliche Freiheit und die gesellschaftliche Zukunft der Freiheit ja dass sie ganz ganz wesentlich in den Hackern äh, in den Händen der Hackern liegt und auf der Möglichkeit Systeme zu hacken und ich bin ja ich bin und das ist so meine Zuversicht dass ich glaube dass Systeme immer hackbar bleiben es wird nie ein unhackbares System geben niemals ever ähm, das liegt schon in der Struktur des Computers der halt grundsätzlich immer ein universaler Computer ist und deswegen grundsätzlich immer jede Software ausführen kann. Ähm, und ihr Gegenteil. Und deswegen ähm, glaube ich tatsächlich auf lange Frist, dass ähm, diese Kontrollgesellschaft in ihrer, ihrer totalen Totalität tatsächlich nie wirklich ähm, effektiv realistisch durchsetzbar ist, auch wenn sie rein theoretisch ähm, abbildbar ist in Software. Ja, yeah. Ähm, yeah, genau. Das ist... Ähm, aber dass halt äh, genau um das zu verhindern, die Hacker eben die absolute Rolle spielen. Und sei es irgendwie die Jungs, die halt irgendwie das äh, nächste Firmware äh, von iPhone hacken und den äh, nächsten Jailbreak genau. releasen. Sei es ähm, die Leute, die ähm, äh, alternative Systeme bauen. Sei es die Leute, die äh, irgendwelche äh, Linux auf äh, die PS3 raufspielen und wie auch immer. Ne? Also das ist das ich glaube an eine wirkliche vollendung oder eine wirkliche durchsetzung einer kontrollgesellschaft eben nicht weil ähm, diese kontrollgesellschaft immer gehackt werden wird und ich glaube du hast genau recht also dass man halt irgendwie ähm, dass glaube ich dieses die ability oder 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 überhaupt das hacken wird auch irgendwann ich glaube dass das schon ein bisschen einen breiteren gesellschaftlichen Diskurs bringen wird. Also ich glaube, die, es, es wird immer mehr versucht werden von Politik und von anderen ähm, Institutionen Kontrollgesellschaft voranzubringen, aber gleichzeitig auch ähm, wird es genau so sein, wie du sagst, dass halt dafür aber auch ganz viele Generationen ähm, zu hackern werden, ja? um genau diese ähm, Kontrollgesellschaften, wie, äh, Kontrollgesellschaftsmechanismen wieder auszuhebeln.
0: Ich glaube übrigens, dass äh, durchaus es auch eine äh, von von politischer Seite eine, eine gegenteilige Entwicklung geben kann. Also ich glaube, dass es durchaus äh, eine Politikergeneration geben kann, die ähm, die sehr stark äh, die, die äh, die uns eher mehr Freiheit bringen will. Also ist, ich glaube, wir leben da in äh, zur Zeit, also dass, dass, dass wir schon insofern in extremen Zeiten leben, dass wir zum einen haben wir eben diese unglaublich schnelle technische Entwicklung, die äh, ja für, die, die, bei der wir ja selber kaum hinterherkommen, wenn überhaupt. Auf der anderen Seite hat man einen sehr hohen Anteil von älteren Menschen, die ja dazu neigen, sich in ihrem Leben schon eingerichtet haben und der Veränderung prinzipiell nicht so positiv gegenüberstehen, wie vielleicht eine jüngere Nation. Also in dem Moment, in dem sich das äh, ein bisschen ähm, eingerüttelt hat, dass äh, so diese, dass, dass, dass sich die Technik etabliert hat und dass man langsam, dass, dass ein Großteil der Bevölkerung ahnt, was damit an Freiheit möglich ist und das durchaus auch noch als Vorteil für sich sieht, wird es auch Politiker geben, die das massiv verteidigen. Gibt es ja auch jetzt schon. Also es ist ja nicht so, dass jeder das das ist halt immer die Sicherheitspolitik, die da im Augenblick gerade sehr im Vordergrund steht, aber ich glaube, das kann auch, ich hoffe, das kann alles wieder kippen.
1: Ein ähm, Ding, was ich halt dort in der text auch noch drin hatte, ist halt Facebook. Ich finde ja immer, Facebook wird immer relativ missverstanden insofern, dass man immer sagt, so, oh Gott, Facebook, nimmt uns die Privatsphäre weg. Ich glaube, dass das Gegenteil der Fall ist. Ähm, Facebook, äh, genau in diesem Sinne, wie wir es vorhin gesagt haben, ermöglicht eine Privatsphäre, die vorher noch gar nicht möglich war. Also wirklich zu sagen, ich schreibe hier Dinge ins Internet und nur die und der und der und der darf, wird es lesen und der und der und der darf es nicht lesen und der und der darf irgendwie ein bisschen davon lesen oder sowas oder und der darf kommentieren und der darf nicht kommentieren und so weiter und so fort. Was natürlich dann zu einem ziemlich komplexen Zusammenspiel von, gerade wenn mehrere Akteure mit unterschiedlichen Privatsphäreneinstellungen aufeinandertreffen, zu einem ziemlichen komplexen Verwirrspiel kommt, dass dann so eine Art Kafka, Kafkaesken Privatsphäre Sphären Situation dann irgendwann gleich kommt, wo dann so ein bisschen auch Miriam Meckel verwirrt. Naja, ist ja Habe ich alles im Text geschrieben. Ja, ja. Ähm, aber eigentlich wollte ich nur überleiten auf das Facebook-Thema. Ja, das, <lacht> <lacht> gut.
0: Facebook, ähm, Facebook, 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 Facebook. Hast du Aktien gekauft äh, oder warum bist du so arm? Überhaupt <lacht> äh, überhaupt
1: irgendwie. Ich finde ja tatsächlich, dass dieses ganze Kontrollgesellschaftsding sich in diesen geschlossenen Plattformen halt echt sehr, sehr gut schon abbildet. Also wenn wir halt tatsächlich die Zukunft der Kontrollgesellschaft uns vorstellen, brauchen wir uns nur YouTube angucken, was äh, das Urheberrecht angeht oder Facebook, was die Privatsphäre angeht. Ähm, das ist äh, genau dort so geregelt. Ähm, naja. Viele, viele privatsphäre Genau. Und die dann miteinander korrespondieren und ein komplexes Verhältnis zueinander, gest naja, äh, äh. Und irgendwann der Kinder ist in der Schule lernen. Aber Facebook war ja jetzt in letzter Zeit ziemlich, äh, in den Medien und plötzlich in der Tagesschau und überall und irgendwie wurde man dauernd mit Facebook konfrontiert und das lag ja vor allem an dem Börsenstart. Übrigens ungefähr eine Stunde nachdem Julian und ich unseren Talk gehalten haben auf der Sekunde das war ja auch irgendwie, hatte viele Parallele. Geschichten. Aber ich würde sagen, du erzählst kurz was über die Facebook-Aktie. Ach, und Weil du ich holst mal kurz mal Bier? Und ich hole nochmal
0: Bier und pulle eine MS Pro. Ach Gott, was soll ich jetzt über die. Na, oh, ich hab keinen Bock über die facebook und auch über Facebook? Nee. Du irgendwie, irgendwie
1: was da für
0: ein Nein, das erzähle, ich, das erzähle ich, wenn du da bist, sonst das. Was könnte man denn sonst noch so erzählen? Ach genau, ich erzähle mal hier von meinen. Drive-Now- und Car-to-Go-Erfahrung. Ich habe neulich schon bei Mobile Max erzählt, ist das, auf der Republika standen sie rum, äh, hier Car-to-Go, also es ist, ähm, ich fang, muss vielleicht anders anfangen. Ich bin bin einer der die, dieser Menschen, der, ähm, der äh, in einer Großstadt lebt und der festen Überzeugung ist, dass ich kein Auto brauche, zumindest kein eigenes Auto und dass Autos einfach nur scheiße sind. Und ich will gerne, das äh, ja, weil, 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 also, hier im Prenzlauer Berg ist das halt ganz furchtbar mit den Parkplätzen. Das ist echt kein Parkplatz zu kriegen. Das Anwohnerparkgebiet. Und meine Freundin, die hatte bis Anfang des Jahres, hatte noch irgendwie einen alten Twingo. Und, ähm, da hat man auch so einen Anwohnerparkausweis. Und dann sind wir, also, es war echt schlimm. Wenn du, wenn man nach sechs nach Hause gekommen ist, also, man musste auf Partys, musste man wirklich so. Wir müssen jetzt langsam los, wir kriegen sonst keinen Parkplatz mehr. Was echt, was ein Satz ist, den man eigentlich nie sagen möchte weil abends, so am Wochenende, füllte sich das hier langsam und dann kriegst du halt einfach keinen Parkplatz mehr. Und das, das ist ein sehr, sehr ätzender Zustand, der mich dazu gebracht hat zu sagen, ich brauche kein Auto. Das ist total albern. Ich habe keinen Bock, hier irgendwie 10, 20, 30.000 Euro hinzulegen, um dann monatlich eine Summe abzudrücken, um ein Auto zu haben, für das ich im Wesentlichen die ganze Zeit über einen Parkplatz suche. Und darum wollte ich gerne bei diesem Carsharing mitmachen. Da gibt es ja auch so diverse, das ist hier gerade auch in der, in der Ecke, das ist so ein Modellgebiet. Und ähm, das Problem ist bloß, die kosten alle eine monatliche Gebühr. Ähm, und was wir da jetzt aber, jetzt gibt es hier diese neuen Anbieter, nämlich äh, eben besagten Car2Go und ähm, DriveNow äh, zum Beispiel. Und ich bin jetzt bei beiden Mitglied geworden, weil ähm, das kostet, bis auf so eine einmalige Aufnahmegebühr kostet das halt nichts. Und äh, ich habe jetzt nicht über Facebook-Aktien da okay. habe ich keinen Bock zu. Also so alleine. Und ähm, ja, und dann hab ich mir jetzt äh, bin ich jetzt bei diesem Car2Go und äh, bei... Bei beiden, habe ich mir bei beiden Zugang besorgt. Kostet, ist, ist ein total simples Prinzip. Man hat eine iPhone-App, äh, sagt, ja, äh, wo ist denn hier das nächste Auto? Und äh, dann zeigt er einem an, wo das Auto ist. Dann sagt man, ja, dieses Auto hätte ich jetzt gern. Und dann geht man zu dem Auto hin, hält da sein, äh, die entsprechende Mitgliedskarte kurz vor die Scheibe, steigt ein, gibt einen PIN-Code ein und kann losfahren. Und dann stellt man die Karre irgendwo hin, wo man sie, äh, und dann zahlt man pro Minute 29 Cent für die Fahrzeit. Und wenn man dann da ist, wo man angekommen ist, dann steigt man halt aus, packt den Schlüssel wieder rein, sagt, ja, hier, mach wieder zu und danach kann halt der Nächste mit dem Auto weiterfahren. Und das ist total geil. Das ist echt, das ist, also es ist, also car go hat halt, die haben Smarts, bei Drive Now, die haben so Minis, wobei Mini ist echt Mini ist kein kleines Auto. Das ist der, der 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 Designer, der der Autobauer, der den Humor hatte, dieses Monster, dieses eigentlich sehr große Auto Mini zu nennen. Ja, der hat einen eigenen Humor gehabt und ja, dann setzt man sich in die Karre rein und fährt dahin. Und wo man hinfahren? Das ist ich bin da ich bin da total angetan. Sicher. Ja, irgendwie ähm, immer
1: wenn Möfio in Berlin ist, das wäre in letzter Zeit wieder häufiger vorkommt, ja. twittert er auch mal dauernd irgendwie über äh, ja, ich setze mich jetzt mal in mein Drive-No-Auto, um zu meinem Car-No-Car-To-Go-Auto zu fahren. Äh, Ach, der wechselt da noch zwischendurch die Autos? Ja, genau. Er probiert das auch beides irgendwie aus. Er wollte jetzt auch mal irgendwie drüber blocken, hat er aber noch nicht gemacht. Ich dachte eigentlich, er wollte nämlich auch seine Erfahrungsberichte drüber blocken.
0: Also ich habe, ähm, äh, also mit car 2 go haben wir einmal wirklich, hat äh, da, da hat Diana, die hat auch sich so ein Kärtchen besorgt, die hat mit da mal wirklich schlechte Erfahrungen gemacht und dann sind wir nämlich ausgestiegen aus der Karre. Und ähm, oder wollten aussteigen, ihr ja, das Auto sagt, hier können Sie nicht parken. Wir, ich habe gerade keinen Empfang, Sie müssen jetzt auf einem Parkplatz fahren, auf dem ich Empfang habe.
1: Aber ist das nicht auch alles Kontrollgesellschaft, ne? Ich meine, ja, total Sache. klar. Ja, ja. Ich, ich, das ist auch das korrespondiert auch gleichzeitig mit dem natürlich mit dem Thema, was ich mit Julian beackert habe, ja. mit diesem Eigentum versus Access, ja. ne? Ähm, na, natürlich ist auch äh, ein gewisses Maß an Kontrollgesellschaft ähm, auch nötig, wenn du ja ich sag mal so so volantile äh, Mietmodelle oder Accessible Abrechnungsmodelle hinter sich genau, hast du Kontrolle vor, vor allem automatisierte Abrechnungsmodelle ja. hast ne und diese automatisierten Abrechnungsmodelle diese machen ja aber durchaus Sinn, weil sie ja äh, dann eben äh, entsprechend ja automatisiert sind und äh, dann halt automatisch funktionieren und du dich nicht drum kümmern musst aber dann natürlich irgendwie dich natürlich auch ausliefert zu so einem Anbieter zu so einer Plattform, wo du dann ähm, dann eben der Zugang beschränkt wird, sobald das irgendwie dem Unternehmer opportun erscheint. Ja, sei es, dass er irgendwie einen GPS-Empfang nicht hat oder sei es, dass er irgendwie sagt, irgendwie nee, aus der Steck Stadtgrenze fährt dein Auto halt jetzt nicht oder sei es irgendwie etc. Und schon ist dann irgendwie diese Technik da tatsächlich diese regulatorische das das, das,
0: haben die, das, das machen die auch ganz konkret. Mhm. Und zwar äh, haben sowohl car als auch DriveNow, haben jetzt am Wochenende war ja in Berlin Karneval der Kulturen und da haben die vorher so äh, in ihren jeweiligen Blogs veröffentlicht. so Übrigens, von da bis da könnt ihr eure Autos nicht abstellen. Das mhm. ist halt auf dem auf dem Gelände von dem ja. ist natürlich äh, ist total äh, legitim, warum ja. die das nicht wollen. Die möchten natürlich nicht, dass auf dem Karnevalgebiet äh, da also ist ja eigentlich mhm. sogar fast ein Schutz für dich als äh, als äh, Besitzer die, oder als als Fahrer dieses Autos. Dass ja, ja nicht versehentlich die, 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 deine Karre die
1: großen äh, Konzerne, die das da
0: machen, die wissen schon das Beste für dich. Ja, aber natürlich, es <lacht> hat was davon. Es ist, du kannst ja. dann einfach die Karre da ja. nicht mehr ja. abgeben. Du ja. kannst die Miete da nicht beenden, mhm. wenn du solange in der Gegend bist. Und ja. ähm, das ist dann halt und das, das machen die halt nach, nach Bedarf. Und äh, wenn, wenn, ich meine, man könnte natürlich auch äh, so Gemeinheiten machen. Nehmen wir mal an, du willst, äh, viele Leute wollen zu einer Demo fahren. Ja. Dann kannst du da schon mal und und dann kann man ja mit der Begründung, ja, da ist eine demofahrgelände machen wir mal im Umkreis von fünf Kilometern, kommen da und und schon ist dein, deine Möglichkeit äh, oder dein, dein Bedürfnis da hinzufahren. fahren. Mhm. Äh, schon mal ein bisschen eingeschränkt. Genau. So.
1: No, oder es soll eine Anti Car to Go ähm, Demo geben. Dann fährt aber das Auto blöder, automatisch aber, durch. Aber, aber blöderweise <lacht> genau, <lacht> blöder kommt niemand, weil weil die ganzen Car to Go Autos sich weigern dahin zu fahren. <lacht> aber nee, ich meine, ja, ich meine, das ist ja schon so eine Sache, da, und, und drives, Now heißt der andere Dienst. Und, und und das ist natürlich diese Kontrollgesellschaft ist natürlich. Ähm, und ich werde, ich werde hm? ich
0: eigentlich, ich ich krieg Freiminuten, wenn ich neue äh, Leute vermittle und darum machen man einen, äh, einen Affiliate-Link bei uns jetzt in die. Komm das finde ich kann. total super, ja. Dann also
1: Kontrollgesellschaft und wir gewinnen auch noch dran. Ähm, nee, ich, ich, ich finde das ja, und, und, das ist aber, weil da muss man irgendwie aufpassen, weil das ist ja ambivalent, ja. Weil wenn wir über Freiheit reden, dann müssen ja. wir tatsächlich echt irgendwie an, müssen wir echt anfangen, da haben wir irgendwie mit Antje schön drüber geredet, ähm, müssen wir anfangen, irgendwie Freiheitsbegriffe zu, den, äh, äh, zu entwickeln. Weil, Natürlich sagt man irgendwie Kontrollgesellschaften, ähm, du wirst halt fremdbestimmt, irgendwie plötzlich das Gerät, das du benutzt irgendwie, mhm. ähm, zu dem du nur Zugang kaufst und, und kein Eigentum mehr hast sozusagen, ja. Ja. Ähm, das kann dann ja auch machen, was du willst, äh, kann, kann ja auch mit dir machen, was du willst, was es will, ähm, es erleichtert dir aber natürlich extrem viele Dinge, du kannst plötzlich, brauchst kein eigenes Auto mehr, kannst dir ja einfach mal so eins schnappen. Da sind ja zwei, es sind ja zwei Freiheiten, die sich da miteinander ähm, gegenüberstehen. Du hast einerseits plötzlich einen Freiheitsgewinn, weil du plötzlich Zugang zu einem ja. Auto hast. Du hast plötzlich äh, Zugang zur Automobilität, den du vorher nicht hattest. Ich ja. habe Zugang zu zweieinhalb Tausend Autos. Also ich genau. meine, es ist Und ähm, äh, muss dafür halt äh, nicht viel Geld zahlen, muss viel viel weniger Geld genau. zahlen und muss dich um viel, viel weniger Dinge kümmern. Und das macht dich erst einmal freier auf so eine ganz klassische Art und Weise, dass es deine Bewegungsradius halt erhöht, dass du ähm, flexibler ähm, äh, bist und äh, flexibler auf Situationen reagieren kannst, weil eben zum Einkaufen für eine Stunde ein Auto kriegst oder sowas, ja. Das ist, und, und, ich, und und das alles relativ einfach zu machen ist. Das ist erstmal ein. Auf, auf eine Art ist das ja durchaus eine Freiheitserhöhung mhm. und auf der anderen Seite machst du dich aber wieder abhängig auf, äh, von, von, von so einem zentralen Anbieter, der dir plötzlich sagt, du darfst in dieses Stadtgebiet nicht reinfahren oder dein Auto nicht dort und dort abstellen und äh, wer weiß, was da noch alles kommt. So naja, nicht? oder
0: bei äh, bei DriveNow, dir ja nicht mal Zugriff, also du brauchst eine Kreditkarte, um bei denen überhaupt einen Account zu eröffnen. Mhm. Du hast keine Kreditkarte, du bist nicht kreditwürdig. Oder sie schließen dich halt komplett aus. Du ne? bist halt einfach aus
1: vor aus dem ganzen System. Und das ist, und das ist halt äh, diese ganze Geschichte mit dem Access Layer, die wir da... Äh, Oder
0: wie sich jetzt auch gerade jemand in den, ähm, in, in den Kommentaren beschwert. Ich meine, das ist für uns jetzt äh, im Chat... Äh ähm, der der meinte, es ist nicht großflächig. Ver ja, das ist nur in Großstädten. Also du musst schon alleine in bestimmten Orten wohnen, um das überhaupt nutzen zu können. Und Bestimmt, in Berlin ja. ist die Fläche, ähm, also das ist nicht komplett nicht mal komplett Berlin, sondern es ist äh, so im Wesentlichen innerhalb des... Also man, man muss es. schon zentral wohnen, um um das um das überhaupt nutzen zu können. Also es ist äh, das ist schon äh, sehr elitär, diese ganze Veranstaltung, so schön es ist.
1: Ich meine, ja, klar. es wird ja hoffentlich wo, wo, mehr werden, wo, aber... Wo, ja, wobei das ja natürlich eine Frage der Zeit ist. Das sind ja natürlich jetzt die ersten... Ähm, ja, pro klar. die probieren jetzt mal aus, was so geht. und so. Ja, nee, ähm, ist, ja auch, also, äh, ist
0: ja auch legitim. Hier macht ja auch am meisten Sinn, muss ja, man ja auch sagen. Du musst es
1: in Ballungsgebieten als erstes ausprobieren, weil dann natürlich das sich halt am, am ehesten noch rentiert. Genau. Ähm, ja, aber grundsätzlich halte ich das ja für eine durchaus erstrebenswerte Utopie, alleine schon aus rein ähm, ökologischen Gesichtspunkten. Total. Ähm, wenn wir halt sich also hier ein vermehrtes Carsharing hätten, würden wir auf echt ziemlich viel Blech verzichten können. Und ja, also ich finde, dass ähm, eine eine durchaus hat durchaus seine positiven Seiten hat, aber eben andererseits diese äh, diese negativen Seiten. Und äh, das heißt, ich ich finde dann immer diese Pauschalverurteilung von ähm, ja diese Plattformanbieter, denen du den du so ausgeliefert bist, das ist ja scheiße. Du musst dich emanzipieren, du musst dein eigenes... eigenen also im Grunde geht ja der Diskurs teilweise auch in die ganz andere Richtung. Auch Sascha Lobo hat ja auf der Republika gesagt. Uh, geht, weg hm? geht weg von den ganzen, geht ähm, weg äh, von den ganzen, von den ganzen, ja Plattformen und macht eure eigenen Blogs auf, euer eigenes WordPress und so weiter und so mhm. fort. Ne? Ähm, was ich auf so eine Art auch nachvollziehen kann. Ähm, das wäre dann so die andere Richtung, eher so wieder Richtung hin Eigentum ist natürlich auch kein Eigentum. Du bist dann auch ausgeliefert und zwar deinem Provider, bei dem du dann dann Virtual Space oder dann Server gehostet hast. Ja, ähm,
0: der kann dich ja auch abstellen. Ähm. Ja eben, also wo hat man also das ist das ist ja das, das ist ja das lustige, das mhm. hatten wir ähm, also ich darüber stimmt, darüber können wir nochmal gut reden, weil das ist äh, auf so vielen Ebenen lustig, weil ähm, wir leben Ach Gott, mit wem habe ich mit wem habe ich über Virtualität? Ach das hat das Felix Schwenzel hat das erzählt mhm. in seinem Vortrag. Was ja. ist Virtualität? Virtualität ist immer das, was anders ist als wir es eigentlich erwarten. Mhm. Also ähm, ich ähm also und zwar, also er hat das in Bezug auf Geld gesagt. Also Geld ist für ganze Generationen ist Geld, äh, das Reale ist der Schein. Mhm. Also der Schein, den man, oder die Münze, die man in der Hand hält. Und mhm. virtuelles Geld ist quasi das, was man nur noch auf dem Bankkonto hat. Wobei natürlich auch Geld als Münze schon eine totale Virtualisierung ist. Ja, nämlich klar. von der, von der Tauschware. Und äh, sowas wie eine Diskette mhm. Ist eigentlich sehr lustig, du hast äh, innerhalb von einer, es leben Menschen, für die war eine Diskette der Inbegriff des Virtuellen, ja, ja, ja. nämlich da sind Daten drauf, die ich vorher physisch auf dem Schreibtisch hatte ja, ja. und neben direkt daneben sitzt jemand, für den ist die Diskette der Inbegriff des Physischen, nämlich ja, ja. das war noch nicht Cloud Computing.
1: Der Witz ist ja genau Cloud Computing, das hatte Sascha Lobo auch schon vor 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 einigen Monaten geschrieben das Cloud-Computing, wir ja alle schon kennen und zwar von nichts Geringerem als unserem Konto. Ja, unser Giro-Konto ja. ist schon immer, immer Cloud-Computing ja. gewesen. Wir hatten das, die Banken hatten sozusagen waren die Cloud für unsere, für unser Geld und ähm, äh, diese ganzen Concerns about Cloud, so, ja, die sind ja irgendwie auch so ein bisschen albern, wenn wir überlegen, dass wir schon seit den 70er Jahren eigentlich ähm, ähm, das Existenziellste, was wir besitzen, nämlich unser Geld in der Cloud verwalten. Ja? Naja, aber auf der anderen Seite <lacht>
0: genauso berechtigt, weil ich meine, was dabei rauskommt, wenn man all sein, das Wichtigste, was man hat, jemand anders anvertraut, damit er es für mhm. einen verwaltet, dass er nämlich mal, wenn er Scheiße angestellt hat, sagt, too big ja. to fail, holt mich hier wieder raus. Ähm, das, das, das können wir ja auch ganz praktisch erleben und ähm, ja, was, was ja aber gut ist für dein Eigentum,
1: also dass die Banken gerettet werden, ist ja gut für, für dein Konto also, wenn sie nicht gerettet worden werden, ne ähm, äh, auch die deutschen Banken, dann wäre wahrscheinlich dein Guthaben auch weg gewesen, also ne, das ja, das wäre mitgehangen, mitgefangen. Das wäre also. jetzt
0: bei mir 4000 Euro gewesen, also ich meine, das ist jetzt äh, ja. oder sa sage ich jetzt einfach mal, um eine Zahl zu sagen, äh, das ist ja, das ist nicht, das wäre nicht schön aber es wäre verschmerzbar gewesen ich weiß nicht, also, was es mich... Also äh, 4000 Euro und dafür die ganzen Banken tot, das wäre es mir schon wert. Naja, ich weiß, ich weiß nicht, was mich, ich weiß, ich, ich, allein rein praktisch, ich weiß nicht, was mich die Bankenrettung über meine Steuern wieder kosten wird. Ich schätze mal so mehr als 4000 Euro. Insofern hätte ich wahrscheinlich die Banken schön pleite gehen können, sehen können und noch nebenbei ein bisschen Asche gemacht. Ich glaube nicht, ich
1: glaube nicht. Ähm, diese ganzen Bürgschaften, die Sie damals ausgesprochen haben, also gerade in Deutschland ist ja tatsächlich so, das muss man, glaube ich, fairerweise sagen, das, das waren haben ja Sie nur Bürgschaften, Teil das war kein wirklich genommen. echtes Geld, das halt irgendwie ähm, ähm, irgendwo hingeflossen ist, das waren ja Bürgschaften. Ja. Und ähm, zumindest für die deutschen Banken oder zumindest für Deutschland sieht es so aus, als ob keiner dieser Bürgschaften überhaupt je ähm, ähm, äh, zum Einsatz kam. Aber
0: sind nicht schon einige auch... Ähm Deutsch, also deutsche Banken in diese Bad Banks überführt worden. Die ja, diese Hypo-Vereins, äh, Hypo-Real Estate,
1: die ist, äh, in der ist schon äh, ganz schön viel. viel äh, Nein, auch, auch was einige Sie Landesbanken hat. und so.
0: Also da sind, sind schon auch einige Banken dabei, die so echt ja. noch lange am, am, am ja, aber ich, ich glaube nicht, dass es dich mehr als 4.000 Euro kostet, ehrlich gesagt.
1: Aber gut. Also ähm, ich, 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 also das damit ist, kenn, die, die das ist Krise, Bereich, mit die, dem auch ich mich wenig genug... Die Finanzkrise also, ist ja auch noch lange nicht vorbei,
0: also es kann, ja alles, kann ja alles noch kommen. Kann, kann ja alles noch wir kommen. Wir können ja alle noch, pleite, wir werden schon alle noch genau. pleite gehen, macht, macht euch um, keine
1: ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass die, äh, dass deine 4.000 Euro, die du jetzt auf deinem Konto hast, ähm, die werden äh, von den Griechen bezahlt von den Griechen bezahlt oder genau also die Griechen müssen das jetzt also sich abhungern dass du ähm, dann 4000 Euro Arbeit behalten werden. darfst also glaube ich das ist das ist eher so das wie es vor kann ich noch ein bisschen mehr
0: hungern damit es 8000 werden <lacht> <lacht> du kannst ja vielleicht mal Spanier fragen oder so und vielleicht haben die ja noch mal die Bock. sind bestimmt die nächsten hm. ja, ja, ja. Ähm, nee aber wir waren gerade bei der virtu äh, bei bei, ja, bei beim Hosting genau. und ja, beim, ja. ja das also das war so auch so ein bisschen so mein Blog gehört mir, also wenn ich zu irgendeinem Hoster gehe, mir da einen virtuellen Server, und das ist ein virtueller Server, nämlich das ist dann keine physische Maschine, mehr von dem miete, auf dem ich dann eine Software installiere oder, oder er sogar die Software für mich installiert, wo ich dann auf eine Webseite gehe und meinen Blog befülle. ist Das ist Saschas Definition von das ist meins. Also ja. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Also ich meine, was was natürlich was man wirklich hat, das ist, man kann die Daten jederzeit export. Man kann ein Backup von machen, wenn mhm. man das hoffentlich mal macht. Äh, und dann hat man die Daten noch alle irgendwo auf seiner Festpl auf seiner physischen Festplatte rumliegen. Überhaupt nicht virtuell, sondern ganz physisch seine Daten rumliegen. Mhm. Ähm, und kann sich, wenn, wenn Blogbetreiber A dich plötzlich rausschmeißt, kannst du natürlich woanders hingehen und kannst deinen Backup einspielen. So, der Teil ist da, an dem Punkt hat er recht. Aber darüber hinaus, ist es ist doch... Äh, das Blockhosting bei XY äh, genauso virtuell und nicht meins wie äh, bei Facebook. Das ist genau der Punkt auch, ne?
1: Also nach unserem Talk über dieses Access-Ding ähm, hat dann auch jemand aus dem Publikum gefragt, so ja, aber ist man dann, also diese diese Abhängigkeit, in die man sich da begibt, ja, irgendwie, da ist doch Eigentum, ist doch viel geiler, weil da ist man unabhängig. Aber auch Eigentum, und das ist genau der Witz, und da das schließt das eigentlich an Felix Schwenzel gut an, weil ähm, Eigentum ist auch virtuell. Ja, klar. Weil Eigentum ist ja nichts anderes als eine, äh, ist eine rechtlich, rechtliche Festsetzung. Also im Gegensatz zu Besitz. Besitz ist das, worüber du halt irgendwie konkrete Macht hast und Eigentum ist das, über das du rechtliche Macht hast, ja. Und mhm. ähm, das ist halt auch ganz gut in diesem äh, Gunnar Heinsohn und Otto Steiger ähm, Buch äh, Eigentums sind's Geld irgendwie äh, beschrieben, dass das ja eigentlich die eigentlich konstitutive Unterscheidung für den Kapitalismus ist, die zwischen Besitz und Eigentum. Mhm. Das halt, ähm, das Eigentum, auch dann noch äh, gilt, wenn ich dir etwas gebe, ja, also wenn ich dir mein Auto leihe oder so, ja, dann kannst du kannst damit wegfahren und es bleibt auch, trotzdem nie mein wieder, auch nie wiederkommen, ja, aber es bleibt trotzdem mein Eigentum und zur Not kann ich halt dem Polizisten sagen, dass er dir auf den Kopf hauen soll und dann äh, ist, äh, bringt er mir mein Auto wieder zurück, ja. Und das ist diese Idee. Das heißt also mit anderen Worten, du bist auch dort, du hast auch dort eine Abhängigkeit und zwar von dieser übergeordneten Instanz Staat, ja die dir dann Eigentum durchsetzt zum Zweifelsfall. Es gibt diese schöne, ähm, also diese ganze Legende von Romulus und Remus. Du weißt schon, diese beiden Zwillinge, die mhm. von der Wölfin genährt wurden und Rom gegründet haben sollen. Und ähm, das ist im Grunde genommen eine typische Bauernbefreiungs, ähm, also so äh, ein, ein, ein ja, Bauernbefreiungsstory dass dort halt ähm, ein Herrscher, also so eigentlich ein feudaler Herrscher sozusagen, über ein bestimmtes Territorium eben äh, bestimmt hat. Und ja, es einen Bauernaufstand gab, der dann eben von Romulus ähm, angeführt wurde. Und äh, dann haben sie diesen äh, Typen da eben besiegt und... Dann hat Romulus halt ein Land, äh, eine typische Landreform aufgemacht. Ne? Also hat halt gesagt irgendwie ja, wir haben hier Parzellen und äh, die äh, zirkeln wir ab und die sprechen wir dann einzelnen Leuten zu. Du kriegst diese Parzelle, du kriegst diese Parzelle, du kriegst diese Parzelle und das hat dann natürlich verschiedene ähm, verschiedene Elemente. Also a, du musst halt Grenzen ziehen und b, ähm, diese Grenzen sind natürlich virtuell, ja. Mhm. Ja, und sein Bruder Remus, der hat das ja nicht ernst genommen. Der ist dann über diese Begrenzung halt einfach so herumgesprungen er so, ja. hat dann irgendwie sich drüber lustig gemacht. So, haha, das, heißt ja, das ist ja gar nicht echt. Guck mal hier. Yeah. Und dann hat er ihn ja erschlagen. Hm. Also das, da wurde dann sozusagen schon mal Eigentum durchgesetzt. <lacht> Davon also ist die auch, Virtualität dann genau, doch sehr real. Daraufhin habe ich, ich habe das dann halt auch diesem Typen, der dann gefragt hat bei diesem Access-Ding, ja, natürlich ist ähm, in diesem Access-Layer immer eine... Ähm, Du biebst dich immer in eine Abhängigkeit. Ne? Aber auch Eigentum oder die vermeintliche Eigentum ist auch immer eine Abhängigkeit. Es gibt nicht so etwas wie ein natürliches Eigentum oder einen natürlichen Besitz oder so etwas, ja. Es gibt das einfach nicht. Du bist. Das ist eigentlich auch ganz interessant, das ist das, was wir mit Antje auch besprochen haben. Ne? Also es ist so ein männliches Autonomie-Konzept. Ja. Diese Idee. Dass du halt, du und dein Eigentum, ja, äh, ist eine sehr männliche Vorstellung von Autarkie.
0: Mein Haus, mein Auto. Genau, mein und,
1: und, und der totalen Unabhängigkeit sozusagen genau. dadurch, ne? Und äh, die ja nie so existiert und die immer nur eingebildet ist. Und das ist eigentlich genau der Punkt, auch mit diesem Virtuellen, dass halt ähm, äh, das, das Nicht-Virtuelle ist immer eingebildet. Du bist immer eingebunden in eine Struktur, die dir das, was du hast und was dir zur Verfügung steht. Gewährt. Auf die eine oder andere Weise. Ob du jetzt sagst, okay, ähm, du bist jetzt ähm, der äh, äh, Leibeigene ähm, auf der Parzelle deines Herren ja? mhm. und äh, bestellst die und gibst dann irgendwie den zehnten Teil davon mhm. deinem Herrscher oder wie auch immer. Oder ob äh, ein Staat existiert, der mit einem bürgerlichen Gesetzbuch dir Eigentum zuspricht. Mhm. Eigentum ist ein soziales Konstrukt. Ja, natürlich, ja. Und, ja. Und, und, und vor allem auch eine Abhängigkeit gegenüber ja. einer äh, Macht, die dieses Eigentum durchsetzt. Mhm. Ja. ja, also das heißt also mit anderen Worten, es gibt keine Nichtabhängigkeit, das ist der Punkt. Es gibt keine Nicht-Abhängigkeit. Und damit gibt es auch keine Nicht-Virtualität. Ja, das ist äh, hier. Abhängigkeit und Virtualität hängt eng zusammen. Okay. Hier,
0: hier, hier tauchte gerade in, äh, in, im Chat, tauchte die Freedom Box auf, ähm, so was, was, was denn mit der sei. Oh. Das ist, halt so <lacht> ist halt so eine. Das ist so, halt. Das ist halt. Ähm, das ist halt
1: äh, äh, Diaspro in Doppeldof oder so. <lacht>
0: Sehr schön. Ich glaube, das könnte der Titel der Sendung werden. Das ist so so eine kleine Box, die man. Äh, die man sich so in die Steckdose steckt ja, und mit ja. ein Netzwerkkabel rein und dann hat man so sein eigenes kleines äh, genau. alles zu Hause. Ähm, vor allem
1: Privacy-Konzept total super. Wenn du sie aus dem Netz rausziehst, dann sind alle Daten weg.
0: Ach, sind, dann sind die auch wirklich weg. Also ja. wenn man einmal Stromausfall das hat, ist dann die ist Das ist die Idee, das ist
1: die Idee. Als ob man die nicht auch woanders hin kopieren könnte.
0: Pff. Das ist jetzt irgendwie so...
1: <lacht> Stimmt,
0: das ist wirklich... <lacht> Die Daten, die im Internet sind, sind nicht kopierbar. Ja,
1: nee, das ist tatsächlich das die Idee dahinter, ne, zu also sagen so, ah, dann habe ich auch tatsächlich sozusagen meinen Privacy-Notstecker. Wenn ich sie rausziehe, dann
0: ist meine ganze Privacy wieder komplett, ne? So. Na, das ist ja durchaus, also, ähm, wenn die Polizei vor der Tür steht, mhm. und dann hat sie auch die Privacy-Box in der Hand. Aber gut, ja. ja. Mhm. Na, naja, wenn du es schaffst, sie vorher rauszuziehen, das ist kein
1: Problem. Nee, wenn sie vor der switch steht, also weil die Daten sind ja auf der Privacy Box drauf. Ja, naja. Die, ja, du, die, die du, du, Idee du, du, ist ja tatsächlich, sag, da ist dann dein, dein eigener Server drauf. Ja, ne? genau. Und ähm, du steckst sie halt ins Internet. Ja.
0: Äh,
1: das heißt also, wenn du sie rausziehst, sind immer noch die Daten drauf. Und man kann es natürlich einen Mechanismus machen. Dass Ach
0: so, es sind nicht
1: automatisch. Ach so, sie sind äh, nicht automatisch flöten. Nee, sie sollten dann einfach. Die Idee ist dann halt, wenn du es aus
0: der Steckdose rausziehst, sind sie aus dem Internet raus. Ach so. Nee, also wenn dann würde ich das so machen dass die dass die daten auch auf dem medium auf also was das auch immer ist eine ssd karte eine sd karte oder was auch immer da drauf ist dass die daten auch nur da drauf verschlüsselt sind und dass ich die das ding da nicht mehr booten kann ohne um das passwort einzugeben weil dann hätte die polizei dann kannst du das nämlich wirklich so im vorbeigehen rasch rausziehen und ähm, dann ähm ja und
1: dann okay wenn es dann halt nochmal alles löscht dann gleichzeitig wenn man es rauszieht dann aber äh,
0: wenn man das ja, wie gesagt, man könnte es ja so machen, dass man nur mit Passwort dann die Box wieder starten kann. Und ja. Passwort können sie dir nicht... Ja, das ist
1: das, das, das ja sowieso, glaube ich, ne? also klar.
0: Naja, dass die Daten auch verschlüsselt sind, dass da auch niemand rankommt und die Wahrscheinlichkeit, dass die Polizei ahnt, dass du so eine dämliche Freedom-Box zu Hause... Aber ich finde ich find das Prinzip trotzdem... Ich finde, das ist so... Ähm, nee, das ist äh, das ist das schon geht schon sehr stark in die Richtung, in die du sagst. Äh, das ist, Da sollte man lieber vorher die Barrieren ein bisschen früher aufziehen und sollte dafür sicherstellen, dass man... Äh, in seiner Blogsoftware oder bei Facebook und Konsorten genügend Rechte hat, dass man sowas gar nicht braucht. Also was ich jetzt, was ich tatsächlich glaube ist,
1: also auf diese ganzen Debatte von wegen Unabhängigkeit, ähm, und so weiter und so fort, und was die richtigen Konzepte sind, ich bin davon überzeugt, das einzige, was dich wirklich einigermaßen unabhängig macht, also nichts, also erstens, erste Prämisse, nichts wird dich total unabhängig machen. Nie. Das mhm. ist halt, das ist diese falsche und männliche, herkömmliche Vorstellung von Freiheit, die Antje schrub zu so rechts krit, äh, kritisiert, die es nie so gegeben hat, diese Autarkie. Also es gibt immer eine Abhängigkeit, aber die Abhängigkeit kannst du am besten dadurch, gerade bei diesen Diensten, kannst du am besten dadurch reduzieren, indem du den Multi-Homing-Ansatz fährst. Das ist halt ein Begriff aus der Ökonomie auch, was äh, zweiseitige Märkte angeht. Marcel Weiß hat dazu nicht viel zugeschrieben. Multi-Homing heißt einfach, dass du möglichst viele Plattformen parallel nutzt, dass du möglichst deine Daten streust, dass du sie nicht irgendwie an eine Stelle packst, sondern dass du halt Redundanz herstellst. ja? geht er auch die Kosten nach oben. Nicht unbedingt, nicht unbedingt. Also sieh mal, ne? ich meine mein Twitter-Stream, mein Twitter-Stream ist mir extrem wichtig, ich ja. lebe, ich lebe äh, mehr oder weniger auf Twitter, ja. Mhm. also ich lebe im Internet definitiv, aber ich lebe dort vor allem in, in Twitter und deswegen ist mir Twitter relativ wichtig. Mein Twitter-Feed wird ähm, ist lange Zeit von Google Buzz nochmal äh, gespeist worden. Ich schmeiße ihn bei Memo Lane rein, noch in ein oder zwei andere mhm. Dienste, wo halt einfach sozusagen mein ganzer Feed einfach immer noch mit reingeballert wird. Meine ganzen, meine ganzen Twitter-Nachrichten. Dann habe ich auf meinem eigenen Server, also auf meinem Virtual Host, ähm, habe ich dann nochmal äh, das Tweetnest laufen. Das mhm. zieht sich auch alle 24 Stunden meine aktuellen Tweets rein und speichert sie in der Datenbank. Diese Datenbank wiederum wird per Dropbox nochmal gesynkt und damit dann auch nochmal auf meinen Gesynkt. Also das heißt, also es gibt irgendwie ein, ähm, was ich, ich glaube so insgesamt mittlerweile so fünf bis siebenfache Redundanz. Hä? Also was auch immer mit deinen, was auch immer mit Twitter passiert, deine Tweets sind nicht weg. Genau. Und sie sind auch durchsuchbar und ich kann damit alles machen und so weiter und so fort. Das
0: ist okay, aber es ist natürlich die Kosten. Genau. Sie gehen auch noch
1: mal bei Facebook rein, auch noch und so. Ah, ja, ja. Hm. Aber die
0: Kosten für dich wären natürlich, dass du deine Follower, also wenn wenn Twitter jetzt morgen deinen Account zumachen machen ja, dann wärst du genau, dann das wärst du zehntausend <lacht> Follower. <lacht> Wirst du jetzt auch 10.000, oder? Ach, weißt nee, du noch immer noch nicht, nee, nee, ach. ach.
1: Twitter ist eh doof. Das ist eh vorbei. So, wenn, wenn Twitter, wenn Twitter jetzt da,
0: morgen bedeutungslos
1: wird. An dieser Stelle, an dieser Stelle, äh, möchte ich gerne einen, ähm, äh, einen Follow-Aufruf äh, starten. Bitte <lacht> followed für 343 max auf Twitter, damit er endlich die Zehntausender-Grenze überschreitet. Oh Mann. Und bitte ähm tagt es auch in die Twitter Welt gesunken. hier raus, genau Wie
0: jetzt twittert
1: alle, dass ähm, alle 343 äh, äh, Max äh, äh, nee, nicht bitte nicht alle sonst sonst hat er mich wieder überholt. <lacht> <lacht> oh, 9950. <lacht> 9950. Ja, ja. Noch 50 Tweets. Wenn wir das heute Abend noch schaffen, dann wäre das eine Re das wäre das wäre eine tolle Sache. Oh Gott, das wäre ja, das wäre echt eine demo Düngung für mich. <lacht> Na gut, aber wir waren bei einem anderen Thema. Wir
0: waren bei einem anderen Thema. Ähm, ja, genau. Aber die die, die Kosten wären einfach. Also ich meine, du würdest äh, du würdest massiv an Reichweite verlieren, wenn dein mhm. Twitter-Account plötzlich weg wäre. Ja. Und das wäre natürlich auch wiederum Kosten. Und ähm, sich und die Daten auf mehrere Quellen zu verteilen und seine Daten auch gleichmäßig zu verteilen, das es das, äh, das führt natürlich schon zu einer gewissen Form von Kosten. Aber ähm, ja, Paul, dann, dann, Paul dann, dann fordere mal deine 35 Follower auf, dass sie mir gefälligst folgen sollen. Genau.
1: Ich, wette, ich wette, mindestens 10 dieser Follower folgen
0: Max noch. nicht. Und wenn das Spam-Bots sind, dann... dann, dann, dann Hey, ich, bin, ich, ich nehme, was ich kriegen kann. Das ist, äh, bei mir sind es, wenn es bei mir nur 90% Spam-Bots wären. Also, äh. mhm. Gut, aber das ist auch eigentlich eine ganz gute Überlangleitung jetzt. Endlich zu
1: Facebook rüber. Achso, also ja, zu Facebook, den, ja. Ja, genau. Facebook. Wir wollten über Facebook reden. Also, Max.
0: Wie viel hast du denn investiert in die Aktie? Ja, ich kann mir keinen Urlaub mehr leisten. Ne, nee, ich habe nein, ich habe ich hab nichts investiert. Ich habe. Äh, hast du schon mal Aktien besessen? Ich also auch ich, ich habe noch nie. Ich habe auch, auch noch nie Aktien bis. besessen. Ähm. Ich ärgere mich auch immer, dass ich
1: <lacht> Apple-Aktien habe, weil ja, ich mir aber immer vor zehn Jahren schon gedacht habe, ah oh, dieses Apple, das musst du mal immer irgendwie.
0: Ne? Oh, naja. hm. Mein Vater hat vor zehn Jahren Geld in Tech-Aktien gesteckt, erstaunlicherweise keins davon in Apple-Aktien. Hm. Hm. Blöd. Äh, hat er auch ein paar Zehntausende verloren. Hat er so einmal in der Börse investiert, so am Höhepunkt eingestiegen, pff, nach unten. So, dass, äh, wer dieses gleiche Erlebnis jetzt auch haben sollte, hätte jetzt am Einstiegstag bei Facebook Aktien mit äh, drauf draufnehmen sollen, die ja nun ziemlich massiv weggebrochen sind.
1: Das Ist jetzt schon irgendwie äh, um 10 Dollar irgendwie runtergeknallt. Mehr. Ne? mehr, 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 mehr. 38 war doch glaube ich der Einstiegswert. Das sind, war das das auf sind 42? 29? Echt? Auf 42? Nee. Ich dachte, das wären. Also das sind jetzt sind es
0: market closed, also jetzt ist es gerade bei 28,84 steht da jetzt. Also es sind schon mal, auf jeden Fall 10 Dollar weniger.
1: Ja, runter, ganz schön runtergeknallt.
0: Das ist schon mal ganz schön. Alter, runter. Schwede. Apple Aktien, siehst du? Apple Aktien haben heute doppelt so viel zugelegt wie, ähm, wie Facebook überhaupt hat. Plus 73,65. Hä? Ach nee, Quatsch, äh, das ist der, der DAX hat heute um so viel. Apple hat um nur um 10 Dollar zugelegt.
1: Okay. Ja, okay. Ja, äh, das ja, das war ja durchaus ein Desaster, oder? Ich meine, ähm, Normalerweise denken wir mal so von so Tech-Aktien, sie werden untergeratet eingeführt und dann ähm, äh, poppen die auch auf so ein... Das macht man so wohl gerne auch mal. Also das
0: ist ja auch mal ein ganz gutes Gefühl, wenn so eine, so eine Aktie erst mal am ersten Tag so richtig schön abhebt. Das haben sie sich bei Facebook offensichtlich nicht machen wollen. Äh, was es bei Facebook jetzt gab, äh, war das äh, offensichtlich, da gab es einiges an Geraune, weil nämlich die Banken, die Facebook bei dem, beim Börsengang eigentlich unterstützt, also äh, warum fällt so ein Aktienkurs so massiv? Äh, weil es bestimmte Instanzen gibt, die eventuell ein Interesse daran haben, dass der Aktienkurs fällt. Das sind die bösen, bösen Hedgefonds äh, zum Beispiel, die nämlich sogenannte Leerverkäufe machen. Mhm. Äh, ein Leerverkauf ist, äh, du leist dir irgendwo eine Aktie aus. Mhm gegen Gebühr sagst hey gib mir mal die die Aktie okay ja hm, hier äh, hast, hast du ein Access modell <lacht> ja ja, ja, ja mm, exakt das mm. ja gib mir nächste Woche wieder und dann verkaufst du diese Aktien
1: ja.
0: drückst den Kurs und wenn dann die Woche oder die entsprechenden Tage die entsprechende Zeit rum ist dann kaufst du die dann wieder zu dem zu den billigeren Preis und hast dann so und und gibst diese Aktien dann wieder und dann hast du die Differenz ist dann das was du ähm, was du gewonnen hast abzüglich einer Leihgebühr also du, du wettest mhm. darauf dass die so ist halt sehr spekulativ ist halt mh, ich glaube so spekulativ ist das gar nicht also es ist es, es ist halt das genaue Gegenmodell also wenn du äh, das das genaue Gegenmodell zu ähm, also wenn du glaubst dass eine aktie steigt mhm. dann solltest du die aktie kaufen und wenn du glaubst, dass eine Aktie fällt, dann solltest du diese Leerverkäufe machen. Mm, ja. Das kann äh, total nach hinten. Sports heißen die, glaube ich, auch, ne? Ich habe keine Ahnung. Also so, so genau kenne ich mich ja, da auch nicht mit auf. Ja, das kann auch total nach hinten losgehen. War ganz legendär, äh, damals bei Porsche, nee, bei VW, bei VW, als VW-Aktien plötzlich so unglaublich explodiert sind. Mhm. Ähm, das lag genau an solchen schiefgegangenen Leerverkäufen. Ähm, und da haben einige Leute schön ins Gras gebissen und äh, schön, sind schön auf die Fresse gefallen. Allerdings, äh, wenn du Aktien, wenn du irgendwie ein Virtual... also ich meine, da sind wir auch wieder bei der Virtualität, also so dieses so, hm dieses echte Papier virtuell auf mein Konto übertragen und ich überweise virtuelles Geld rüber, das ist ja mal eine richtige Anlageform im Gegensatz zu diesen ausgeliehenen ausgeliehenen virtuellen Dinge zu verkaufen und dann wieder anzukaufen. Also das ist ja viel virtueller
1: als virtuell. das ist ja noch virtueller. Ja genau. Das ja. ist äh, also eigentlich Weil so
0: irgendjemand hat mal diese geile Anekdote die Katze erzählt da und guckt wieder rein. Das ist sehr lustig und ich glaube irgendjemand hat mal diese
1: äh, diese, diese ähm, Anekdote erzählt, dass irgendjemand einen, äh, einen Vortrag gehalten hat irgendwie schon in den 90 Neunzigern oder so ging es um Medienkunst und wo es um den Begriff der Medienkunst ging und er meinte irgendwie ja ähm, Medienkunst sei ja gar keine richtige Kunst sondern künstliche Kunst das ist auch so eine so eine naja es ist auch so so dieses komische äh, ja eigentlich Medienkunst ist auch so eine komische Tautologie weil ich meine Kunst ist medial immer ne also ja, das ist ja das, das deswegen ist Zweck. So Medienkunst ist irgendwie außer Kunsthandwerk ja, es ist nochmal medialer als medial, ist dann irgendwie virtueller als virtuell, ist, ist nochmal
0: künstlicher als künstlich. Genau, also Lehrverkäufe sind quasi Medienkunst genau. des äh, Aktienhandels. Ja, naja. Ja, aber auf jeden Fall, was mhm. was, was daran mhm. halt für geraune gesorgt hat, ist, ähm, damit das funktioniert, damit du diese Lehrverkäufe machen kannst, brauchst mhm. du jemanden, der dir die Aktien leiht. Ähm, dieserjenige muss die Aktien besitzen. Wer hat zu diesem Zeitpunkt Aktien besessen? Nur die Banken, die mit Facebook gehandelt haben, also die für den Facebook in den Börsengang Das heißt, äh, die Banken, die äh, haben selber ähm,
1: Leerkäufe ge gesetzt, oder? Nee, die haben,
0: haben, haben die Aktien verliehen, damit damit nichts anderes als Leerverkäufe getätigt werden kann. Das ist der einzige Grund, warum du eine Aktie verleihst okay, ja, weil die Gegenseite darauf hofft, dass der Aktienkurs fällt. Das heißt, äh, sie, haben, da mit drin. sie haben Sie dieses Geschäft, also sie haben zumindest äh, die Leihgebühren eingesteckt. Sie haben die Leihgebühren eingesteckt und damit in irgendeiner Form davon auch profitiert, was natürlich so wo man auch sagen könnte, pf, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so eine schlaue Idee war oder ob das jetzt so ob das Facebook ist alles da sich so ein jetzt komisches Fuck up dieses ganze Aktiending,
1: deswegen ja. will ich da auch irgendwie auch nichts mit zu tun haben. Das ist irgendwie so, das ist irgendwie so ich meine, ich wahrscheinlich, ich ich glaube, wenn man da mal so richtig reinsteigt und dann irgendwie ähm, tatsächlich mal so mit Aktien rumhantiert, dann ist das bestimmt auch ganz geil und dann wird man doch angefixt von. Kann man sich bestimmt auch echt gut reinnörden? So,
0: es ne? ist legales
1: Glücksspiel, glaube ich. Genau. Aber halt durchaus nicht, nee, es ist nicht nur <lacht> Glücksspiel. Du kannst ja, hast ja viel, viel mehr Anknüpfungspunkte, wo du halt mit Wissen arbeiten kannst und wo du halt irgendwie ähm, ähm, Erfahrungswerte reinbringen kannst, glaube ich. Also mehr als äh, beim Roulette jedenfalls. Das, Im Endeffekt ist es natürlich immer auch eine Wette, klar, aber. Ähm, ist das ernsthaft
0: mehr als bei einem? Also ich meine, beim Roulette? Ja, auf
1: jeden Fall. Natürlich ist das eine höhere Chance als beim Roulette. Ähm, klar.
0: Naja, irgendjemand muss es auch mal verlieren.
1: Also nee, jeder, geht, jeder, jeden, Cent,
0: je, klar, natürlich. Alles, was da gewonnen wird, irgendjemand verliert es. Das, das aber, genau. aber es
1: ist halt tatsächlich so, und das ist ja auch der Punkt. Also es geht um Information. Im Grunde genommen ist es, äh, ist es ja auch ein informationstheoretisches Ding. Es geht
0: nicht nur um, es geht auch um Erwartungshaltung. Also ich ja. meine, es geht ja. Ja, ja. Ähm,
1: ja wer, wer hat das richtige Modell für der Zukunft halt? Also wer, wer, wer ist im Besitz ähm, der entscheidenden Ideen, wie die Zukunft aussehen wird? Der wird die guten Geschäfte machen. Weil Ist das so? Ja, natürlich.
0: Aber, ja, also ich meine, ich, ich bis zu einem gewissen Grad mag es so sein, aber nehmen wir mal an, wir wüssten jetzt, wir hätten jetzt beide den absoluten Informationsvorsprung mhm. und wir wüssten jetzt, was Facebook wert ist. Ähm, nämlich... Dann hätten wir
1: Leerkäufe geil machen können.
0: Nee, wir wüssten, was Facebook wirklich wert ist. Wir mhm. wüssten, dass der Firmenwert von Facebook jetzt so ja, ist, dass, nein. dass eine Aktienwert von 58,63 mhm. Euro nee, es haben Es geht nicht ist, darum,
1: was wirklich wert ist. Also das ist halt... Ich glaube, da muss man noch diese Entscheidung, muss man, muss man durchaus wesentlich treffen. Es geht nicht darum, was eine Firma wirklich wert ist, sondern es geht darum, was wird sie in fünf Jahren wert sein. Das ist auch nicht... Das heißt auch nicht, dass es der wirkliche Wert sein wird, der in fünf Jahren sein wird, sondern einfach nur, was werden die Leute glauben in fünf Jahren, was das Wert ist.
0: Ja, genau, das ist einfach nur eine, äh, genau das meine ich ja, es ist eine antizipierte, also es ist eine Erwartungshaltung. Also ja. man erahnt eine Erwartungshaltung. Ja, genau. Und das ist das, was man dann für einen Wert hält. Das kann aber auch, das kann aber auch Massen, Massen, Massenpsychologie, also ich meine, das, so funktioniert ja auch. Auch Massenpsychologie ist Wissen. Naja, oder Manipulation, je nachdem halt. Und wenn halt, äh, also es gibt ja auch, ist ja jetzt gerade wieder irgend so ein schöner Prozess, es gibt ja, gab ja eine Zeit lang, gab es ja aktien -Spam. Ich weiß nicht, ob du das mal mitbekommen hast. Ja Aktien-Spam? Kann, kannst, du, kannst du gerne Aktien-Spam? Nee, da wurden gehört. irgendwelche Penny-Stocks, das war eine Zeit lang, war das. so habe ich das relativ häufig mal bekommen, ähm, so du hast so Spam, äh, diese Aktie ist im Augenblick vier äh, Cent wert und äh, wird aber in, äh, ja, die haben jetzt irgendwelche Geschäfte, kauft die Aktie jetzt und ähm, die haben dann halt, äh, weil die wird bald total viel wert sein. Und dann war die Hoffnung, dass viele Leute diese Aktie kaufen, dadurch der Aktienwert steigt. Und die haben sich natürlich vorher schon mit Aktien einge eingedeckt, die Spammer. Und dann können sie, wenn die Aktie dann tatsächlich deutlich mehr wert ist, stoßen sie ihre ganze äh, ihre Aktien ab. Ähm, und 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 alles ist gut. Hm? Und sie haben sie haben viel Geld verdient. Und die Leute, die äh, auf den Spam reingefallen sind, sind die Idioten. Wobei das ja eigentlich ähm, so soweit die die graue Theorie. Dann war das aber so. Jetzt habe ich mir mal so einen Aktienkurs angeguckt und der war offensichtlich noch relativ am Anfang. Also das war die die haben und was ich, was hast du dir den Aktienkurs angeguckt? Na von dieser Firma, na, von dem Aktienspam, so, die da, okay. wo die gesagt haben, okay. kauf diese Firma. Äh, und ich, ich wusste natürlich, dass das reiner Betrug ist, aber ich habe mir die, den Aktienkurs angeguckt. Ja, das wusstest du, ja. <lacht> <lacht> das ist okay. Naja, das war das bekannt, dass Aktienspam ja. Betrug ja, ist ja, ja, und ja, ja. also das und, ja, ja. und wenn ich irgendwie in, in, in schlechten Englisch formulierte Aktienanwerbung kriege, dann ahne ich auch, dass das Betrug sein könnte. Also soweit. Aber nichtsdestotrotz war natürlich, so habe ich mir diesen Aktienkurs angeguckt und habe gedacht, hm, die Aktie ist bisher zumindest noch nicht gestiegen. Mhm. Also kann sein, dass ich einer der ersten bin, die gerade diese Aktienspam bekommen mhm. und obwohl ich weiß, dass es Betrug ist, mhm. äh, kann es ja ein guter Betrug sein, der funktioniert und ich könnte genauso mit absahen. Genau, also könntest
1: du jetzt einsteigen sozusagen ich könnte als, jetzt als einsteigen. Erster, der die der die Mail gekriegt hat und dann ähm, äh, wenn alle drauf reingefallen sind, dann wieder aussteigen.
0: Genau und damit. Mhm. Ähm, bin ich Teil, also bin ich bin ich Teil des, des genau des Betruges und dadurch, dass ich dann kaufe, steigt ja auch der Aktienkurs, sodass die nächsten, die dann diesen Aktien-Spam bekommen, sagen, hm, ein bisschen, ist es schon gestiegen. Das, das ist das jetzt einsteigen. Das ist doch auch dieses, äh, wie heißt es, äh, Schneeballprinzip. Ja, das ist das ne, genau. Schneeball-Marketing-Prinzip. Da? Ja. Und das ist eine reine Wette. Das ist wirklich, das hat nichts mehr mit Information zu tun
1: oder so. Das hat nichts mehr Doch, das hat ja mit Information zu tun. Natürlich hat das mit Information zu tun. A, es ist wichtig, dass du weißt, das ist Spam und du ist auch bewusst. Und das ist auch ein Wissen, es ist virtuell. Du weißt aber auch, dass ähm, ähm, du weißt auch von der eventuellen Wirksamkeit ähm, dieser Spam Aktion. Ja. Und, äh, hast, und kannst daraus eine relativ ähm, ähm, antizipierte, äh, eine, eine durchaus faktengestützte Prognose für die Zukunft machen. Ja. Das heißt also, der Aktienkurs wird kurz, kurzfristig steigen. Ja? Wenn du das schon mal einmal richtig beobachtet hast, hast du wahrscheinlich noch mal genauere Daten, wie du hast du eine genauere Vorstellung, wie und in welchem Zeitraum ja. und wie stark de, das steigen wird. Aber wo ist jetzt, der, also, also das sind alles Informationen. Ja, ja, das sind alles, alles Informationen.
0: Information. Äh, also okay, ist was anderes als Roulette. Ja. Aber wo ist der Unterschied zu Poker? Und Poker ist ein Glücksspiel.
1: Bei nee, Poker, Poker habe ich auch. Ich Poker hab hat auch viel mit, nee, Poker Poker ist gar nicht in erster Linie. Also es ist auch ein Glücksspiel, insofern, dass du halt immer nicht weißt, was du für Karten kriegst, aber
0: es ist ja vor allem auch ein Strategiespiel. Nein, es ist auch Es ist auch zu, zu erahnen, also es ist darauf zu hoffen, dass der andere äh, nicht genau. bessere Karten hat, oder beziehungsweise ja. rechtzeitig auszusteigen. Beziehungsweise ist die, die,
1: die, die die Informationen, die du beim Poker hast, die sind meistens noch sehr viel ungedeckter. Also du kannst da nur an den Reaktionen von anderen Leuten und so weiter und so fort. Ich, ja. ich
0: habe anhand eines einer, einer Linie auf dem Bildschirm geglaubt, dass ich einer der ersten bin, die an die eine bestimmte Spam Mail bekommen, ohne ohne also das ist das ist doch genauso ich, ich, ich spekulativ.
1: Frag mich, ob, ich frage mich, ob alle Leute, die auf diese Spam Mail reinfallen, auch genauso denken wie du.
0: <lacht> Ex genau das sage ich doch.
1: Genau das meine ich ja, doch. Ja. Das ist doch ist doch reines Glücksspiel. Ja, ja, ja. Ich meine, irgendwann wird es halt sowieso alles zum Mindfuck, also das ist halt deswegen erst gar nicht damit anfangen, das ist alles scheiße. <lacht> ähm. Jetzt einsteigen. Äh
0: BMR-Aktien kaufen. <lacht> Die heben bald voll ab. Lieber, sein, lieber sein Geld
1: ehrlich an bei äh, lieber sein sein ehrliches Geld an äh, äh, bei Hartz IV verdienen. IV-Tiers. <lacht> 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 ja, äh, ja, aber eigentlich genau. Ich wollte es auch gar nicht. Ich habe noch viel mehr Themen zu. Also Facebook war ja ist, ist ja momentan dauernd wegen irgendeinem Kram irgendwie. Mark
0: Zuckerberg hat geheiratet, ne?
1: Stimmt, das habe ich auch noch gar nicht okay. okay. reingeschrieben der Erf war hat eigentlich kurz, kurz hat einen Börsengang, ne? Das war irgendwie so diese Idee von wegen so, hm, ob sie mich wohl nimmt. Hm, ich frage sie, glaube ich, erst äh, wenn ich Milliardär bin. <lacht> nee, ich glaube, das hat also, er... das hat Ja, er Mark, ich will mit dir sofort das will ich heiraten. Hier <lacht> was, was, hat ihr Vertrag vorgebreitet? Nee, sie hat
0: so sie hat so, sie hat so seinen Kontostand ge Äh...
1: Heiraten? <lacht> nee, sie, sie hat wahrscheinlich so ein Benchmark für äh, Kontostandsbenchmark ähm, vorgegeben,
0: ab wann geheiratet. Genau, das war so wie bei anderen eine Cell-Option, war das einfach eine, 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 eine Marriage-Option. Genau. Die, die, die wird sie dann gekauft auch automatisch
1: verwirklicht.
0: Für, für so. Nein, aber ich, ich, ich glaube, sowas, also ich fand das ja schon relativ clever, was er da gemacht hat. Ähm, dass, der, er hat es ja wirklich geschafft. Mark Zuckerberg, der der Inbegriff des Social Networks und dass jeder redet über alles, hat es geschafft, die perfekt geheime Hochzeit auf die Beine zu stellen. Echt, weiß ich nicht. Das wusste vorher keiner. Das Achso, hat das ja. hat keiner geahnt. Und zwar von seine Eltern. Äh, möglicherweise. <lacht> Tatsächlich. <lacht> ähm, der, das hat nämlich also es gab Vorbereitungen für die Party, mhm. ähm, äh, für die Hochzeitsfeier. Das war, äh, wo dann aber alle auch gesagt haben, na Moment mal, die werden dann wahrscheinlich auf seinem privaten Anwesen den, den erfolgreichen Börsengang feiern. Also da, damit hat niemand gerechnet. Ähm, die Gäste, die eingeladen worden sind, denen ist gesagt worden, dass seine, ich weiß nicht wie sie heißt, seine Verlobte ähm, oder seine Freundin, äh, dass, dass, dass sie mit ihr ihren, ihren Diplomabschluss feiern wollen.
1: Ah, oh, das fiel auch noch mit rein. Also Börsengang, äh, Diplomarbeit und... Genau, und dann
0: sind die Gäste da aufgeschlagen und plötzlich, äh, übrigens, Diplom, drauf geschissen, wir heiraten. Und dann ja. haben die da geheiratet. So, so, so hat Mark Zuckerberg seine Hochzeit durchgezogen. Und damit wusste wirklich inklusive den Gästen, wusste niemand, was die da abziehen. Er hat
1: echt gute Privacy-Einstellungen. <lacht> ja, das ist, das ist schon <lacht> tricky, oder? Das ist echt nicht schlecht. Ja. Und...
0: Mh. Das finde ich schon mal, also ähm, Hut ab, also das ist, äh, da, da ist so, also, wenn es darum geht, sein seine Privacy geheim zu halten, da ist er echt gut drin. Ja, aber die haben eine Foto-App, ne?
1: Genau. Soll ich eigentlich sagen, also äh, das, ist, das fand ich jetzt interessant, weil ähm, klar, das einerseits ein neues Licht auf diese ganze Instagram-Akquise wirft und diese Foto-App soll ja echt ganz gut sein. Ich habe sie noch nicht ausprobiert. Hast du sie ausprobiert? Ich
0: habe sie ausprobiert. Ähm und ich bin ja nun wirklich kein Mensch, der dazu neigt, positive Dinge über Facebook zu sagen. <lacht> ja. Aber diese App hut ab. Also die ist, ähm, die ist jetzt, also das ist, die ist, die ist gut, also die ist jetzt nicht irgendwie so, ist nicht so wie wie bei Pas, wo man ja so vorsteht und sagt, ah, ich möchte die ganze Zeit den Bildschirm ablecken, weil diese App so geil aussieht. Aber es ist eine, ähm, wo habe ich denn jetzt hier gelassen? Wo habe ich jetzt diese scheiß Facebook-App hier hingeschmissen?
1: brauchst du jetzt nicht zu starten also ich wollte es
0: mir selber nochmal angucken oh wie so schön ist diese App ähm, das ist aber nee das ist einfach eine rundum gut gemachte App die ist ähm, die legt äh, auch die Facebook die 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 iPhone App die legt jetzt die hat jetzt Fotos werden ja auch viel größer dargestellt plötzlich ja ja genau
1: also die der ganze St Facebook Stream in der Facebook App wirkt viel mehr ja ich so ne so auf Fotos optimiert ja, genau, plötzlich ja ja
0: das ist das ist halt bei
1: dieser App. Ich glaub, Fotos sind halt auch ein ganz elementarer Bestandteil von Facebook also das ist ja ähm, zumindest das auch so probiert Erkenntnis. das gerade dazu zu machen also das ist so nee, also, also tatsächlich hat mal irgendjemand so eine Statistik gezeigt ähm, was so äh, Fotos in äh, Social Networks angeht und dann haben sie mal wenn du alleine Flickr gegen Facebook stellst ne an Fotos also Menge an Fotos ne ja yeah. Also es gibt fast keine Statistik, in der der Balken für ähm, äh, ähm, für äh, ach Gott, für Flickr überhaupt noch sichtbar wäre. Wenn du es gegen Facebook stellst. Das ist obwohl, so. obwohl alle assoziieren, äh, ne, irgendwie ja, die. Flickr die, ist Flickr ist das große Fotoding, ne? Aber äh, gegen Facebook ist halt kein Fotoding, irgendein Fotoding. <lacht> das ist halt der Witz so. Ja, aber was ich eigentlich äh, also was ich an, am, am interessantesten daran finde, wir haben das letzte Mal mit Antje ähm, auch so ein bisschen drüber geredet, haben ja über die mangelnde äh, Mobile-Strategie von mhm. ähm, von
0: ähm, Facebook geredet. Wie ich Was übrigens ich das jetzt irgendwie... gelernt habe, diese Mittel, die sogar in ihrem, in ihrem Börsenpapier äh, thematisiert haben. Echt? Ja, okay. da haben sie gesagt, äh, im Mobile-Bereich sind, äh, sind wir nicht gut, aber das ist auch nicht, nicht schlimm, weil wir wissen auch gar nicht, wie man Mobile-Geld verdient.
1: Genau, was heißt nicht schlimm, also das ist ja eigentlich das Schlimme, ne? also ähm, dass sie da überhaupt kein, ne da wollte ich noch drüber hinweg, ja. andere Sache.
0: Ne, da, da waren wir gerade, wir haben es beim letzten bei, Mal mit, mit Antje Schrupp, haben wir es thematisiert genau. in dem Podcast, aber genau. jetzt, was, was wollte ich so sagen, sehen? Wollte.
1: der Mobile Strategie wird mir jetzt erst gerade klar. Weil diese Facebook-App, die wir bisher benutzen, diese allgemeine yeah. Facebook-App, wird momentan aufgesplittet. Wir haben, Es gibt ja jetzt einen Facebook-Messenger-App, genau, die gibt die es die, die hm? schon ein bisschen her. Und jetzt gibt es halt diese Foto-App für Facebook. Mhm. Das heißt also mit anderen Worten, ähm, sie versuchen nicht mehr, ihre gesamte Funktionalität in, einem, in einer einzigen App abzubilden was diese App natürlich total träge und schwierig und 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 langsam macht und 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 kompliziert macht, ja, sondern sie versuchen ähm, und wenn eins kaputt geht, ist gleich alles. Ihre kaputt? Funktionalitäten, die und Facebook hat ja einen, einen einen ganzen Arsch voll Funktionalitäten, versuchen sie jetzt in einzelne App aufzuteilen und das ist glaube ich echt eine ziemlich gute Strategie, weil Facebook tatsächlich mittlerweile, ich meine, sie bilden ja einen Großteil dessen, was man im Internet so überhaupt machen kann, ja auch durchaus intern ab. Und die Idee war, glaube ich, schon immer eine bescheuerte, irgendwie das alles in eine App, diese ganze Funktionalität in eine App reinzupacken.
0: Na, das ist das ist halt, also was ich da. Und ich glaube,
1: wenn wenn sie das machen, so einzelne schlanke Programme für einzelne Subfunktionalitäten von Facebook, dann kann das echt, ähm, also jedenfalls funktionalitätsmäßig durchaus ähm, durch durchaus eine eine gute Strategie sein.
0: Ähm, ja, nicht nur das, sondern was ich halt sehr spannend finde an diesem ganzen Zeug ist, ähm, also die 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 diese Facebook Messages App, die heißt, wenn du die auf dem iPhone installiert hast, dann heißt die da einfach Messages oder Messengers. Mhm. Wie heißt die? Ich will gleich mal nachgucken. Ähm, auf jeden Fall heißt die nicht Facebook, sondern die heißt, ähm, jetzt habe ich es direkt vor mir, Messenger. So, also, mhm. das heißt, da taucht der in, in dem Icon, wenn ihr es anguckst, da, das, das sieht, äh, das, da, da taucht der Begriff Facebook gar nicht drin auf. Diese Kamera-App, ich kann jetzt ja mal kurz, äh, ich pack die auch mal direkt nebeneinander und dann zeige ich dir das. Ähm, die sieht, also ich habe jetzt, also die Kamera, die die iPhone-Kamera-App und die, ich habe die jetzt mal direkt nebeneinander gelegt, die iPhone-Kamera-App und die die Facebook-Kamera-App. Oh ja. Du siehst auf Anhieb. Weißt du nicht, welches ist die mitgelieferte Kamera-App und mhm. welche ist die von Facebook? Die sehen, also ich meine, die eine hat, echt, den, ja, ja. hat den typischen Blauton irgendwie drin, mhm. aber ansonsten... Du, also genau, das gleiche in blau, ne? Mhm. Mhm. Ja. Und heißt auch exakt so, also heißt auch ja, beides einfach beide Kamera. Kamera. Ja, ja, ja. Und ähm, das ist natürlich das, so... Das durch einen Review-Prozess
1: durchgekommen ist, liegt wahrscheinlich auch an der Marktmacht von Facebook so.
0: Das ist, ich weiß nicht, ich habe ja auch, ich habe ja auch eine App, die heißt Pro Kamera, Okay, ich habe ja auch Camera Plus. Ja, aber das sind ja dann andere Namen. Also das kann man dann ja noch differenzieren.
1: Aber beides Camera zu nennen, ist schon irgendwie ein bisschen dreist, oder?
0: Ja, vielleicht, aber ich meine, ich vielleicht weiß nicht, gibt's, ich weiß nicht, was da die Richtlinien von Wahrscheinlich von hat auch Apple niemand ist, mitge damit, wahrscheinlich hat auch bei Apple niemand damit gerechnet, dass jemand ankommt und einfach mal die Hutze hat, die Scheiße genauso zu so benennen, wie sie. No. Wir, äh,
1: einfach sie äh, sollten einfach auch irgendwie ähm <lacht> das ist ja ganz lustig. Die äh, iPhone App für die äh, für den Messenger einfach in iMessage umbenennen. Na, oder in Mail. Oder Mail oder so. <lacht>
0: Ja, keine Ahnung. Also ich meine, so duplizieren von Funktionalitäten ist ja nach App Store Review auch verboten. Nee, nee, aber
1: ich fand das halt auf jeden Fall eine gute gute Lösung zu sagen, ähm, wir teilen die Funktionalität in einzelne Apps auf, ja. weil ich glaube, dass, äh, das bringt jedenfalls, was die Usability angeht, echt eine Menge. Die andere Sache, da, da hast du natürlich recht, beziehungsweise Facebook hat recht, ähm, ja, Mobile Geld zu verdienen ist echt schwer, weil Facebook verdient momentan Geld mit Anzeigen. Mhm. Und Anzeigen sind nun erstmal etwas, was irgendwie Platz wegnimmt, den du grundsätzlich auf dem Telefon erstmal nicht hast. Und deswegen frage ich mich, inwiefern tatsächlich diese Idee... Also ich meine, es gab ja vor Jahren dieses Buch von Chris Anderson, Freemium, wo er ähm, äh, die Zukunft der Freemium-Geschäftsmodelle äh, im internet voraussagt streaming ja. geschäftsmodelle sagt halt ähm, ähm, du hast halt äh, ein, einfach einen äh, grundsätzlich kostenlosen basisdienst für ganz viele leute und dann halt pro accounts ja die dann eben bezahlen also das was flickr auch macht oder schon immer gemacht hat ja ähm, äh, und diese paar leute die dann eben sozusagen äh, mit ihrem geld äh, ihre pro accounts äh, zahlen finanzieren sozusagen den rest der umsonstplattform mit und dann kann man das noch mal irgendwie additional mit Werbung auffüllen. Hat sich ja nicht bewahrheitet. Ne? Yeah. War eine Fehlprognose. Von dem klugen Chris Anderson ansonsten, ja. Und ähm, äh, das Geschäftsmodell gab es zwar und das gibt es auch nach nach wie vor, aber es ist halt definitiv nicht abgehoben. Sondern no, im App -Store, abgehoben, doch im App-Store gerade ab. Abgehoben, genau, aber, äh, da komme ich gleich noch drauf. Abgehoben hab, hat im Internet ähm, halt Werbung. Ne? Genau. Und jetzt kommt aber der App Store. Und der macht tatsächlich so etwas Ähnliches. Also äh, ganz viele Programme, die äh, ganz viele Apps machen das ja genauso. Ne? Zu sagen, wir haben eine Basis-App, irgendwie die ist kostenlos und ein Upgrade auf die äh, Pro-Version kostet dich dann halt ein bisschen Geld. Naja, Komm, das
0: ist ja die harmlose Variante. Ja, also es gibt ja verschiedene Modelle. Bei Spielen ist es ist Freemium absolut. Also dieses yeah. In-App-Purchase, genau. irgendwelche Gold-Items und verkaufen, ist ja um und auf und und, und, und und einzelne toll. Level
1: und so. Ja klar. Und und das heißt also mit anderen Worten, jetzt kommt das halt mit den Apps wieder. Und das ist, glaube ich, der, der grundsätzliche Konflikt bei Facebook mit Mobile, weil tatsächlich ist eigentlich diese, ein Konflikt zwischen dem Geschäftsmodell ähm, sich durch Werbung finanzieren versus Freemium ist. Und ich glaube, dass Apps halt eher Freemium funktionieren und das Web halt eher, ähm, ähm, eher äh, ja, werbegetrieben. Und dass Facebook eben keinen ökonomischen kein ökonomisches Bein, selbst wenn sie es halt tatsächlich mit ähm, funktionablen Apps halt auf die auf die Smartphones kommen, schaffen sie es trotzdem kein ökonomisches Bein auf auf äh, auf die auf Mobile zu bekommen, weil sie sonst halt irgendwie ihren äh, Service eben verkaufen müssten. Ja? Und ich glaube nicht, dass es funktionieren könnte. Ich glaube nicht, dass Facebook hin sich hin, also könnten sie wahrscheinlich auch machen, sie könnten sich hinstellen und sagen so, ja, äh, dann kostet halt einfach die eine Messenger-App jetzt ab sofort 1,50 oder was, ja? Ja, dann aber das sie ja nichts. Also ja,
0: so. das, das
1: funktioniert auch nicht. Also das ist irgendwie
0: als Kacke. Ich glaube ich glaub aber sehr wohl, dass Werbung auf Mobile funktionieren kann. Sie haben also das, das ist einfach der, das ist noch nicht geknackt, das Ding. Das ist aber ähm, so in so Apps, das, das mag jetzt, also so im, im, im Spiegel-Online-Artikel die klassische Werbung für äh, ein Auto oder was der Teufel was. Okay, das funktioniert eventuell noch nicht. Okay. Aber ähm, in Foursquare Apps, Werbung für Restaurants würde wahrscheinlich brennen. Also kann ich mir vorstellen, dass das sehr gut ist. So, so diese quipe gutscheine wenn sie die besser verkaufen, könnte bestimmt auch sehr gut funktionieren.
1: Aber wie erreicht man denn diese Werbepartner? Also das ist halt echt die Frage. Also ich, Das kannst du ja nicht mit einem normalen Vertriebsmodell abbilden. Halt irgendwie in jeder Stadt jedes kleine beschissene Burgerladen da irgendwie. Ja, so wie es die gelben Seiten schon seit Jahrhunderten machen.
0: Ich meine die, deren Geschäftsmodell ist genau das. Zu jedem kleinen Laden gehen und dem so eine kleine Anzeige aufschwatzen. Und äh, Groupon macht ja was ähnliches und das dann halt irgendwie local basiert. Und in so einer Facebook-App, wenn du gerade ein Event einstellst mit der Facebook-App oder wenn du zu einem eingeladen wirst, dass dann Facebook dir sagt, ja und wenn du da heute Abend um 22 Uhr hingehst, warum gehst du da nicht vorher nochmal um 8 hier essen? Ich glaube, das könnte funktionieren. Also das ist das ist ist noch nicht so weit, aber das wird noch, wird schon, da mache ich mir wenig Sorgen. Du hast noch mehr Facebook.
1: Ja, also es gibt ja diese ganzen Gerüchte jetzt, dass sie jetzt irgendwie ein äh, Telefon bauen wollen und dass sie jetzt irgendwie einen Browser, äh, dass sie Opera kaufen wollen. Sie kaufen wollen. Hat, hat ein
0: Kollege von mir hat gesagt so so äh. Facebook, ich bin bei Opera Mail, ich bin extra zu Opera Mail gegangen, um nicht bei Google zu landen. Na, na hast, siehst du, hat doch geklappt. <lacht> jetzt bist du bei Facebook wahrscheinlich. <lacht> ja ja
1: facebook ähm, also ich meine ja also ich es äh, ist alles natürlich auch wieder es geht natürlich darum es, es geht natürlich auch wieder so um dieses Autarkie Ding weil was für uns gilt ne zu sagen äh, wir wollen ähm, wir wollen unsere Autarkie mit unseren eigenen Servern oder unseren eigenen Blogs oder so etwas erkämpfen und so weiter es gilt ja auch für Facebook selbst die sagen wir brauchen unsere eigene Plattform, wir müssen unseren eigenen Browser haben, wir müssen unsere eigene mobile Plattform ja, haben. Ne? Also das ist irgendwie ganz interessant, wie sich halt irgendwie alle Leute versuchen, unabhängig zu machen von allem anderen. Ne? Und das führt dann wiederum dazu, dass halt irgendwie sich halt diese Ökosysteme fragmentieren, also äh, vertik vertikal, ja. Also diese vertikale ja. Integration. Ähm, du, deswegen will jetzt irgendwie... Äh, wollen Hardwarehersteller irgendwann in, äh, ein, ein eigenes Social Network haben. Deswegen wollen Social Networks irgendwann eigene Hardware haben. Und sie wollen alle irgendwie ihre eigene äh, vertikale Integration und ihre eigene vertikale ähm, Autarkie haben, um sich gerade von ähm, Abhängigkeiten zu befreien. Auch vor allem, ne? darum geht es ja.
0: Man hat nicht äh, äh, Steve Jobs auch irgendwann mal gesagt, wer seine... Äh Wer seine Wer wer Software wirklich liebt baut auch seine eigene Hardware. Mhm. Und ähm, ich meine wahrscheinlich erweitert Apple hat das ja schon immer gefahren den Ansatz. Und ja. Mark Zuckerberg erweitert mhm. das jetzt wahrscheinlich auch. Wer sein Social Network wirklich genau. liebt baut auf seine eigene Software das und seine ist, eigene Hardware. Das ist
1: interessant, weil das dieselbe mhm. Denke, die ähm, hinter dem sascha Lobo Satz steht. Wir müssen jetzt alle irgendwie unsere eigene mhm. Blog Software installieren. Halt eigentlich sozusagen bei Mark Zuckerberg steht, wenn er irgendwie versucht ein eigenes äh, äh, äh,
0: äh, äh, Phone zu bauen. ne? Ähm. total, <lacht> ähm, mit Opera glaube ich ja, ich glaube ja, wenn, wenn Facebook Opera kauft, was ja noch nicht mal, äh, n, was ja nicht klar ist, dass das jemals passiert, ich meine, es kann nach wie vor ein totales Gerücht sein, ähm, aber ähm, wenn sie das machen, dann glaube ich ja nicht, dass sie, ähm, dass sie das machen wegen, ähm, wegen dem Desktop Browser Opera, weil warum sollten sie? Also, da könnten sie hier sich auch einfach Chrome äh, forken und dann oder Irg auch irgendein WebKit-Browser bauen, dann brauchen sie das nicht zu so machen, sondern wenn, dann haben die das, glaube ich, auf Opera Mini abgesehen. Also auf diesen, läuft auf jedem Drecks-Handy, Kleinst-Browser, funktioniert auch in Afrika perfekt. Ich glaube. Funktioniert tatsächlich. Äh, ist das noch irgendwie relevant? Dieses Opera Mini ist nach wie vor einer der meistgenutzten Browser Ach, der Scheiße, Welt. Ich echt? glaube der meistgenutzte Browser der Welt. Echt? Naja, es Was ist auch. Halt Safari, also Mobile Safari. Also hier in unseren Regionen, da haben mittlerweile die meisten Leute, ähm, klar, da haben wir haben hier unsere Smartphones und wir haben die Dinger, aber ähm, in irgendwelchen Dritte Weltländern, die jetzt noch nicht, noch nicht alle Smartphones haben, da ist Opera Mini nach wie vor komplett dominant. Also wirklich, ähm, da gibt es eigentlich nichts anderes. Und das ist das ist eine gute, die haben und es gibt ja Opera Mini. Ich, also ich habe auf dem iPhone habe ich auch Opera Mini drauf. Ich ihn so gut wie nie. Ist halt für den Fall, dass mal dass ich meine total scheiße, dass ich mal wieder in Brandenburg festhänge und irgendwie eine schlechte Internetverbindung habe und mal schnell jetzt irgendwie Spiegel Online nachgucken will, weil der lädt halt wesentlich schneller, weil er nicht so viele Daten überträgt und das ist da da haben die schon was Gutes und so das Ding dann irgendwie mit perfekter Facebook-Integration und äh, Mark Zuckerberg baut sich das so zurecht, dass sein, dass alles alles was er an Features braucht wirklich auch in in Opera Mini eingebaut wird und ähm, das Ganze heißt dann Browser und hat ein klei gleiches ein kleines braunes äh, blaues Icon und äh, Sieht ansonsten aus wie die Kamera-App direkt daneben. Ich meine, die Strategie ist doch eigentlich relativ simpel. Das stimmt, ja. Und die Homepage, eine der vielen Homepages ist Facebook. Ja, ist halt Default war ja. Ja, ich glaube schon. Und also. eigenes Telefon? Nein, mal gucken.
1: Ja, schauen wir mal. Also ich meine, ähm, es ist noch interessant, also Facebook bleibt interessant, was die da noch machen und so und ob da noch irgendwie äh, geheime Strategien noch mal zu einem auch zu einem Kurswechsel in der Aktie führen. Das kann man ja jetzt alles, ist ja alles messbar mittlerweile, was man Facebook zutraut oder nicht zutraut. Gucken wir mal weiter. Aber sag mal,
0: hast du dich mit diesem Flame-Ding beschäftigt? Ähm, naja, so viel gibt es da ja leider nicht zu. Also ich habe bei Heise einen Artikel, den ich dazu gelesen habe, der war leider sehr mit heißer Nadel gestrickt. Äh, ja, haben halt. Du musst nochmal ein Endoskop holen. Ja, oh. ja
1: dann, dann vielleicht dann doch lieber über das andere, das Rentenversicherungspflichting, wobei das auch wieder ein Diskussionsthema ist.
0: Ja, wollen wir nicht einfach? Ich meine, wir haben heute, ich wir, wir haben jetzt schon eine ziemlich wir lange Sendung. Ziemlich,
1: wir haben ziemlich auch, auch ziemliche ziemliche Themen abgearbeitet, oder?
0: Wir haben schon gut was hinter uns. Wir ja. haben aber auch noch einiges vor uns. Ich glaube, wir haben keine Chance, das auch nur ansatzweise nee, zu nee, schaffen. auf keinen Fall, auf keinen Fall. Insofern wollen wir nicht einfach sagen: Wie, wie viel Zeit haben wir jetzt? Ja, können wir eigentlich jetzt auch mal beenden. Wir haben jetzt fast drei Stunden voll. Wir sagen ja. einfach mal, der MS-Pro muss nochmal mal einen pullen. Und das genau. machen wir aber dann, sobald nach wir offline Sendung. sind, nach der Sendung. und ähm,
1: Ja, dann würde ich sagen, haben wir das auch irgendwie im Kasten.
0: Genau. Bis zum nächsten Mal dann vielleicht wieder mit Gast oder auch ohne? Haben wir noch keine wir Pläne? Haben wir haben noch nicht keine Pläne, nee. Übernächste Woche auch auf
1: jeden Ja genau, wir werden wahrscheinlich sowieso in drei Wochen erst wieder senden. Weil übernächste Woche der der bin WDC. ich in San Francisco. Genau. Und, yeah. und dann können wir, lass uns nächste Woche mal irgendwie überlegen, wen wir einladen und dann irgendwie, ne?
0: Genau. Und euch äh, flattern nicht vergessen, bitte. Genau. Ihr wollen... müsst jetzt wieder manuell flattern, nicht vergessen. Genau. <lacht> genau. Und winke, winke, bis zum nächsten Mal. Alles Tschö. klar. Ciao. Tschüss.